0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 190. Ich bin Lukas und bei mir habe ich heute einige Gäste. Zum einen haben wir hier den Daniel, a.k.a. Nobel. Hallöchen zusammen. Dann den Jakob. Hi. Einen weiteren Daniel. Hallo. Und außerdem Tobi. Hallo. Hallo. Ja, heute große Runde mit fünf Leuten. Das heißt, es wird äh, eventuell ein bisschen chaotisch. Muss man gucken, wie wir das hinkriegen. Und wir sprechen heute gemeinsam über die CitizenCon, die stattgefunden hat gestern. Äh, also die Star Citizen Hausmesse sozusagen, äh, wo ordentlich Werbung gemacht wird, neue Features gezeigt werden und so weiter und so fort. Und ja, aufgrund der Corona-Krise gab es das Ganze natürlich nur digital. Aber da steigen wir dann später ein, würde ich sagen. Und ja, wir haben zwei Daniels dabei, deswegen äh, haben wir uns darauf geeinigt, äh, dass wir den Nobel beim Nicknen, äh, Nickname nennen, dass das Ganze nicht äh, zu chaotisch wird.
1: Das ist ganz gut. Ist auch ganz ja, gut, okay. kann ich meinen Nickname verbreiten? <lacht> <Ein bisschen Werbung>. <lacht> genau. <lacht> ist auch ein <lacht> genau. nobler
2: Nickname. Ja, genau. Badum's. Ja, Passt genau. du eigentlich
0: ganz gut, der Nobel. Genau. Äh, ja, okay, ich würde sagen, äh, also eigentlich war geplant. Wir sprechen wirklich nur über die Citizen Con, wir haben diesmal keine anderen News oder so. Ich denke mal, das Ganze wird relativ viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal kurz darüber sprechen, was wir so letzte Woche gespielt gemacht haben. Äh, Tobi, beginn doch mal, was hast du gespielt, was stand an?
3: Ja, ich habe zum einen die Welt gerettet. Haha, <lacht> juhu. Ähm, ich habe Baal besiegt in Diablo 2 Resurrected und damit den normalen Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Um, und ja, also nach wie vor ne, lustig. Wir haben ja lange noch über die Diablo 2 Resurrected-Geschichte gesprochen, deswegen muss man da nicht mehr viel zu sagen. Alles schön, alles gut. Und das habe ich äh, geschafft, und zwar genau am Mittwoch um 23.58 Uhr, äh, was gut war, weil um 0 Uhr am Donnerstag dann äh, Far Cry 6 freigeschalten wurde, was ich mir doch noch zwei Stunden vorher vorbestellt habe, um doch noch den Macarena-Werfer mitzunehmen. Das musste dann sein. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich mit Far Cry 6 angefangen. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich nächste Woche ein Review dazu sehen, wobei ich noch nicht genau weiß, ob ich Zeit haben werde. Äh, da haben wir eventuell noch mal einen Gast am Start. Ähm, aber ich wollte nur schon mal sagen, der Anfang war sehr cool. Mir hat es ein bisschen zu viel Crafting, ganz ehrlich. Das ist extrem viel und es gibt ein paar andere Sachen, die mich nerven, aber im Großen und Ganzen, es ist einfach Far Cry, wie man, wie man Far Cry kennt und entweder liebt oder hasst, je nachdem. Ähm, insofern, ja, sehr lustig. Da bin ich im Moment jetzt unterwegs und stifte allerlei Chaos im Nicht-Kuba. Ja,
0: also ich habe es ein bisschen angeschaut schon äh, im Stream bei uns auf dem Discord bei Philipp, der das gestreamt hatte, und ja, macht einen ganz guten Eindruck. Äh, bevor wir jetzt weitermachen, spielt noch jemand von euch Far Cry. Ist wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich,
1: oder? Ich habe die Serie schon immer spielen wollen und ich habe es immer noch kein einziges Mal getan. Es <lacht> <lacht> ja, okay. mal ja, das Zeit.
3: Ja, ja das ist ja kein Problem. Muss ja viel Zeit mitbringen. Es ist quasi wie ein Assassin's Creed als Shooter. Das habe ich schon
1: mitbekommen mehrfach ja. und deswegen. Aber es gibt schon gerade Far Cry 5 hat für mich sehr cool ausgesehen. Das will ich schon unbedingt mal ausprobieren. Ich mag auch die Musik davon. Die habe ich mir da schon x mal angehört, aber leider immer irgendwie immer noch nicht gezockt.
2: Jo. Welcher ja, das, Teil also, war nochmal Fahrkreis 5? Ich hab das echt nicht mehr im das, Kopf. War
1: das, das, das war das amerikanische. Das war das amerikanische. Mit dieser Sekte da? Genau. genau, mit der Sekte. Ah, okay. da. Ja, gut, dann kann ich es einordnen. Juhe draußen hockst.
0: Ah. Ja. Ähm, achso, mir fällt gerade ein, das haben wir vorhin gar nicht gesagt. Aber ihr Daniels wart ja beide schon dabei, auch im Podcast, ne? Nobel, du warst schon zweimal mit Ich war, glaube ich, schon dreimal.
1: Ich also war ja das allererste Mal, als es noch um die chinesischen Handy-Games ging, 2018. Dann war ich, stimmt. Dann war ich das New World Special dabei, bei der Preview. Und ich war noch das mit dem äh, VR Escape Room Spiel, wo Australia. ich ja mit Philipp ja. dabei war. Genau, also wo, wir ja, noch ein wo bisschen ihr euer Spiel Fragen vorgestellt habt. Genau. Das war cool. Genau, ja. stimmt.
0: Ja. Und ich Daniel, hatten wir auch schon ein paar Mal dabei. Auf jeden Fall vor zwei
3: Jahren zu so CitizenCon, ne? Da ja, genau.
0: Ich grad, was ja, man kennt den Daniel
3: genau. natürlich als Leser Leserbrief, Daniel. Ja, äh, von, wenn,
2: wenn von, dann eher indirekt dabei. Von früher,
3: <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Und äh, Jakob, du bist ja zum ersten Mal dabei. Und äh, traditionsgemäß machen wir es ja immer so, dass wir darüber sprechen, äh, was mit welchen Systemen hat derjenige so angefangen? Was waren so die ersten Systeme, auf denen gespielt wurde, die ersten Prägungen? Und äh, was sind die Top 3 Games? Wie ist also deine Historie?
4: Oh, und das im PC Games Podcast. Ähm, Game Boy Color, Playstation 1. Ähm, <lacht> ja. ähm, eigener PC, dann irgendwann erst mit 12 oder so. Wir hatten so ein Windows 95 oder 98, ich weiß es nicht mehr, so ein PC, wo du halt für die Schule so Englischaufgaben machen konntest. Und dann habe ich bei einem Freund damals Warcraft 3 gesehen und Schock verliebt. Ich musste es haben. Ich habe es gekauft, ich habe es eingelegt, ich habe auf Installieren geklickt und der Rechner hat sich davon nie wiederholt. Und eine Woche <lacht> später hatten wir dann einen neuen Rechner im Wohnzimmer stehen und das war dann ja der Beginn meiner Zockerkarriere.
0: Mehr oder weniger.
4: Ja. Und dann gibt es weiter ein paar Gaming-Laptops und jetzt halt einen eigenen PC hier unter dem Tisch stehen.
0: Und was sind so deine drei Games, die du immer wieder rauskramen könntest, oder wenn man so kischee-mäßig sagt, die für die einsame Insel, was würdest du spielen?
4: Boah. World of Warcraft. Warcraft 3. Und das dritte ist schwierig. So viel gespielt.
3: Hm. Ja. Starcraft? <lacht>
0: <lacht> nee, StarCraft tatsächlich,
4: also StarCraft 2 nur gespielt, da fand ich die drei Kampagnen ziemlich cool, aber sonst konnte ich mit dem Game nicht viel anfangen. Okay,
3: ich habe nur gedacht du bleibst auf dem Blizzard-Train. Äh, <lacht> nee, eigentlich bin ich auch
4: gar kein Blizzard-Fan mehr, aber so nostalgiemäßig bin ich bei den Spielen noch hängen geblieben. So das dritte, boah.
0: Ja, ist kein Problem, du musst jetzt äh, keins rausquälen, vielleicht fällt dir gleich noch was ein, dann schmeißt du es nochmal rein. Ich könnte jetzt das um. sagen, aber... Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ist es ein Spiel, ja oder nein? Die Diskussion ist <lacht> <alles> offen. <lacht> <lacht> Na, wir, ihr seid ja alle drei, äh, oder gut, Daniel weiß ich gar nicht so, ne? Aber ihr seid eigentlich schon Star und fans könnte man so sagen, ne?
1: Boah. Ich bin ja. ein
3: interessierter Beobachter, würde ich mich nennen. Kritischer Fan. <lacht>
2: Ich bin jetzt auch selber nicht so groß da jetzt noch investiert oder so, also am Anfang ja, aber doch inzwischen bin ich da etwas kritischer in dem Gegenüber.
0: Hm, ja. Ja, ist ja häufig so, ne, je länger das Ganze dauert und das geht jetzt irgendwie schon zehn Jahre, dann ändert sich halt auch die Einstellung mancher Leute oder vielleicht ist dann die Geduld irgendwann am Ende oder so, dann springen halt auch Leute ab, logischerweise. Neue kommen natürlich auch dazu, aber dann findet halt eine gewisse Fluktuation statt, ja. Aber ihr habt alle gekauft, beziehungsweise gebackt und <lacht> ihr habt alle irgendein Package oder mehrere Schiffe, oh, oh ja. je nachdem, mit dem ihr das Ganze... Gebackt <lacht> habe
1: ich gut, ja. <lacht> ich war fleißig am Backen. Und ich habe es scheint, tatsächlich... Ich glaube, weniger zu werden. Also ich habe es geschenkt bekommen,
4: tatsächlich. Oh, <lacht> oh, okay. Gar nicht gekauft.
0: Ja. Oh, und hast du dann äh, zusätzlich später noch was investiert? Ich glaube schon, ne? Aber ich äh, muss jetzt nicht sagen, wie viel oder so, aber... <lacht>
4: Also ich habe das Spiel, ich glaube seit entweder 2016 oder 2017 waren wir auf der Gamescom und da hat ein Kumpel dann für unsere Clique, für 30 Euro hat es damals gekostet, hattest du quasi ähm, Star Citizen plus äh, Squadron 42 plus halt so ein Da hat er halt jedem quasi geschenkt und dann lag das jetzt ja vier Jahre quasi ungenutzt rum, auch mangels Hardware. <lacht> Ja, und dann dieses Jahr mit dem neuen Rechner dachte ich mir, hey, du hast da doch noch so ein Sci-Fi-Spiel. Komm, installier's hm. mal an deine Kumpels, zocken's es auch fleißig, guck halt mal rein. Und seitdem habe ich ein bisschen was investiert. Das ist richtig, ja.
0: Ja. Hey, hey, muss jemand von euch noch aktuell startsetzen? Sorry, Tori.
1: Äh, ja, also ich war noch einiges aktiv vor bis vor zwei Wochen war ich noch sehr, sehr aktiv. Da habe ich fast teilweise jeden zweiten oder jeden Tag teilweise gerade noch gespielt, da war ich gerade wieder sehr, sehr aktiv gewesen. Hat auch wieder richtig viel Spaß gemacht, ne? Also hat er richtig viel Bock, hm. hat auch ein paar Leute wieder wieder getroffen, die immer wieder noch online sind und die haben mir noch mal ein bisschen mehr gezeigt, vor haben wie ich auch im Combat ein bisschen besser klarkomme, weil ich einfach nie der Kämpfer war, aber ja, bis vor zwei Wochen war ich dann auch sehr aktiv und dann ist Aktivität eingebrochen.
0: <lacht> ja. Ja gut, das ist ja oft so wellenförmig dann auch, ne? je nachdem, was der Entwicklungsstand ist, was sich da ja, draußen... in dem Fall, was ein, ein gerade. Ja, okay, gut. <lacht> Äh, Tobi, wolltest du noch irgendwas äh, ergänzen gerade?
3: Um, nee, aber ich kann auch kurz sagen, also bei mir ist es halt so, ich gucke immer, ich habe immer mal wieder reingeschaut, aber ich würde es fast nicht spielen nennen. Ich habe nur so alle halbe Jahr oder so, jede zweite, dritte Version immer mal wieder reingeschaut, um zu gucken, was jetzt wieder neu ist. Ähm bin aber nie so, also das war immer für ein, zwei Stunden. Und jetzt in der neuesten Version äh, wollte ich das auch wieder machen, vor allen Dingen, weil ich die die äh, die die Wolken sehen wollte, die neue Wolkentechnologie. Ähm, und da war es nur leider so, dass das Spiel äh, immer äh, regulär zwei Sekunden nach dem Spawnen gecrashed ist. Und dann Deswegen warte ich jetzt im Moment gerade auf die neue Version. Hoffentlich geht's dann wieder. Ja,
2: ja das hoffe ich ja ungefähr momentan auch. Ich gucke zwar auch momentan nur gelegentlich rein, aber seit kurzem komme ich gar nicht mehr in das Spiel rein. Also Launcher hm. geht noch, ins Menü komme ich noch, aber wenn ich dann auf Login für einen Server klicke, dann hängt er ungelogen 10 bis 15 Minuten im Ladebildschirm und crasht dann zurück ins Menü. Keine Ahnung, also ich hoffe auch mal, dass jetzt das nächste Update das wieder behebt, damit ich da mal wieder reingucken kann.
5: Ja.
0: Äh, was spielst du dann alternativ, Daniel, wenn du jetzt gerade nicht in Verse unterwegs sein kannst?
2: Äh, uh, zuletzt habe ich mich an Shadowman, dem Remaster versucht, dem oh. Uraltitel von N64, war es glaube ich? Nee, nee, das war nicht N64, war das, äh, was war das hier? Ich
0: glaube schon, N64 falsch, nee, hätte ich so gesagt. War das echt ich glaub, ich glaub, das N64 noch?
2: Ja, ja, stimmt, dann habe ich das damit gerade im Kopf. Ja. Nies, uralte, düstere, ja, ein bisschen Metroidvania-artige Spiel. Sehr unverbrauchtes Setting mit dem Voodoo dahinter. Macht einfach Spaß. Hm. Bisschen kompliziert halt von dem Levelaufbau her. Das ist ein reinster Irrgarten. Ich verlaufe mich da ständig noch. Bin aber deutlich weitergekommen als damals als kleines Kind. Da kam ich überhaupt nicht weit und jetzt weiter, aber ich weiß trotzdem nicht, wo ich als nächstes hin muss. <lacht> das
0: hat sich da ja, nicht geändert. Man ist das halt auch nicht mehr so gewöhnt, ne? so Oldschool-Games, ja. äh, deren Führung und vielleicht auch Hilfe, die einem zur Verfügung gestellt wird, das ist ja doch was anderes als Games von heutzutage. Keine Map, keine Questmarker.
2: So, ne? hm? Keine Map, keine Questmarker.
0: Genau, kein GPS, nichts mehr. Ja.
1: Äh, Nobel, was spielst du so aktuell? Hast du Zeit gefunden? Ja, Nein, ich ansonsten? bin ja. komplett versifft und versunken in New World. Ich habe das Ding ja auch sowieso vorbestellt gehabt. Und äh, ich, bei Release habe ich es geschafft, an Tag 1 auch ohne Probleme reinzukommen. Und ich bin nicht mehr rausgeflogen den gesamten Tag, bis nachts um, keine Ahnung, 1, 2, 3, irgendwas. Und äh, ich habe jetzt schon mittlerweile ganz knapp vor 150 Stunden auf der Uhr. Oh. Seit Release. Ordentlich. Ja. Ordentlich. Also ich habe <lacht> hab auch plötzlich schon Nachrichten bekommen von Freunden so, Hey, the game released 76 hours ago. You played 63 hours. <lacht> <lacht> Are you okay? Also ist, ich bin komplett in dem Ding. Es macht mega viel Spaß. Also ich habe immer klar, es gibt immer ein paar Dinge, die mir so ein bisschen nerven, aber grundsätzlich wirklich mega viel Spaß damit. Und ich habe mich auch da nicht nur voll reingestürzt für mich selber, sondern ich habe auch eine mega Community, die ich da gerade noch leite und alles. Also ich habe ja von einem anderen, von einem YouTuber und mittlerweile auch Twitch Streamer, habe ich so ein bisschen Community Lead übernommen jetzt bezüglich New World und habe dann ein kleines Kader aufgebaut mit dem Streamer zusammen und jetzt leiten wir da rund 300 Leute. Also okay, krass. ja, ist ganz schön voll geworden und Immer voll die ganze Zeit in ganzen politischen Kram drin, weil Verbündete gilden, Gegner gilden und da hast du dann noch politische Gespräche und Diplomaten und alles mögliche und selbst willst du auch noch zocken und bist du nur noch am Rennen.
0: Hm. Ist das so ein bisschen äh, roleplay mäßig oder klang das jetzt gerade für mich nur so, weil wenn man irgendwie es geht sogar Also
1: es geht sogar schon wirklich in ein Roleplay-mäßiges rein, ne? Also weil wir schauen natürlich schon, okay, wo, welche Gilden können genügend Truppen bieten, welche Gilden sind vielleicht gute Verbündete, mit denen wir uns mehr zusammentun können, gerade in den Gebietskriegen. Und dann ja, schaut man natürlich mal deren Diplomaten an, weil die haben dann meistens immer dedizierte Diplomaten, was wir mittlerweile auch schon haben bei uns. Damit, wenn irgendeine Gilde ein Bündnis machen will und da von uns in dem Sinne Soldaten anfordern will, die sie unterstützen in den Kriegen, dann kommen die erstmal zu unseren Diplomaten.
5: Hm.
0: Okay, also da bleibt wahrscheinlich keine Zeit mehr für andere Spiele aktuell. Ne? Wir warten da schon Und noch die ich Zeit hat entsteckt.
1: Wir wirklich nur das gezockt, also wirklich nur das. <lacht> ja.
0: Ja, das war ganz cool. Ich freue mich immer, wenn man das mal wieder äh, schafft, sozusagen in so einem Spiel komplett äh, zu versinken und da das, so eine Zeitreise zu buttern und da das, Spaß zu haben.
1: Das hatte ich echt schon lange nicht mehr. Das hatte ich echt schon lange nicht mehr, dass ich so krass in ein Spiel versunken bin. Und dadurch, dass ich meine letzte Stelle ja im okay. leider verloren hatte und jetzt wieder auf der Suche bin, habe ich auch momentan auch echt die Zeit dazu und ich nutze sie gut. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, äh, Jakob, wir haben gerade schon bei dir gehört, was du so in der Vergangenheit gerne gespielt hast, aber was ist so heutzutage dein Ding in letzter Zeit?
4: In letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr viel. Also sporadisch immer mal wieder das Citizen. Wenn halt ein neues, sag ich mal, ein neues Update rauskommt, gucke ich halt wieder für ein, zwei Wochen rein, mache so den Kram, was man machen kann, neue Schiffe und so weiter, ein bisschen angucken. Ansonsten, seit ja. wir Anfang des Jahres mit WoW aufgehört haben, mit der Gilde, eigentlich ziemlich wenig, muss ich sagen. Sporadisch ab und zu mal eine Runde Valorant, allein oder mit Freunden. Und wenn wir am Wochenende genug Leute zusammenkriegen, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Agru. So Werwölfe von Düsterwald auf Steam, also quasi so ein Party-Game, so Richtung Among Us finde den Werwolf, der alle fressen will und so weiter. Macht recht viel Spaß, aber du brauchst halt sieben, zehn Leute, sonst klappt das Konzept halt nicht von dem Game.
0: okay, ich schau gerade, wie schreibt man das denn? Weil ich suche das. Achso, Agro mit O-U am Ende, ja. Korrekt, -O. ja. O -U. Ah, okay. Ah ja, okay. Hm, also quasi das, was man auch äh, physisch spielen könnte, wie Werwolf, aber halt einfach dann in ja, einfach digitaler Variante. Am
4: PC, genau, richtig, ja. ja. Genau. Sonst ja. gleiche Rollen, soweit ich weiß. Also gleiches ja. Regelsetup. Ist aber grafisch recht nett aufgemacht, muss ich sagen. Also
0: macht schon Spaß. Ja, ich finde es auch, äh, gerade auf dem Screenshot, die ich hier sehe, ist halt sehr simplifiziert, aber ich finde jetzt nicht, dass es schlecht aussieht. Ist halt ein interessanter Stil auf jeden Fall, Ja, ja okay, äh, ich habe gespielt hauptsächlich die ja, die, Ach, die habe ich schon, ich bin schon wie Tobi. Die Battlefield 2042 <lacht> äh, Beta habe ich gespielt. Äh, sowohl closed als auch open. So ein bisschen, ehrlich gesagt, nicht so viel. Ich habe vielleicht so zehn Matches oder so gemacht, so, weiß nicht, vier, fünf Stunden gespielt. Und erst war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, beziehungsweise ernüchtert, weil ich war ja eigentlich das ganze Jahr gehyped äh, endlich mal wieder ein neues Battlefield. Und ja, die Map, die, da, die man in der Beta spielen konnte, die ist sehr offen, die hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Und auch generell hat sich der Hype-Faktor nicht ganz so eingestellt, wie ich es mir gehofft hatte. Aber jetzt hatte ich doch trotzdem ein paar Runden ziemlich viel Spaß und ich habe jetzt meine Vorbestellung aufrechterhalten und ich werde es dann auf jeden Fall zocken, wenn es rauskommt. Und ich habe mir sogar die Gold-Edition bestellt mit Game Pass. Mal gucken, ob sich das als Fehler rausstellt oder nicht. <lacht> Aber ja, mal schauen.
1: Auf oh, Speckl verfallen äh, wir auch. Äh,
0: das Steht cool. bei dir auch. An oder hast du definitiv. Schon gespielt? Definitiv.
1: Ich habe jetzt leider ja. eben nicht gespielt. Ich war jetzt zu beschäftigt mit New World. <lacht> Aber definitiv habe ich mir gesagt, wenn es rauskommt, werde ich es auch kaufen, weil auch der Streamer und YouTuber, mit dem ich jetzt da zusammenzocke, der, der hat auch Bock drauf. Und wir haben noch ein paar andere Ad Administratoren bei uns auf dem Discord, die auch sagen so klar, ziehen wir zusammen los und äh, freue mich dann auch drauf, da definitiv mich wieder reinzustürzen in Battlefield, weil ich habe ja auch irgendwie knapp 900, 800, 900 Stunden in Battlefield 5 damals geholt.
5: Hm.
0: Na. Ja, doch, ich habe auch Lust drauf. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ist ja, glaube ich, Ende November jetzt wurde ein bisschen verschoben auf den 19. oder so. Mal schauen, wenn es dann kommt. Ich hoffe, die Qualität stimmt und es ist nicht wieder ein übelstes Bugfest. Ich habe jetzt <lacht> schon gehört, dass die Version, die man spielen kann, irgendwie die aktuelle Beta-Version, dass die schon sechs Monate alt sein soll oder so. Ähm, ja, hoffentlich bessert sich dann noch einiges, aber wird man dann sehen. Gut, ich würde sagen, dann können wir jetzt eigentlich voranschreiten zu CitizenCon. Ja, das war ja letztes Jahr keine stattgefunden, ne, wegen Corona eben und vor Jahr war es halt, oder die Jahre davor war es immer eine physische Veranstaltung und ja, diesmal haben sie halt gedacht, okay, wir machen das Ganze digital. Das ist die CitizenCon 2951 und es gab, soweit ich gesehen habe, ein paar Goodies, die man direkt als, äh, als Backup bekommen hat, ne? irgendwie, keine Ahnung, ein neues, Skin, ein neues Messer und eine tolle Trophäe, die man sich wahrscheinlich irgendwo hinstellen kann in der Wohnung in dem Verse oder so. Keine Ahnung, was man damit macht. Du wirst, sie jetzt, bald,
3: du wirst sie jetzt bald überall hinstellen können. <lacht> Warum? Mit, per, weil Persistence <lacht> jetzt ja das große, ja, das große ja, ja. Stichwort ist. Und ja, dann gut, kannst du deine Trophäe hinstellen, wo du willst. Ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich werde meine vielleicht auf einen Berggipfel irgendwo äh, in Hurston oder sowas. Ich weiß es auch noch nicht genau
1: ja hm.
0: könnte man natürlich so ein Geocaching rausmachen ne oder so eine so eine Quest sozusagen die man ausruft dann im Forum im Spektrum Forum dann sagt man wer sie findet kriegt das und das oder so das
3: wäre nicht schlecht ja das ist wiederum schwierig aber da kommen wir später drauf warum <lacht> ah okay <lacht> ja
0: äh, ja ich würde vielleicht gerne bevor wir komplett einsteigen äh, mal so ein bisschen abfragen was so die Erwartungen oder Hoffnungen waren von der Show. Also worauf hättet ihr Lust gehabt? Was wolltet ihr sehen? Tobi, fang gerne mal an. Hast du da irgendwas erwartet?
3: Ähm, also eine konkrete Erwartung hatte ich nicht. Ich hatte ganz ehrlich gehofft, dass man doch was zu Squadron 42 sieht, ähm, weil ganz ehrlich, da sollten jetzt schon, da wurden schon zweimal wieder irgendwie Betas angekündigt, einmal für 2020, dann wurde die verschoben auf 2021, dann war das wieder weg. Um, das letzte, was wir davon gesehen haben, war, glaube ich, so um die letzte CitizenCon rum, beziehungsweise Weihnachten 2019 oder sowas und seitdem ist totale Funkstille. Die sagen natürlich, dass sie nicht viel sagen wollen und können, weil sie nichts spoilern wollen und so weiter und so fort, kann ich auch irgendwo verstehen, aber ich hatte trotzdem gehofft, dass es jetzt dann langsam mal so weit ist, dass sie mit ihrer richtigen Marketingkampagne wenigstens loslegen können, wenn das Ding vielleicht 2022 kommt oder so, um, und was, und, und, und es war gar nichts dazu da, um, was mich fast ein bisschen schockiert hat, muss ich sagen. Also sie mhm. haben es wirklich mit keinem Ton erwähnt. Nicht einmal. Äh, das fand ich krass. Ähm, ansonsten habe ich jetzt keine konkreten Erwartungen gehabt, weil es eigentlich immer so war, dass die CitizenCon mit irgendwas überrascht hat. Das war immer die große Stärke. Also äh, Das ging 2016, war es natürlich richtig krass mit dem Planeten. Äh, 2017 kam der Stadtplanet. Ähm, keine Ahnung, 2000 was war 2018, 19? 19 war auf jeden Fall ist das Schleichsystem Mikrotech. und Microtech und so. Ja. Ähm, und ähm, ja, also das war so ein bisschen meine Erwartung, war, dass man wieder was richtig Cooles, Neues sieht.
0: Äh, okay, da kommen wir später noch mal zu, ob ja. man
3: das gesehen <lacht> hat oder
0: nicht. Äh, Jakob, wie sieht es bei dir aus? Hattest du äh, irgendwas Bestimmtes, der erhofft oder erwartet?
4: Nee, eigentlich ähnlich wie Tobi. Also jetzt nichts Konkretes. Mhm. Ähm, ich hatte ja ähm, mit meinem Bruder und zwei Freunden so eine Watchparty, so ein bisschen äh, hier Football-mäßig aufgezogen, das hat es natürlich aufgewertet, muss ich sagen, allein hätte ich es wahrscheinlich nicht so lang geguckt, wie ich es geguckt habe und war das ist natürlich mehr Spaß, wenn du Leute dabei hast, wo du das, was du gerade gehört hast, auch noch mal, noch mal reden kannst und so, wie die anderen das so fanden, aber ja, so also was sie gezeigt haben, fand ich so die ersten drei, vier Stunden am interessantesten danach, wurde es dann eher sehr technisch, aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu und ansonsten muss ich da Tobi recht geben, also das ist Squadron 42, gar nicht erwähnt haben, fand ich krass. Also, ja, muss ich mich ihm anschließen.
0: Hm, ja. ja, das Ganze äh, gegen acht Stunden, äh, was da so gezeigt wurde, machen wir später noch, aber es war wirklich lang. Äh, ich glaube, auch keiner von uns hat es komplett gesehen, vermute ich mal, aber wir haben es zumindest <lacht> so teilweise gesehen, dass wir uns gegenseitig ergänzen können, da das ist ganz gut. Oder hat es irgendwer geschafft, alles sich anzuschauen von euch? Äh, ich habe
2: es versucht. Äh, <lacht> aber ich glaube, ich bin so beim letzten Panel irgendwann eingeschlafen. <lacht> und bei irgendeinem Panel mittendrin auch.
0: Ja, okay. Ich habe ja,
3: hab alle Panels zumindest irgendwie angeschaut. Ich habe mich eigentlich durch einiges so durchgeklickt, wie ich das ganz gerne mal mache, so dass man alle fünf Minuten sich mal 20 Sekunden anschaut und guckt, ob einer was Neues irgendwie gerade erzählt. <lacht> Wenn es um denselben Sermon geht wie vor fünf Minuten, dann klickt man weiter. Ähm, das ja, war so meine Strategie dazu.
0: Ja. Quergelesen sozusagen, ja. Quergeschaut. <lacht> Uh, Nobel, wie sieht's aus? Hattest du irgendwelche Erwartungen oder deckt sich das, was die anderen so gesagt haben mit dem, was du dir oft hast?
1: Also gerade Squadron 42 definitiv, bin ich selber der Meinung, dass da mindestens hätte ein bisschen was gezeigt werden können oder ein bisschen angesagt werden können. Das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, aber trifft mich jetzt nicht so hart. Klar, Squadron 42, viele Erwartens, aber ich bin dann auch trotzdem, für mich ist einfach wirklich so das Live-Game halt eben für mich das Spannende. Auch wenn natürlich eine tolle Kampagne definitiv auch spannend wäre, aber für mich ist wirklich das Live-Game das Wichtige. Ähm, ich hatte ein paar Erwartungen an Schiffe, die vielleicht angekündigt werden. Und wurde da nicht enttäuscht, aber auch nicht komplett hm. happy gemacht, aber definitiv äh, kommen wir auch noch dazu zu den Schiffen und mein armer Geldbeutel. <lacht> <lacht> okay.
0: Äh, Daniel, wie sieht's bei dir aus? Äh, ja.
2: Erwartet habe ich jetzt nicht gerade viel, außer halt natürlich. Werbeveranstaltung und Co. Und äh, gehofft habe ich natürlich auch, wie die anderen schon, dass halt etwas zum Singleplayer-Teil halt kommt. Besonders als Singleplayer-Spieler freut man sich halt dann eher darüber, dann was mitzukriegen. Äh, naja, Enttäuschung war da eher etwas vorprogrammiert. Mhm. Aber nicht völlig. Also ein paar andere Sachen haben mir dann doch wieder gefallen.
0: Ja. Naja. Naja. <lacht> <lacht> Das mit Squadron 42 ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, muss ich zugeben, dass das irgendwie gefehlt hat, dass da kein Wort zu gefallen ist, aber tatsächlich ist das ja eigentlich was, womit man noch Leute abholen kann, die vielleicht sonst nicht so sehr an dem Spiel interessiert sind, also Leute wie mich vielleicht erstmal potenziell, die halt dann eher einfach einen geradlinigen Shooter spielen wollen, klar, da hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen was machen können, aber ich finde es eigentlich fast besser, dass sie nichts zeigen, wenn sie nichts haben, anstatt da sich wieder irgendwas rauszudrücken. Ähm, ja, da gehen wir zwar schon ein bisschen rein, aber wie sieht es denn aus mit Chris Roberts? Hättet ihr euch nicht äh, erhofft und erwartet, dass er ein bisschen was länger was sagt? Weil der, eigentlich war der nur am Anfang kurz auf der Bühne, beziehungsweise im Bild, und äh, hat das Ganze eingeleitet und am Ende war auch noch mal drei Minuten da und hat Tschüss gesagt. Das war ein bisschen dürftig, oder? Wie seht ihr das?
1: Also, mich stört es jetzt eigentlich nicht wirklich, ne? weil er klar, er ist so ein bisschen der Initiator von dem Ganzen und leitet das Ding natürlich immer noch, aber er ist jetzt nicht wirklich... Der professionelle, in dem Sinne auch gleich alles, jedes Panel halten sollte oder so. Also, das finde ich schon ganz cool, dass da die Teams dann mehr zur Sprache kommen und wirklich über ihre Leidenschaft auch wirklich reden können. Und deswegen, solange er sich immer noch zeigt, das ist mir wichtig, weil er ist halt immer noch der Frontmann, da ist immer noch das Aushängeschild. Aber jetzt groß X-Panels nur mit ihm braucht es jetzt nicht unbedingt. Was vielleicht ganz hm. cool gewesen wäre, wenn er vielleicht auch einfach wirklich live dabei, dabei gesessen wäre mit Jared zusammen. Das wäre zum Beispiel cool gewesen. Dann hätte er sich mehr gezeigt, hätte jetzt aber auch nicht bei jedem Panel dabei sitzen müssen. Aber er wäre immer so, so zwischen immer wieder aufgekreuzt. Das wäre ganz cool gewesen.
0: Ja, stimmt. Äh, Jared ist der Community Manager oder wer war das? Ja, ja. genau. Jared. Ah, ja, okay. hm. ja, stimmt. Weiß, da hätte das vielleicht ganz gut reingepasst.
3: Disco ja. Also ich muss sagen, mir hat schon sehr gefehlt, dass es keine Keynote gab mit Chris Roberts, wo das, Game, wo das Spiel live gespielt wird und er wieder seine berühmte Direktion <lacht> macht, von wegen Glenn, Glenn auf Monitor ja, 1, ja, auf stimmt. Monitor 2. Äh, für mich trotzdem irgendwie immer ein Highlight der Citizen Con Und ähm, ja, mir hat es schon gefehlt. Ich hätte mir schon gewünscht, dass es eine Keynote gibt mit Chris. Also nicht, dass er bei jedem Panel dabei ist, um Gottes Willen, aber dass es eine große Keynote gibt mit Chris Roberts, ich finde, die CitizenCon wäre besser gewesen, wenn man das Gameplay, das gezeigt wurde, so verpackt hätte. Dass man das an den Anfang stellt, damit die Leute erstmal sehen, okay, das ist das neue Ding, darum geht's jetzt auch erstmal, Und dann unter eben, dass das auch von Chris Roberts selber moderiert wird, so wie man es kannte aus den in persona Cons, Und dann kommen die Panels mit den ganzen Details und den ganzen technischen Gedöns, weil ja, da, ich glaube, da kann man jetzt auch ganz gut dann bald auf den Inhalt übergehen, weil da haben sie meiner Meinung nach so ein bisschen fast falsch angefangen mit der, mit hm. der Präsentation.
0: Ja, es ging los mit, also es gibt verschiedene Segmente aus dem Livestream, die dann auf YouTube hochgeladen wurden. Wir verlinken das Ganze dementsprechend. Also wie ich denke, wir halten uns da auch an die Gliederung, die die sozusagen hatten. Und es ging los mit Live in the Verse. Und das war im Prinzip... Ähm, ja, es ging um das äh, Pirate System hauptsächlich, also das ist halt dieses neue System, was da eingeführt werden soll mit verschiedenen Planeten und es ging so im Groben, würde ich sagen, immer um die Konzeptionierung, um die Artworks, wie das Ganze von den äh, Künstlern quasi sich vorgestellt wird und dann äh, um die Umsetzung und dann tatsächlich die, äh, ja, das Ganze in 3D umzusetzen und dann zu begehen und wie das Ganze funktioniert und wie die verschiedenen Leute da zusammenarbeiten. So kann man das grob sagen erstmal, oder? Ja,
2: hat halt sehr schön den Arbeitsablauf von Dingen gezeigt. Ist allerdings nicht gerade viel Neues gewesen für diejenigen, die sich halt so vorher schon mit Star Citizen auseinandergesetzt haben. Das sind halt vieles Dinge gewesen, die man vorher schon in diesen ISCs gesehen hat, diese Inside Star Citizen Videos oder Streams sind das ja eher, die dann halt so ungefähr eine Stunde immer gehen und auch halt die Arbeitsabläufe genau zeigen wie jetzt halt Konzepte erstellt werden oder Modelle erstellt werden und das äh, ja war eigentlich schon dann weitgehend bekannt das ist mhm. ein bisschen schade dann wenn da so Zeit für etwas eigentlich draufgeht nur der Inhalt des abgearbeiteten dann halt ein anderer ist aber sonst der Ablauf eigentlich fast derselbe dann ist wie vorher ähm, ah, okay. aber schön fand ich dabei die äh, dass man da halt Einblicke bekommen hat in die also in die Modelle dann, woran die jetzt gearbeitet haben, wie diese Raumstation oder sowas, das, das war dann halt, also es war eher der Inhalt dann das Neue und nicht der mhm. Ablauf dann.
0: Ja. Äh, ja, den Kritikpunkt hat man öfter so ein bisschen gehört, dass es äh, doch vieles schon in, in der Art so gesehen wurde, wobei du schon sagst, der Inhalt ist halt ein anderer. Also es wurde zum einen, ich glaube, das war so ziemlich das allererste, es wurden Jump Points gezeigt, neue, aus dem Pirate System. Und äh, das gab es in der Vergangenheit schon, ich denke mal, das sind halt äh, ja Punkte, um zwischen den verschiedenen Systemen hin und her zu springen. ne Und das sind im Grunde immer irgendwelche nebulösen Gebilde, halt irgendwelche Nebel-Wolkengeschichten und so. Und dann haben sie halt ein bisschen erklärt, wie sie zum Design kommen, äh, vor allem was das Ganze visuell darstellen soll. Das fand ich ganz interessant, dass sie tatsächlich sich anscheinend ziemliche Gedanken darüber machen, dass in dem einen System sieht das Ganze ein bisschen freundlicher aus, ein bisschen einladender. Im anderen ist es halt eher düster und noch vernebelter und fieser und wird ein bisschen mehr verzogen und so. Das fand ich schon interessant zu hören, dass da äh, doch so, ja, so umfangreiche Gedanken reinfließen. Hätte ich ja tatsächlich gar nicht erwartet, dass man sich da so viel bei denkt, wenn man sowas baut. Fand ich ganz interessant auf jeden Fall. Ja,
3: Also und ich fand das
1: sehr gut umgesetzt, teilweise auch, wie sie diese Nebulas da gemacht haben im Weltall und wie sie damit der Art eben, wieder, du auch gesagt hast, jetzt mit den Emotionen, die diese Jump Points erwecken sollen, auch wirklich, wie sie das einfließen lassen haben, das haben sie super gemacht, also mich hat echt, ich fand das echt cool, mich hat echt gepackt, ich hab Bock drauf, ich weiß definitiv, endlich auch noch live sehen, selbst sehen und da selbst mal reinfliegen, also da habe ich schon Bock drauf, also ich find's ganz gut gemacht. Das, äh, solche Dinge bedenken nicht alle Spieleentwickler, also definitiv top von meiner Seite aus.
0: Ja. Äh, da könnt ihr mir vielleicht nochmal kurz auf die Sprünge helfen. Es war doch so, dass die letzte CitizenCon, also vor zwei Jahren, damit geendet ist, dass das Pyro-System zum ersten Mal gezeigt wurde, oder? Ja, ja. also da wurde ah, ja. so
2: okay. ein, genau, eine Reise mhm. durch den Jump Point gezeigt ins Pyro-System.
0: Ja, eigentlich ganz cool dann, dass sie da, ich sag mal, dramaturgisch so äh, angeknüpft haben dementsprechend, dass man da jetzt äh, mehr drauf eingeht, wobei zwei Jahre natürlich eine lange Zeit, das haben die dazwischen irgendwelche Sachen da schon
1: zu so gezeigt, wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Mhm. Nicht viel, nee. Nee, nee mhm. es gab nicht viel zum Zeigen und äh, deswegen fand ich es jetzt auch richtig cool, da wirklich mal ein bisschen mehr zu sehen, auch sogar die ersten Planeten so ein bisschen zu sehen, wie die aussehen und es sieht schon richtig nice aus, also man merkt schon, wie sie wie sie sich mit jedem Planeten, den sie gemacht haben, zuerst damals Hurston, dann Area Arcorp, äh, dann am Microtech, wie sie sich einfach wirklich von jedem Planeten gesteigert haben, nochmal zu... Es ist nochmal besser umgesetzt, aber trotzdem mittlerweile noch schneller umgesetzt, weil sie eben so gute Systeme etabliert haben, die sie einfach jetzt über Jahre aufgebaut haben. Und das merkt man einfach schon. Also ich habe da schon schnell den Eindruck auch bekommen, dass sie sich da echt ein gutes System aufgebaut haben, womit sie auch wirklich sehr schnell, aber doch sehr tolle Planeten aufbauen können.
3: Ja, das auf jeden Fall und ich finde auch also, ähm, vom, vom, dass man jetzt mal die Planeten gesehen hat und so, das war auf jeden Fall cool. Also ähm, im Prinzip haben sie ja, glaube ich, vier Planeten vom Pyro-System vorgestellt, plus diese Raumstation. Und ähm, das ist schon cool und da freue ich mich auch drauf, äh, wenn wir die sehen. Ich weiß gar nicht, haben sie gesagt, wann die kommen sollen?
4: Ja, im mit 4.0. Mit 4-0, ja, okay. genau. Ja. 4-0 ist der
3: übernächste, <lacht> oder? Also, es kommt noch 316. Nein, das wissen
4: wir nicht. Also, ich glaube, die Roadmap geht aktuell bis 317, wenn ich mich oh. nicht ganz irre. Aber ob dann quasi noch eine 18, 19 und dann eine 4 kommt, keine Ahnung. Okay, und also, es wird noch mindestens ein Dreivierteljahr
3: dauern. <lacht> Krass. Ja, ja, das ist unbekannt, ja. Das ist halt so das Ding. Also, weil, ich meine, wie gesagt, die Inhalte, die neuen, fand ich auch cool. Ähm, das Problem ist, wie äh, Daniel schon gesagt hat, ähm, Sie haben, Sie sind wahnsinnig auf diese Arbeitsschritte eingegangen. Also, wie bauen Sie Ihre Asset-Bibliotheken auf? Wie funktioniert dann das Procedural-Ding? Wie machen Sie das so, dass die Moose und Pflanzen alle richtig sind? Da waren dann, waren drei, drei, deutsche Entwickler hintereinander, die das alles so runtergelesen haben, wie Sie das jetzt alles so machen. Das waren die ähm, Besten. auch leider mit relativ wenig Emotionen da drin. Ähm, und das war so ein bisschen das Problem, was ich damit hatte, war, die Inhalte waren schon cool, aber diese Arbeitsschritte aufzuzeigen und das alles zu erklären, das machen sie jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal oder so. Also wer die, vor allen Dingen Leute, die die, die wöchentlichen Videos immer wieder anschauen und so, ähm, die da drin sind und ich dachte, das sind ja eigentlich die Leute, für die die CitizenCon gemacht ist, äh, die haben das alles jetzt schon einmal gesehen und die Inhalte zu zeigen ist schön, aber ja, also ne, vor zwei Jahren war das alles schon so angekündigt und Ding und jetzt dauert es nochmal ein Jahr, bis wir das dann wirklich im Spiel sehen können. Hm, naja, und wenn man dann so von der technischen Seite aus rangeht, am Anfang halte ich das halt für schwierig. Deswegen sage ich, also, sie die haben ja dann Gameplay noch gezeigt, äh, was ich auch sehr cool fand. Und äh, meiner Meinung nach, also es wäre wesentlich besser gewesen, das am Anfang zu zeigen, um einfach zu sagen, hey, guck, wir laufen da dann schon rum und wir machen das und wir machen das. Ähm, und dann zu sagen, okay, und jetzt kommt der technische Hintergrund, so haben wir das alles hergestellt und so haben wir das gemacht und das sind unsere Denkprozesse dahinter. Fand ich von der Dramaturgie her nicht so toll äh, gemacht. Aber wie ja, gesagt, das stimmt. dramaturgisch nicht so sehr inhaltlich. ich inhaltlich fand es cool, dass man das Pyro-System jetzt mal gesehen hat.
0: Ja, also ich gebe dir recht mit der Dramaturgie. Ich fand es eigentlich logisch, dass man sagt, okay, wir fangen an mit den Konzeptarts wie wir uns die Gedanken machen, wie wir das Ganze umsetzen. Und dann gehen wir halt wirklich auf die Planeten. Das fand ich, hat schon Sinn ergeben. Aber es ist natürlich nicht der beste Weg, um Leute am Anfang reinzuziehen und vielleicht zu hypen. Ich meine, vielleicht war auch der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das den spannendsten Teil, würde ich mal sagen, für viele, ne? also das Gameplay, das packen wir in die Mitte. Ähm, aber am Ende, wo hinten raus, wurde es halt so technisch. Das war echt äh, nicht so schön, das stimmt. War etwas ungünstig gelöst, gerade wegen der Länge. Ja.
3: Jakob, wie habt ihr das wahrgenommen in eurer äh, selbst inszenierten Bar Citizen? <lacht> <lacht>
4: ähm, du meinst das so das erste Panel mit Pyro? Genau. Mhm. Ähm. Ja, uns hat es halt visuell sehr weggescheppert, sage ich, wie es ist. Da bin ich auch ganz bei Nobel. Also es schaut halt schon krass gut aus. Also ich freue mich da auch, irgendwann mal durchfliegen zu können. Auch wenn du recht hast, vor zwei Jahren angekündigt und jetzt sagen sie, okay, mit der 4.0, mit Server-Mashing soll es kommen, aber keiner weiß, okay, wann kommt die 4.0? Wie viel Patche haben wir denn jetzt noch in der 3... Wir sind ja gerade bei 3.15. Nee, 3.15 kommt jetzt dann so um was. Und ja, also es ist schön, dass sie jetzt so mit mit der Technik das hinkriegen, wirklich so schon beeindruckende Planetenobjekte dazu erstellen und auch die ganzen Wolken und die Weitsicht und auch aber dann auch, wenn du nah dran bist, die Texturen am Boden sind ja auch gut und die Pflanzen, das ist ja dann nicht matschig oder sowas. Aber es könnte einen Ticken schneller gehen, wenn ich ehrlich bin. Und auch von der Dramaturgie ist natürlich schon richtig, also ich hätte die Panels auch anders geordnet oder auch Technikzeug weggelassen. Weil ich fand... Also Gameplay war mir sehr cool, aber sie hätten gern mehr zeigen können. Also da kann man ja bestimmt noch mehr machen aus das, außer das, was sie gezeigt haben. Und vielleicht noch eine zweite Mission oder so zu zeigen, hätte ich ganz cool gefunden.
0: Hm. Ja. Ähm. Ja, wir sind ja schon ein bisschen bei den Planeten. Ich würde sagen, es gab noch so ein bisschen anfangs so einen Talk über Raumstationen und wie die so gebaut werden und was da so für Gedanken reinfließen und zu welchen Fraktionen die gehören und dass sie halt von Gangs irgendwie besetzt sind und wie sich das Ganze optisch und so auswirkt. Oh, Aber mit glaub, dem französischen,
3: französischen Künstler. <lacht> ja, genau. <lacht> der das
0: Ja, den fand ich eigentlich ganz cool. Der kam später auch nochmal vor. Ja,
3: ja, der kam nochmal. Stimmt, noch mal.
0: stimmt. Ich muss sagen, ich fand das ganz witzig, weil initial ist mir das nicht so aufgefallen, dass der so abgehackt gesprochen hat, weil das war halt dieses ich lese Text ab und dadurch, dass er halt eh schon einen anderen Akzent hatte, fiel mir das nicht so auf und dann kamen später die Deutschen, wo es dann irgendwie offensichtlicher wurde, weil die auch so roboterartig da saßen und dann später kam er nochmal und dann fiel es mir da tatsächlich auch auf, aber vorher ging es eigentlich noch, da fand ich ihn noch ganz, äh, äh, ja, präsentabel sozusagen. <lacht> ja, das war ein bisschen ungünstig mit diesen talking wie die das gelöst haben, das äh, war nicht gerade dynamisch und natürlich leider, ne? Äh, ja, ansonsten, wie gesagt, diese Raumstation, äh, ich weiß nicht, habt ihr da noch irgendwas äh, zu zu ergänzen? Irgendwas, was ihr anmerken wollt? Weil sonst würde ich sagen, wir. Jo, ich hab, direkt hab direkt echt noch etwas. Hm?
2: Ich hab noch etwas. Die haben bei der Raumstation, als sie gerade mit den Innenräumen dort am Basteln waren oder es vorgestellt hatten mit dem Licht und den ganzen Objekten, die da drinstehen, haben die doch tatsächlich etwas gesagt, was mich etwas irritiert hat. Und zwar, dass die mit dem, was gerade dort dann in dieser Raumstation drinsteckt, oder auf diesem Bazar doch schon an die Grenzen kommen, der Engine. Und okay. äh, das will ich nicht hoffen. Das wäre ja ziemlich schrecklich dann. <lacht> wenn das ja, das dann wird schon ja so alles durch die Grenzen Gen werden. 12
0: später gelöst. Ja, ja klar. <lacht> <lacht>
2: ja, aber ja, ähm, ja. wenn die da schon irgendwie in ihre Grenzen stoßen mit dem bisschen dort, was, ja, keine Ahnung, kann man jetzt sich natürlich draus basteln, was man möchte. Naja,
5: ja.
3: ist schwierig, muss man sich fragen, wie das zu interpretieren ist, weil es kann natürlich sein, dass ähm, das mit den Grenzen gemeint ist, dass du in dem Bereich, wenn du da gerade stehst, dass dann für das, was da gerade gerendert wird, sozusagen so ein bisschen so die Grenze der Frame der Framerate oder des Speichers oder was auch immer erreicht ist. Das ist ja eigentlich bei den meisten Spielen so, dass die ähm, in den einzelnen Bereichen sehr oft auf die Grenzen von dem, was mögliches getrimmt sind und diese Sachen dann eben rein und raus gestreamt werden. also Oder ich, ich weiß nicht genau, wie du das meinst. also ja, Was ja. hat dich da dann so geschockt? Weil ich ja, fand, nee, es war schon gut aus, was da zu sehen ja, war. Ja, klar, so, das ne?
2: sieht auch gut aus. Nur, dass die dann halt mit dem, was die dort dann drauf haben, doch schon dann an die Grenzen des Machbaren mit der spiele kommen. Und die versuchen dann halt, entweder da drumherum jetzt zu gehen und dann was ich damit meine ist, wenn die, ähm, wir sind zehn Jahre ungefähr jetzt drin in Star Citizen und mhm. wahrscheinlich werden es noch ein paar Jahre mehr werden und Star Citizen muss sich natürlich dann irgendwie auch an die Zeit mit anpassen, also an die zeitlichen Entwicklungen, die Verbesserungen, die halt in der ganzen Spielindustrie jetzt dort an den Titeln halt vorkommen und da äh, äh, wäre es schlecht, wenn das dann ungefähr die Grenzen dann erstmal wären, an die die dann gerade stoßen
4: aber das machen sie doch schon. Also sie haben doch auch die grafik emson schon mittendrin gewechselt, weil sie festgestellt haben, dass ihnen das, was sie zur Verfügung hatte, einfach nicht langt. Und Ich muss sagen, also dafür, dass es eine Alpha ist in einem recht frühen Stadium, habe ich wenig Spiele, wenn ich die auf meinem Rechner anschmeiße, die besser ausgucken als Star Citizen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ja. du hast
4: natürlich recht, ja. wenn sie jetzt natürlich, in, wenn es, sagen wir mal, Release einfach mal dahingeschmissen in fünf Jahren Vielleicht ist dann die allgemeine Grafik in der Spieleindustrie natürlich schon weiter, als es jetzt die Alpha 3.14 ist. Dann müssten sie da halt nochmal nacharbeiten, das stimmt natürlich.
2: Ja. ja,
3: ja. wobei man sagen muss, ähm, also zunächst mal, dass ich noch nochmal die Grafik-Engine rausschmeißen und eine neue nehmen, hoffe ich jetzt wirklich nicht. <lacht> das kann ich mir sehr schwer vorstellen
2: bei dem Arbeitspensum, was wir dann da nochmal reinstecken müssten.
3: <lacht> ähm, nee, aber ich meine, man muss natürlich auch mit einbeziehen, dass ähm, finde ich zumindest, dass ähm, selbst wenn, und ich finde, die Grafik äh, kann im Moment zumindest noch wirklich mit, mit dem absoluten Top. Äh, spielen mithalten, das ist im Moment noch kein Problem. Und selbst wenn es in fünf Jahren oder so ja, vielleicht auf dem Level jetzt bleibt und dann eben nur noch sehr gut ist, statt der absolute Top-Dingens, dann muss man immer noch mit einbeziehen, äh, dass du in diesem Spiel ja äh, von einem Planeten wegfliegen kannst und einfach ins Weltraum fliegst und stufenlos und so weiter und so fort das alles irgendwie mitmachst. Ähm, da gebe ich ihnen schon noch, sagen wir mal, so ein bisschen Slack. Also ähm, da bin ich jetzt eigentlich gar nicht so kritisch, was, was die Sache mhm. angeht. Also ich finde, grafisch habe ich da keine, keine Bedenken, dass es mir zumindest gut genug ist.
2: Ja, ich meine, es ist ja auch bis er, jetzt äh, das einzige Spiel, was ich kenne, wo man dann auch das Stoffmuster auf dem T-Shirt sehen kann. Also von daher man. mache ich mir da jetzt auch nicht so schnell Gedanken von, <lacht> hey, oh, Kacke, ne, in zwei Jahren ist vorbei. <lacht> das wird da gar ja, nicht so so passieren. Ja, sie arbeiten ja auch
1: fleißig daran, das ja weiterzuentwickeln. Das wurde ja auch eher dann aber eher gegen Ende der Show angesagt, dass ja auch eben sogar raytracing und alles reinkommt. Ne? Also da, die sind ja auch immer schön dahinter, das noch weiter zu pushen und noch besser zu machen. Und deswegen, ich mache mir da auch eigentlich gar keine Sorgen, dass das ein Problem werden könnte. Hm. Hm,
0: mir ist gerade ein Gedanke gekommen, etwas ketzerisch, aber wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, ein Engine-Wechsel lohnt sich, eurer Ansicht nach, nicht oder wäre nicht gut. Wäre es nicht sinnvoll, nochmal einen Engine-Wechsel durchzuführen, um länger im Early-Access-Status zu bleiben und mehr Geld einzunehmen? Das äh, ist vielleicht ein Gedanke, den man haben könnte. <lacht> also nicht, dass ich sage, sie machen das, aber Solange man noch sich hinter dem Schild des noch nicht Finalen sozusagen verstecken kann, kann man auch noch weiter Einnahmen generieren. Wenn man dann ja, irgendwann ja. sagt, okay, jetzt kommt's raus, dann ist halt die Katze aus dem Sack sozusagen.
3: Ja, ich sagte, die ja. Leute steigen denen ja jetzt schon aufs Dach. Also ja. wenn die jetzt sagen, sagen sie fangen nochmal von vorne an, Wollte ich sagen, dann müssen äh, sie
1: komplett neu anfangen, weil das no Ding way. ist, der ja. Wechsel ist von der Cry Engine to Lambda. Ja, das ging ja sehr, das ja flott, das ging ja einfach, weil es einfach die gleiche Engine ist, die einfach nur weiterentwickelt wurde von Amazon. Und deswegen hat das auch so gut funktioniert, theoretisch. Aber wenn man dann komplett eine andere, weil es gibt ja nochmal, nicht nochmal eine Weiterentwicklung von einer anderen. Das heißt, man müsste da theoretisch dann, wenn man wirklich wechseln wollen würde, auf eine komplett neue Umstellung, das wäre dann, das wäre zu viel. Das wäre, das würden die, glaube ich, nie machen. Das wäre fatal. Das würde ja, das, das komplett zerschießen. Das ist das eine. Und das
3: andere ist, der Umstieg fand damals Wann statt, 2013, 2014 oder so. Da gab es lange nicht diese ganzen komplexen Systeme, die auseinandergreifen, die es jetzt gibt. Also da gab es ja noch gar kein Planet-Tag. Und da gab es noch das, 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 cloud -Tech das, und Genau. Also das ist alles jetzt nicht mehr machbar. Da kannst du vergessen. Also. Hm. Okay. Deswegen, Ich habe es aber eher als Witz gesagt, als irgendwas anderes. <lacht> <Das ist mir lacht> passiert. Ja, ich habe heute im Spectrum-Forum
0: gesehen, dass die die nennen ihre Engine Star Engine oder sowas. Also das heißt gar nicht mehr Lamboyard, das war mir gar nicht so klar. Aber das hat wahrscheinlich auch mit diesem Gerichtszeug zu tun, ne? Ja, die, die hatten ja irgendwie mit äh, Crytek diese Auseinandersetzung. Naja, die... spielt da wahrscheinlich mit rein. Das kann
1: gut die sein, dass sie
3: doch selber sehr stark umgeschrieben Lamberman und weitergebastelt.
2: Das, äh, denke ich mal schon, dass die da jetzt ihren eigenen Namen draufsetzen können. Es ja, ja, war doch ja.
3: sogar so, dass, das war doch einer der Auslöser des ganzen Rechtsstreits, war doch, dass sie nicht mehr Cry Engine überall draufgeschrieben haben und so. Und, mhm. ähm, okay. Und dann, dann haben sie sich beschwert. Die Jungs aus Frankfurt.
1: Die Jungs in Frankfurt waren jetzt eh nicht so allzu gut natürlich auf äh, CIG zu sprechen. Ne? Erst haben sie den Engine-Wechsel gehabt und es sind aber auch richtig viele Entwickler damals, so viel ich weiß, von CryEngine abgesprungen zu. Ja. Äh, CIG und deswegen werden die vielleicht nicht gerade so happy gewesen sein. Ja. Aber ja, äh, trotzdem eben, das ist einfach nur eine Weiterentwicklung mit der Lambda und die werden, die haben ja selber auch definitiv 100% mit den ganzen Tags, die mit dem Planet Tech und alles was die ja einbauen, das ist ist zwar vielleicht noch grundgerüst äh, Lambda Engine und davon auch Cry Engine, aber ansonsten wird natürlich ganz ganz viel das einfach sowieso von, schon selbst gebaut sein. Deswegen äh, kann man es natürlich schon ziemlich gut mittlerweile, glaube ich, eine eigene Engine nennen.
3: Hm. Ich denke auch, ja. da ist mehr als genug eigen Eigengebasteltes drin. Okay, dann kann man ja hoffen, dass es das
0: innerhalb der nächsten zehn Jahre erscheint.
3: Sehr <lacht>
0: gut.
5: Hm. Ähm, ich ja, dann vielleicht ich noch, noch eine Kleinigkeit ha? zu
2: der Station, auch äh, gerade aus ja. dem Bereich, wo die diesen Bazar gezeigt hatten. Das fand ich ganz nett. Es hat ja innerhalb der Station auf diesem Bazar geregnet. Das ja. äh, findet man natürlich erstmal komisch aber Sie haben natürlich gesagt, hab, das ist eine gigantisch hohe Halle und Mehr oder weniger kam dann das Kondenswasser runter, was ja oben dann wieder abgekühlt ist und dann halt runtertropft. Auch ganz interessant war, dass diese Regentropfen noch ein Placeholder sind. Und diese Regentropfen halt aus Grudden 42 stammen. Also, da haben wir den einzigen Hinweis, glaube ich, darauf.
3: Ja, stimmt. <lacht> das ist das einzige Mal, dass der Name mal gefallen ist.
2: Ja, es, es regnet dahin.
3: Genau. Ich fand das mit dem Regen fand ich übrigens sehr cool. Ja, also, hat mir dass, auch sie das, dass sie sich das so ausgedacht haben. und dass das, Man kennt es, falls sich jemand erinnert vielleicht, aus dem Film Alien, also aus dem ersten Alien-Film. Ja. Ja, da gibt es eine Szene, wo der eine Typ irgendwie das Alien sucht und dann auch blöderweise für ihn findet. Und da ist er in dem, äh, in einem der cool coolen storage äh, bereiche unterwegs von der Nostromo. Und da regnet es auch so runter. Und das ist genau das Gleiche. Also, es ist halt, ähm, oben ist es super kalt, unten ist es äh, Körpertemperatur wird aufgeheizt und dann kondensiert das Wasser und regnet wieder runter. Und das finde ich sehr witzig, dass sie das so eingebaut haben.
0: Ja. Hm. Ja, ist auf jeden Fall cool, dass man immer wieder mitkriegt, was sie sich dafür. Gedanken machen, was für Begründungen für die Umwelt da stattfinden, das ist auf jeden Fall ganz nett, das stimmt. Ich fand auch äh, das ganz interessant mit den Raumstationen, dass sie da gesagt haben, dass da eben auch Gangs irgendwie, vor allem jetzt eben auf Pyro, wohl vertreten sein sollen, die da irgendwie ja, sozusagen ihr Unwesen treiben und zum Beispiel so Straßensperren errichten oder, oder halt irgendwelche Wege blockieren und dass man da so alternative Wege einbauen möchte, also dass man die halt irgendwie hoffentlich umgehen kann, sei es durch klassische Lüftungsschächte oder was auch immer, aber dass da zumindest so ein bisschen was anderes Einzug hält, als man das bisher kennt. Weil, soweit ich das weiß, korrigiert mich gerne, ist es ja bisher so, dass man auf den Raumstationen sicher ist. Da gibt es keine Konflikte. Da gibt es halt viele NPCs, die mehr oder weniger rumstehen, rumgehen, T-Posen, <lacht> aber die machen jetzt nicht so viel. Ne? Also da so, so Interaktion abseits von Händlern ist es doch nicht gegeben, oder?
4: Es gibt eine Raumstation, äh, da kannst du hinfliegen, die ist in der Nähe von Port Olissar gibt es eine Mission dafür, so also eine äh, FPS-Mission, da haben quasi Raider, also ich, sieben NPCs haben halt die Station besetzt, du musst da halt landen und die dann über den Haufen schießen und ja, aber ansonsten hast du recht, bist du auf einer Station äh, safe.
1: Gibt es nicht
3: hm. auch in Grimhex, einer der Raumstationen in so einem die auch so eine Piratenstation ist in dem derzeitigen System, gibt es da nicht auch äh, irgendwie so einen Bereich, wo man rein kann, oder den gab es mal eine Weile, ich weiß nicht, ob sie wieder rausgenommen haben, äh, wo man dann theoretisch zumindest ähm, andere Spieler abschießen konnte und so, wo man dann die Waffen benutzen konnte. Ich dachte, da gab es mal was. So, eine unsichere, so einen unsicheren Bereich in Grimhacks. Da waren aber dann keine Händler und so, also das war mal strikt getrennt.
2: Ich glaube, es gibt da jedenfalls noch diesen schwerelosen Bereich. Ich weiß hm. nicht, ob das da jetzt drin war. Ich, ich, ich meine, Ahnung. also
3: vielleicht, ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig, wie es war. Aber egal, also auf jeden Fall, ja, sowas soll auf jeden Fall kommen. Wie sie es dann genau regeln, mit, gerade mit, mit Waffen und so benutzen und NPCs und Händlern und bla, 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 das weiß ich auch noch nicht genau. Ich gehe schon davon aus, dass es so bleiben wird, dass man in den, in den Bereichen, wo wirklich äh, quasi die ganzen Händler-NPCs und so sind, dass man da äh, nach wie vor wahrscheinlich friedfertig bleiben muss, weil es wäre natürlich cool, wenn man sowas wie ein Banküberfall oder sowas machen könnte. <lacht> ähm, aber kann ich mir nicht vorstellen, weil was passiert dann mit den ganzen anderen Spielern, die dir gerade handeln wollen und so. Das wäre ja irgendwie schwierig.
1: Das wärst ja. du auch eine Bank überfallen. Da hat's ja kaum was. Da gehst du besser nach Microtech oder so. Ja, ja, gut. Also, oder irgendwas oder ein Shop oder keine Ahnung.
3: Da, wo die ganzen, die ganzen Anzüge stehen und so, dass du dir da irgendwas klaust. Ich weiß es auch nicht. kannst ja die Trade Division <lacht> überfallen.
1: <lacht> ja, genau. Die ist doch überall. Oh, ja, das ist das, das, das Admin-Büro. Das ist lukrativ. Ja, das, da ist so wie, das ist so wie in
3: dem letzten, in dem dritten Nolan Batman-Film, wo sie die Börse in New York überfallen, um irgendwie was mit den Aktien zu machen und so. Händigt ja. ähm, uns die Aktien aus. Genau, geben sie uns alle. <lacht> ähm, ja, äh, was ich, also was ich auch, ich, ich finde es schon cool die Idee mit diesen verschiedenen Wegen. Das sieht man dann ja auch in der Gameplay-Demo später so ein bisschen angedacht, ähm, wie das funktionieren soll ähm, und das. Sie haben sich da auch schon wieder coole Sachen überlegt, weil dadurch, dass es halt so eine Outlaw-Station ist, die so ein bisschen, das ist ja eigentlich irgendwie so eine alte Minenstation, glaube ich, die irgendwie verlassen worden ist und dann die Outlaws haben die halt besetzt und die zum Beispiel, die haben Lebenserhaltung halt nur ähm, da, wo sie halt gerade selber sind, also wo dieser Bazar ist und so und ansonsten, das hat man auch schon so ein Schematic gesehen, äh, ist die Station quasi überhaupt nicht geheizt und äh, keine Ahnung, vielleicht gibt's auch noch Vakuum und so und da kann ich mir coole Sachen vorstellen, die sie da einbauen können, wo quasi der Spieler entweder das richtige Gear braucht, um durchzukommen. Irgendwie halt muss er halt einen, einen Survival-Anzug oder sowas haben. Oder er muss halt irgendwie äh, Energie um, umstellen, dass da irgendwo vielleicht irgendwas quasi dann, dass er da irgendwo durch kann oder so. Also da kann ich mir coole Sachen vorstellen, wie du, wie du das deine Umgebung beeinflussen kannst, um dann so ein bisschen Mini-Puzzles zu lösen oder so.
0: Hm? Jo. Ich fand diese Marktsektion ganz äh, interessant, das hat mich ein bisschen erinnert an Cyberpunk 2077, weil das viele so street leute waren, halt äh, ja, die da so mit ihrem beleuchteten Shop standen, das Ganze hatte auch so asiatische Vibes, also die hatten oft solche Laternen da dran und so, das hatte irgendwie, ja, das hat mich daran erinnert. Da, das darf das auch ich dazu schon?
2: kurz eine eine Notiz von mir vorlesen? Mhm. sogar Star Citizen sieht nach mehr Cyberpunk aus als Cyberpunk, <lacht> habe ich mir <lacht> <mehr> dazu, weil <lacht> ich mir das nämlich auch gedacht
0: habe. Ja, okay, dann ging es nicht mehr so. Ja, Den ja.
4: Einwand gab es bei unserer Watchparty auch, da hat auch ein Freund reingerufen, <lacht> hey, die können Beleuchtung, Cyberpunk kann es nicht. <lacht> das ist böse, das ist böse.
0: Ja, also da kann man auf jeden Fall hoffen, dass dann da in Zukunft äh, mit 4.0, wann auch immer das sein mag, da dann dementsprechend mehr zu sehen wird, mehr zu erkunden sein wird und so weiter. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter. Das Nächste, was gezeigt wurde, wenn ich mir das hier richtig aufgeschrieben habe, waren die Wolken. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das jetzt äh, interessant, besprechenswert findet. Äh, es scheint, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach eine neue Technologie zu sein, wie sie die Wolken eben darstellen, was sie da für Systeme nutzen und was sie da machen können. Fandet ihr da irgendwas äh, besonders erwähnenswert? Also es sah natürlich schick aus, aber sonst...
4: Naja, die Wolken haben sie ja schon, oder die erste Auswirkung haben sie ja schon hier ähm, eingeführt mit der neuen Wolkenstadt, die jetzt mit 3.14 drin ist, also da siehst du ja schon die volumetrischen Wolken, auch wenn du je nach Rechner die ausstellen solltest, aber prinzipiell, also es sieht unglaublich schick aus, aber für Leute, die es jetzt schon spielen aktuell in der Alpha, fand ich, war es jetzt nichts krass Neues, weil du kannst, also du kannst dich jetzt hier einloggen und durchfliegen, also hat mich jetzt hm. nicht so beeindruckt, muss ich sagen.
3: Okay. Ja. ja. Ähm, das hätte ich auch so gesagt. Ähm, ich will nur noch anfügen, dass ich trotzdem fand, dass ähm, das war dann so für mich eigentlich so der Punkt, wo es dann wirklich cool wurde, ähm, weil ich fand, dass dann, dann ging es ja, glaube ich, von da, von den Wolken aus ging es, glaube ich, dann ziemlich in diese, in diese Gameplay-Demo über, ne? Weil das erste, was wir dann gesehen haben, war dieser Anflug auf den Planeten, wo er zwischen mit dem Schiff durch die Wolken durchfliegt und dann zwischen zwei Wolkenschichten ist. Wie jetzt der 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 Puppy hier der, der eine Typ gemeint irgendwie so the Cheese in the Cloud Sandwich ja ähm, ja genau und, ähm, und das, das fand ich also das finde ich schon cool ich meine man hat es natürlich schon gesehen jetzt mit dem Gasriesen den sie ja haben in der derzeitigen Alpha aber ich finde in dem Gasriesen ist das Ganze so groß und so also so, so, so mächtig diese Wolken allein sind so riesig, dass du es beim Durchfliegen gar nicht so mitkriegst. Also es sieht halt nicht so aus, wie wenn du hier mit einem Flugzeug auf der Erde durch die Wolken fliegst, weil die selber so wahnsinnig groß sind. Und jetzt, wo man das Ganze mal gesehen hat auf einem normalen terrestrischen Planeten, wo die Wolken auch eine ähnliche Größe haben, wie man sie bei uns auf der Erde kennt, fand ich, kam das noch mal besser rüber, weil man dann wirklich quasi gesehen hat, dass man durch diese fluffigen Wolken da reinfliegt und durchfliegt. Und dann ist man zwischen diesen Wolkenschichten, dann fliegt man durch die untere Wolkenschichten, siehst den Boden unter dir. Und das sieht, das sieht schon, also ich finde, das wertet die Planeten wahnsinnig auf. Weil bis jetzt fand ich halt, also der Himmel sah bis jetzt echt immer so ein bisschen scheiße aus, weil er halt, wenn er Wolken hatte, dann waren es irgendwelche komischen Texturen oder so, so, so Placeholder-Dinger, die so drüber gelegt waren. Und jetzt mit diesen, mit diesen volumetrischen Wolken, das sieht das sieht schon klasse aus. Also, wenn man da jetzt anfliegt. Hatte ähm. ich das
2: richtig verstanden bei den Wolken, dass sie die Wolken mit ähm, 2D-Dateien basteln? Also über diese komischen genau. Texturen? Okay. Ja. Das, das, das fand ich so. auch sehr interessant. Die haben ja ähm, am Anfang zu diesen, ähm, wer ist hier, diese, diese Jump-Point-Nebel, äh, die haben die ja zum Beispiel erstmal ja komplett irgendwie ausgeblockt, die Korridore, über die man die ja anfliegt. Und dann danach dann irgendwie dort diesen Nebel reingesetzt und jetzt die Wolken dann komplett als 2D-Texturen oder so, die dann halt dort dafür sorgen, wie die Wolke aussieht. Das fand ich schon interessant. Also das, äh, das hat mir auch gefallen dann.
3: Ja, die Wolken werden im Prinzip ähnlich erstellt wie eigentlich auch die... Das Terrain der Planeten. Also du machst im Prinzip ein paar 2D-Texturen. Das sind normalerweise ganz einfache äh, Schwarz-Weiß, also äh, Ein-Channel-Texturen, die oft mal nur einfach einfachen Gradienten haben oder ganz einfache geometrische mhm. Muster. Und die legen eigentlich nur fest, wie das prozedurale System diese, diese Muster dann einsetzt und gegeneinander verschiebt und miteinander kombiniert. Im Prinzip legen die so eine Art Noise-Level fest, für was mit den Wolken gemacht wird. Und je nachdem, je mehr ähm, je mehr Variation in der Textur drin ist, desto mehr Variation kriegst du halt dann auch in der, in der Wolke sozusagen. Und das halt so austarieren, dass sie dass es irgendwie noch halbwegs realistisch aussieht, aber halt coole, einzigartige Formen ergibt. Ja, also ähm,
2: vergleichbar mit Displacement Mapping oder so, ne?
3: Ähm, von den Planetenoberflächen das, ne? Ja, genau. Ist das? Genau, ja, also im Prinzip eine ähnliche, eine ähnliche Sache.
0: Ja, okay, das hatte ich gar nicht so verstanden. Okay. Ja, bevor es auf den Planeten selbst geht, Tobi, gab es ja vorher noch ein bisschen was zu den Outposts. Da wurde ein bisschen was zu erklärt. Äh, Im Prinzip haben sie einfach so verschiedene äh, Wege gezeigt, wie sie die Gebäude relativ schnell modellieren und modular aufbauen können. Also halt, es war quasi, keine Ahnung, fünfmal das gleiche Gebäude nebeneinander, aber dann mit ein bisschen verschiedenen Aufbauten, mit irgendwelchen Fässern, irgendwelchen Solarpanels drauf. Dann haben sie irgendwelche Treibhäuser gezeigt. Also auf jeden Fall wieder Uh, coole Ergänzungen, finde ich, die einem einfach das Gefühl geben, okay, hier gibt es uh, Menschen, die hier leben und überleben, also es ist nicht nur einfach irgendwelche uh, blockigen Gebäude, sondern es gibt tatsächlich Dinge, wo man die, ja, den Nutzen erkennt und uh, wie sie wohl gebraucht werden, was dann ja doch immer so ein bisschen das Gefühl davon gibt, dass es eine echte, lebendige Welt ist. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut.
1: Was und haltet ihr von der Architektur, die ihr da gesehen habt, von den Häusern? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das allererste, was ich so viel gedacht <lacht> habe bei den Architekturen, ist einfach Star Wars. <lacht> ja, Tatooine, ja. ja das äh, ist ja. Es äh, ist sofort Star Wars in den Sinn gekommen. Also das kam mir so als erstes in den Sinn, als
0: ich die Architektur gesehen habe. Ja, absolut. War auch das, was Daniel gesagt hat. Wir hatten es im Stream teilweise gemeinsam gesehen und er meinte auch, äh, ja, guck mal, die Form, die Farbgebung, äh, teilweise äh, so, so weiß, bräunlich, aber dann halt so orange Streifen, äh, wie man es von den klon Troopers teilweise kennt und so. Also es war schon... Ja, es hat Erinnerungen geweckt auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Ähm, habt ihr habt da irgendeine ihr... Wertung zu oder findet ihr das egal? Ich glaube,
1: für mich, wenn es nicht zu sehr weiter noch mehr Star Wars-Like wird, ist es für mich okay. Mhm. Weil ja. ansonsten bin ich jetzt nicht so der Riesen Star Wars-Fan. Und deswegen, solange es so ein bisschen, es passt schon ein bisschen zu den Planeten, Das hat schon definitiv ist seine Berechnung da zu sein, so wie es ist vom Stil, aber wenn es dann noch zu sehr in die Richtung gehen würde, wäre ich dann auch nicht mehr so happy. Hm.
3: Ja. Ich würde mir wünschen, dass es, also jetzt für Pyro, finde ich, passt voll gut, weil das sind alles so Outlaws und so ein bisschen und, und, und sehr an der, an der Frontier und Pioniermäßig und so. Und ich finde, dafür passt der Stil schon sehr gut. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wenn es dann in der Zukunft irgendwann, also und das wird in Jahren sein, wenn es dann nochmal neue Systeme gibt und, und irgendwie neue Planeten in neuen Systemen und da gibt es auch wieder so Settlements, ähm, dass sie dann schon auch, dass jetzt nicht jeder Planet in jedem System genau diese Architektur hat, sondern dass vielleicht gibt es dann mal einen Planeten, wo man eher so vielleicht einfach so Prefab-Dinger reingeschmissen hat, so ein bisschen wie man sie aus Mass Effect kennt, so diese, diese Metallboxen oder so. Ja, also, man kann sich ja verschiedene Sachen überlegen, wie diese Planeten irgendwie kolonisiert werden. Und äh, das fände ich dann cool, wenn es dann, wenn du auf einen anderen Planeten kommst, dass du dann auch eben, sie können ja das gleiche System verwenden, das modular aufzubauen, nur sie müssen halt die quasi so ein paar Assets austauschen und dann äh, haben sie schon wieder andere Gebäude. Ähm, aber das machen sie glaube ich auch, weil das kennt man ja, es gibt ja schon die, diese kleinen Mini-Outposts, die es schon seit Ewigkeiten gibt jetzt und die sind ja auch eher so blockig und so, also da gibt es schon auch Variationen eigentlich schon. Und insofern finde ich das ganz cool. So wie es jetzt ist, das ist halt mal noch mal ein bisschen was anderes. Äh, klar, es ist sehr Star wars aber mein Gott, also äh, habe ich jetzt nicht gestört soweit.
0: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das äh, im Rahmen ihrer Gigantomanie, dass das jetzt nicht in jedem System auf jedem Planet immer der gleiche Look sein wird. Also ich würde jetzt mal ja. davon ausgehen, dass das im Pyro-System der Standard-Look ist. genau Aber dass es dann bei kommenden neuen Systemen wieder anders aussieht. Ja, das, ja, das glaube ich jetzt. auch. Jakob, wie hat dir das so gefallen, designtechnisch?
4: Als Star Wars-Fan ziemlich gut. Also das ganze System... <lacht> ja, sie schaffen es halt, dass irgendwie... Es schaut halt aus wie aus einem Guss, was die, die Planeten, die sie gezeigt haben, mit der Architektur drauf, das schaut halt einfach... Weiß ich nicht, es schaut, schaut halt echt stimmig aus. ja. Das haben sie bei Stanton ja auch schon geschafft. Und die beiden Systeme unterscheiden sich auch ziemlich voneinander optisch. Aber natürlich ist es wie jetzt meine Vorredner schon gesagt haben, dass sie jetzt nicht hier aus jedem Planet in Zukunft Tatooine machen können. Also ein bisschen Star Wars finde ich geil. Ist aber so eine nette Hommage an sich, aber äh, im Rahmen halten. Also jetzt nicht alles für Star Warsen.
3: Hm. Ähm, eine Sache will ich noch sagen. Ich weiß nicht, schaut, schaut ihr, schaut ihr ähm, Inside Star Citizen öfters an oder normalerweise? Oder eher nicht?
2: Ja, ich gucke ab und zu da rein.
1: Unregelmäßig. Ja? Ich schaue mir meistens immer die Zusammenfassung an von Nubifire.
3: Ah ja, okay. Ja, ja. Weil also ich schaue es mir relativ häufig an. Eigentlich es taucht es immer in meinem YouTube Feed auf und dann ist mal Donnerstagabend beim Abendessen gibt es dann Inside Star Citizen. Äh, schaue ich es mir meistens an und ich muss sagen, auch als jemand, der es halt öfters anschaut. Ähm, ja, cool und so. Jetzt hat man es dann auch mal gesehen. Aber das, was sie gezeigt haben hier mit den, wo sie die, diese Assets so nebeneinander aufgezeigt haben mit den Gebäuden und so weiter und so fort, das war auch wieder, wieder für jemanden, der Inside Star Citizen kennt, äh, nichts Neues. Habe ich genauso schon gesehen. Und das war so, das zieht sich halt für mich so ein bisschen durch dieses Citizen Con durch. Ich habe das, das sind alles coole Sachen und so will ich gar nicht äh, niederreden oder so. Aber ich habe es alles schon vor Wochen äh, abgefeiert, als, <lacht> es, als es für mich neu war. Und jetzt, ähm, ja, hat man es halt noch mal gesehen so.
0: Ja, das ist halt für Leute wie mich wahrscheinlich, die das selten ja. sehen, die dann noch mal so reingezogen werden sollen und irgendwie abgeholt werden sollen. Oder vielleicht auch einfach, um Platz zu füllen. Weiß ich nicht, ich weiß nicht aber ja, acht Stunden hätten es halt nicht gebraucht. Ja, komm, dann äh, geh mal ein bisschen Gas, wenn das äh, für euch Egos eh Platz schon bekannt ist.
3: Äh, es ja, anscheinend auch für mich, für die anderen nicht so. <lacht> 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 äh,
0: es wurde gesagt, es soll quasi verschiedene Stile der Outpost geben, also Independent, Corporate und Outlaw was sich dann äh, wahrscheinlich zum einen designtechnisch ein bisschen widerspiegelt und zum anderen in der Gesinnung, ja, wie die einem gegenüberstehen. Das soll ja eh Fraktionen geben. Ähm, dann äh, haben sie ein bisschen gezeigt, was so der Designprozess ist, die Überlegungen bei den Einrichtungsarten. Ich fand, das war alles wirklich so ein bisschen afrikanisch inspiriert, würde ich sagen, äh, wie sie das Ganze so machen und das... Äh, irgendwie, ich habe das nicht so genau verstanden, aber irgendwie haben sie gesagt, dass Chris Roberts sich so eine Art Furniture-Katalog wünscht, dass man quasi durchblättert und dann die Assets da reinballern kann, was da zur Verfügung steht. Es wurden verschiedene Bereiche genannt, da habe ich irgendwie nur zwei aufgeschrieben, ich glaube es gab noch einen dritten und zwar zum einen Living Space, dann eben Technology, ich glaube es gab noch irgendwas. Und ja, die sollen halt auch wieder in gewisser Weise variabel sein und verschiedene Varianten bieten unter innerhalb der verschiedenen Outposts und da auch entsprechend Anpassungen relativ leicht ermöglichen.
1: Ja, ja also ich finde, das, hm? ich finde das äh, so ein bisschen Bauklötzchensystem, wie sie die ganzen Outposts aufbauen und wie sie das mittlerweile schon auch wieder technisch da hinkriegen, dass es nicht langweilig oder zu generisch aussieht, ist schon echt wieder genial. Also das weil ich habe ja auch schon, ich bin ja auch selber in der Entwick Entwicklung so ein bisschen und wenn ich da einfach schaue, was da die Artists immer ranhauen und wie sie das jetzt da schon hinkriegen bei Star Citizen, das ist echt genial. wie so, Es sieht nicht langweilig aus, es bringt gleich Leben rein, aber es sieht auch nicht zu generisch aus und das finde ich echt cool gemacht, wie sie das einfach, nehmen sie diese Sets jetzt schon fertig haben und jetzt einfach nur noch zack reinziehen können und es sieht schon wieder gut aus ohne dass sie in dem Sinne Stunden oder Tage reinsetzen müssen, um das dann am Ende noch gut aussehen zu lassen. Das finde ich richtig genial.
3: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ja, und sie haben auch gesagt, es soll ungefähr 50 Outposts geben. Ich habe das so verstanden, je Planet. Also, dass äh, je Planet ungefähr 50 zur Verfügung stehen sollen. Und final, wurde später irgendwann gesagt, sollen es Hunderte bis Tausende sein, dann halt auf äh, das ganze Spiel äh, ja, ausgeweitet. Ich finde, 50 pro Planet ist ja erstmal nicht so viel, aber wenn man natürlich sagt, dass die alle mit irgendwas verknüpft werden, also dass man die angezeigt bekommt oder dass es da Missionen gibt, dass die angesteuert werden können, also man muss ja irgendwie finden erstmal. Aber das klingt okay, finde ich. Ist natürlich nicht super viel, aber da man ja ein ganzes System und dann eben noch mehr zur Verfügung hat, denke ich mal, sollte das erstmal ausreichen, oder wie seht ihr das? Ja, ich <lacht> denke auch, also
3: 50 ist schon ordentlich.
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Hm. Also
3: 50, da kann man schon einiges machen. Ja. Ja, ja ansonsten äh, wurde noch
0: gesagt, dass es äh, ja, verschiedene Arten von Outposts geben sollen. Also zum Beispiel wurden halt ein paar Sachen genannt, äh, so Chop also wo man halt irgendwie Raumschiffteile kaufen kann oder Raumschiffe zerlegt werden. Dann soll es einfach so Handelsstationen geben oder generell einfach so Siedlungen, wo es eben um Survival der Leute geht. Äh, ja, das sollen so ein paar verschiedene Ansätze sein. Und da gibt es dann halt auch wieder Händler, mit denen man äh, ja interagieren kann oder einfach äh, hoffentlich auch ein Quest kriegen kann. oder so, da weiß ich nicht, äh, inwieweit das äh, ausgeweitet ist hier. Äh, ich glaube, Nobel, du hattest hier noch natürlich Notiz dazu geschrieben, ne? Hast du da irgendwas äh, noch mehr rausgehört?
2: Ne, das war ich
0: jetzt. Ach ich so, ja,
2: da reingeschoben. Hm. Das war auch mit dem äh, der Gameplay-Szenerie, die wir dann dort gesehen hatten. Äh, wo dann ja auch mit den Händlern dort interagiert wird und ja, eine richtige Händler-AI fehlt uns ja bis jetzt immer noch, glaube ich. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, ich irgendwie zuletzt mal bei irgendeinem Händler dran war und dem mit dem interagieren konnte außerdem Standard "Hallo", was man da irgendwie dann rauskriegt aus dem. Aber bisher sind irgendwie da halt die NPCs nicht gerade großartig in Questsysteme eingebunden oder so. Das
0: wird sich hm. hoffentlich
2: dann dauernd mal ein bisschen ändern. Macht jedenfalls Sinn bei den Außenposten, wenn die da schon äh, mehr auf wohnlich getrimmt sind als diese Containerbauten, die wir halt sonst bis jetzt kennen. Die dann auch Definitiv. noch der sind.
1: <lacht> Definitiv.
2: Ja, das ja. wäre dann ganz schön.
3: Da muss man, finde ich, aber immer sehr vorsichtig sein bei dem, was man so bei den citizen Corps sieht. Ja, und was ja klar, dann das ist das geschafft. So so. Ja, weil da... Ähm da war es, ich meine, was wir schon für Quests gesehen haben auf Citizen-Cons.
2: Ja. <lacht> ja, man braucht ja nur die ne? letzte da angucken vor zwei Jahren mit Microtech. Die Quest ja, ist ja nicht existent innerhalb hast von du nie zwei was Jahre. Von gesehen? Du hast, glaube ich, genau. noch keine
3: einzige von den Quests in, in den Citizen-Cons gesehen. Hier 2016, die ganze Geschichte mit diesem Derelict und dann dem Sandwurm und so, äh, haben wir nie gesehen. Ähm, dann die, ich weiß noch, einmal war irgendwie eine mit so einem Mond, die auch so mehrstufig war, hast du auch danach nie wieder okay. was gesehen. Also ja, bei Quests bin ich immer ganz vorsichtig. <lacht> hm, okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu dem Hauptteil wahrscheinlich. Äh, Pyro in Play nannte sich das. Äh, da wurden, wurde eine Mission gezeigt, äh, da ging es darum, so ein Artefakt zu beschaffen. Und das wurde in drei Varianten sozusagen vorgespielt, gezeigt. Äh, zum einen eben auf freundliche, diplomatische Art dann irgendwie eher so hinterhältig beziehungsweise schleichend und dann aggressiv rein, ganz blazing sozusagen. Ähm, Tobi, hattest du Lust, da ein bisschen drüber zu quatschen oder soll ich das auch übernehmen? Einfach nur für
3: ähm, die. Ja, ähm, ich hoffe mal, ich krieg's jetzt alles irgendwie so direkt noch auf die Reihe. Ähm, Sonst äh, fallen wir dir ins Wort. <lacht> ja, genau. <lacht> Also los ging es ja erstmal damit, ähm, dass wir aufgewacht sind. Und dann sagt er so ganz nonchalant: ach ja, jetzt stehe ich hier auf meiner Origin 400i. Und ich habe es erst gar nicht gecheckt. Ich habe erst gedacht, er meint irgendwie die 600 oder so. <lacht> ähm, und und äh, ja, also ein neues Raumschiff. ne? <lacht> und zwar, ich fand ein ziemlich geiles eigentlich. Also es, hatte so die, es hat ungefähr so die Größe der Constellation. Wir kommen dann später noch mal drauf im Ship Talk. Ähm, aber so schön, zwei Decks, ähm, halt von Origin, also alles sehr sleek, äh, sehr, sehr neumodisch. Und, ähm, da ist er dann auf die Brücke gelaufen und ist Pyro angeflogen. Ähm, jo, will jemand kurz einen Kommentar ablassen? Wie gesagt, über die 400Ei, glaube ich, werden wir später nochmal im, im Chip-Panel eingehen. Ich warte
1: bis zum Chip-Panel. <lacht> ja, genau.
4: Aber wir haben ja vorhin die Dramaturgie, äh, kritisiert von der gesamten CitizenCon, aber ich fand, bei dem Panel war es halt... Sehr geil, weil du wachst halt auf in dem neuen Schiff, dann sagt er das halt auch so in dem Nebensatz, dann gehst du auf die Brücke, fliegst, wie du es vorhin schon gesagt hast, durch diese geile Wolkenatmosphäre quasi den Planeten an und landest dann halt quasi in diesem neuen Outpost, um da dann halt die Mission gezeigt zu bekommen. Also das fand ich schon sehr, sehr geil gemacht, muss ich sagen. Oh, genau. Ja.
3: Also das, das Gameplay war wirklich gut gemacht, weil alles neu war. Also das Schiff war neu, die, der Planet war neu, die, die Technologie für die Wolken und so war neu, die Mission selber war neu, das Gameplay war neu. Es war, also da war wirklich eigentlich sehr, sehr viel Neues drin. Und deswegen sagte ich, ja, also das war für mich dann auch, da hat es mich dann wieder etwas versöhnt, ähm, weil, weil man dann halt gesehen hat, wie das hier dann alles zusammenspielen wird, das ganze neue Zeug und, und, und cool aussehen wird, sich cool anfühlt und so. Und ja, mein einziger Kritik wo es wirklich, hätten sie am Anfang machen müssen. Und dann hätte man sagen können, okay, jetzt haben wir das alles gesehen und jetzt reden wir drüber, wie das alles zustande kommt. Aber na gut, um, auf jeden Fall sind wir jetzt ja da. Um, genau, man, man fliegt durch die Wolken eben durch, um, man landet um, auf Pyro. Und dann als erstes haben sie den um, diplomatischen Weg uh, gemacht von dieser Mission und haben halt da so ein bisschen diesen Outpost gezeigt, wie man so durchläuft, wie, wie das aussieht. Interessant fand ich um, die NPCs hatten, sollen Also, es wurde immer gesagt, die haben dann Tagesabläufe und so. Das hat man dann auch gesehen, als sie die Mission später dann auch bei Nacht oder später am Abend nochmal angefangen haben. Ja, inwiefern das wirklich schon inhärent im Spiel ist oder eben jetzt für die Demo so geskriptet war, will ich jetzt noch nicht darauf beschwören. <lacht> <lacht> um, aber im Prinzip, also, es ist so geplant, dass die NPCs dann wirklich tage Tagesabläufe haben ähnlich wie bei dem Elder Scrolls. So.
1: Ich glaube, ich habe am meisten aber da direkt gefeiert, die in den ganzen Planeten anflogen. Und ich finde diesen Planeten so geil. Das Gelbe, dieses gelbe Moosgras, das sie da hatten, alles in Kombination hier mit den Bergen, die wir noch gesehen haben im Hintergrund, das sieht richtig nice. Aus. Also mir hat das hat mich gerade richtig geflasht gehabt auf der Planeten. Das sah richtig komplett neu und fresh und sah richtig geil aus.
3: Ja. Nee, da haben sie noch mal, noch mal einen draufgelegt, finde ich auch gerade mit diesen, das sind ja wie so Mesas hat er dann, so, so diese, wie nennt man das auf Deutsch, diese diese Klippenformationen sozusagen gibt es dann noch und ja, also für mich war, wie gesagt, die Wolken haben wahnsinnig viel ausgemacht, einfach äh, für, für, die, für die Bebilderung des Ganzen und dann auch ja, äh, ja dass du halt Sonne hast, äh, die auf dem Planeten scheinen, dann, dann halt Wolken, die irgendwie Schatten werfen und so weiter und so fort, das äh, das war cool, also optisch wieder vom Feinsten, würde ich sagen.
0: Für mich war es, glaube ich, auch optisch der coolste Planet, den ich bisher gesehen habe in dem Spiel. Also ich kenne wahrscheinlich nicht alle, aber ich fand einfach diese Farbkombination mit den schwarzen Steinen, dazu dieses äh, kontrastreiche gelbliche Moos da. ich fand das, weiß nicht, das wirkte so giftig. Aber irgendwie halt cool. Keine Ahnung, ist sehr gut gemacht auf jeden Fall.
3: Ich finde, es hatte was von Yellowstone Park, so ein bisschen so. Ähm, mhm. Jo, äh, genau. Und dann ähm, ja, ist man durch diesen Outpost durchgelaufen. Ähm, anscheinend gab's, was mich gewundert hat, ist, es gab Luftschleusen überall, obwohl die Leute anscheinend auch draußen ohne Helm rumlaufen konnten. Also, ich weiß jetzt nicht so ganz, wofür das gedacht ist. Äh, ob die irgendwie Angst haben, dass es irgendwie, ein, dass, dass sie in Quarantäne gehen müssen oder so. Aber Vielleicht gibt es ähm, dann so
1: Sandstürme oder mehr, andere ähnliche Stürme, die dann gefährlich werden könnten. Ja, Vielleicht sowas in die
3: Richtung. Irgendwas ich, muss sein, auf jeden ich Fall. Ich kann
2: mir
1: auch sehr gut vorstellen, dass
2: das halt, ähm, dass es so, standardisierte Bauten halt sind. Das sind natürlich auch gut. Ich meine, das macht ja, ja sowieso das, ja. Sinn, ne? Wenn die ja. da halt ein und dasselbe Teil dann halt auf verschiedene Planeten absetzen, dann sollte es halt eine Luftschleuse auf einem anderen haben. Das, das mag
3: sein, ja. Ähm, jo, ähm, dann, äh, genau, haben sie vorgestellt, äh, ich hoffe mal, ich sage das jetzt alles in in so einigermaßen der richtigen Reihenfolge. Also dann hat man eben in der ersten im ersten Durchgang ist er hauptsächlich da durchgelatscht ähm, und hat quasi dem Händler ein Artefakt abgekauft und damit hatte er sein Ziel erreicht, äh, brauchst du halt irgendwie, was haben sie gesagt, 15 Millionen Credits oder so, um dieses super, ja. äh, super seltene Artefakt da irgendwie zu kaufen. Ähm, ja, Und dann äh, hat er sich wieder verdönisiert. Und das war's. Und im zweiten Durchgang äh, war es eigentlich fast genauso. Also er ist durch einen anderen Eingang irgendwie rein, aber ansonsten ist er da auch einfach hingelaufen. Ist dann zu dem Händler, hat aber das Artefakt nicht gekauft, sondern ja, hat die Knarre gezogen, den Händler erschossen und sich das Artefakt genommen. Was dann dazu geführt hat, dass eben ja die KI in dem Fall dann aggressiv wurde von den, von den Leuten in diesem in diesem Settlement und äh, er musste sich dann sozusagen rausballern. Ähm, Jo, genau. Und dann, dann ist er raus, ähm, ist wieder zu seinem Schiff zurückgerannt und hat dabei irgendwie noch vielleicht ein, zwei Leute erschossen. Oder auch gerne mal daneben geschossen übrigens. <lacht> ja, er hat um, absichtlich daneben geschossen. Hat er doch gesagt. <lacht> Na klar.
1: <lacht> sah aus wie Controller-Gameplay.
3: Ich, ich, ja, ich glaube auch, der hat es mit Controller gespielt. Also ich fand, ich fand schon Ich glaube schon, weil allein schon, wenn er rumläuft und diese super smoothen Drehungen macht, ja, ja. die relativ langsam sind, so das machst du so nicht mit der Maus. Ich glaube, das war ein Controller. Ähm, auch, ich weiß noch, der Glenn früher, der hat auch mal mit Controller gespielt. Stimmt. Deswegen. Naja, okay. Ja, halte ich auch für sinnvoller. Für so eine Präsentation ist das, glaube ich, besser. Ähm, kriegst du die, die besseren Kamerafahrten hin und so. Definitiv. Wenn du
2: einen guten Director neben dir hast.
3: Ja, naja, ja, genau. Brauchst Chris Roberts. Monitor ja, eins. Genau.
0: Oh <lacht> <Christoph>. <lacht> Ich fand noch äh, ganz bemerkenswert, bei der Variante ist er dann ja mit dem Schiff geflohen.
1: Wurde mhm. dann aber runtergeholt, ne? Da es irgendwie so eine Raketenabwehr oder so. Die Raketenabwehr fand ich, ja, wenn man natürlich jetzt so die Bunkermission kennt von Hurston oder so, hast ja. du die Bilo-Laser-Geschütze da, die schießen auch eher ziemlich schnell weg, aber die Anti-Air, die sie da hatten, die, oh, die sieht gefährlich aus.
4: Ja,
2: und das war noch aktiv die, hat die da hat man ja kamen, ne?
1: ganz
4: am Anfang gesehen, als er gelandet ist, ist er direkt an so einem Flakabwehrturm vorbeigelaufen mhm. quasi.
3: Genau, und ich glaube, sie haben auch gesagt, dass äh, wahrscheinlich mit Absicht, um das eben zu zeigen, dass mhm. der, der es gespielt hat, auch keine Der hätte eigentlich Countermeasures zum Beispiel nutzen können, um die Raketen äh, abzuwehren und so. Und hat es wahrscheinlich absichtlich nicht gemacht, damit man halt dann Das war dann sozusagen das Ende von dem Durchlauf war, dass er äh, abgeschossen wurde. Und das weil war's. Du,
4: weil du vorhin Knarren gesagt hast, ich fand auch Also, es waren ja neue Waffen oder vielleicht alte Waffen, aber, dann, aber mit einem neuen Skin, die haben wir doch sehr in dieses Star Wars Outlaw-Setting gepasst, fand ich den Revolver, den er hatte. Und dieses Sniper-Gewehr, das hat schon wieder sehr viel Atmosphäre versprüht. Also sie hätten ja auch irgendeine bestehende Waffe schon nehmen können, aber die hätte sich halt optisch halt irgendwie wie ein Fremdkörper angefühlt. Fand ich cool, dass sie da halt auch wieder dran gedacht haben, dass sich das ja. da harmonisch einfügt.
1: Ja, er ja. hatte eine Shotgun
3: und eine die Pistole in dem Durchlauf oder so. Ja, also die
1: Shotgun hat jetzt doch eher wirklich wieder vollen Star-Citizen-Charakter gehabt, hätte ich jetzt auch gesagt, aber die Pistole war da schon spezieller und hat genauso auch wieder vielleicht auf dieses Outlaw-Setting da gepasst. Das fand ich auch
0: ganz cool. Das war ja nicht alles, was neu war. Es gab einen neuen Rucksack, wie extra betont wurde, und eine neue Frisur. Also, da oh haben sie ja yeah. einiges aus dem Hut gezaubert. <lacht>
3: Mit der Frisur im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Hut. <lacht> genau. <lacht> oh, da
1: haben wir so ein ganz schlechtes Badumms. <lacht> da haben sich aber tatsächlich äh,
0: viele Leute entscheidend darüber gefreut, über diese neuen Kleinigkeiten. Äh, ja, dass man die Spielfigur ein bisschen anpassen kann, dass man neue Items zeigt. Ach so, ja, was auch interessant ha war. Hast du, hast, du war den,
3: hast du auf den Twitch-Chat geachtet, oder was? Ja, sind, sind äh, ab und zu haben genial. wir reingeschaut. Ja. Äh, ich auch. War ganz ulkig.
2: Ich fand schön, wie, <lacht> sich
3: alle, wie sich alle darüber geäumelt haben, wo er gemeint hat, um, there are still Venus on the grill oder, oder irgend sowas. Das, da das gesagt gesagt. Gesagt. ist der Twitch-Chat abgegangen, mein lieber Freund. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, und sie waren sich das ja anscheinend auch bewusst, weil sie haben es ja extra betont mit dem Rucksack. Ne? Also sie haben es ja nicht nur einfach äh, ja. mh, gezeigt, sondern wirklich darauf hingewiesen.
3: Hm? Ich glaube, der Rucksack war insofern auch besonders wichtig, weil sie haben natürlich auch das neue Inventarsystem gezeigt. Ähm, weil was jetzt ja kommt, glaube ich, sogar schon jetzt mit der nächsten, mit der, mit der 3.15er-Version, ähm, ist eben das neue Personalized Inventory, äh, wo es jetzt eben so sein wird, dass man äh, quasi also looten kann so richtig mit, ne, hast du ein schönes Fenster hier, das ist in der Kiste drin, das hier bist du. Und dann kannst du auch nur so viel mitnehmen, wie du gerade Platz hast. Und dein Platz hängt ab von der Kleidung, die du trägst, wie viele Taschen die hat, wo die Taschen hat und, äh, und dem Rucksack, den du vielleicht dabei hast. Also insofern das spielt dann auch ins Gameplay mit rein. Wenn du viel einsacken willst, brauchst du halt einen Rucksack.
0: Genau. Die Kamera scheint da automatisch in die Third-Person zu gehen, wenn man lootet. Fand ich ein bisschen strange, aber zumindest wurde es so zumindest ganz gut visualisiert. Man sieht dann halt zum Beispiel am Gürtel so verschiedene Slots, die sozusagen noch frei sind, die dann so ein bisschen leuchten. Und so, da kann man da anscheinend auch Teile dranhängen. Und so vom System, vom Aufbau hat es mich ein bisschen an Daisy erinnert oder so zum Beispiel. Ne? Also dass man halt so verschiedene Menüs hat, die auftauchen und dann kann man halt Sachen rüberziehen, an bestimmte Slots ranziehen. Aber wie ist es denn bisher? Da müssen wir mal auf die Sprünge helfen. Wie ist das aktuell? Hat man ein begrenztes Inventar? Hm? Also, also
4: aktuell, die, die Menüführung ist halt echt schlimm. Also wenn, wenn ich jetzt halt mich einlogge und ich würde einen Aufsatz auf einer Waffe ändern müssen, das war halt... also es, ist viel smoother, viel direkter einfach, dass der ist direkt aus dem Inventar oder von der gegnerischen Waffe quasi auf seine Waffe in dieser Third-Person-Ansicht einfach draufziehen kann per Drag-and-Drop. Das ist so viel besser gelöst als das aktuelle System. Hm. Hat ja, man das, das, aktu aktu
3: das aktuelle System ist, glaube ich, äh, hauptsächlich listenbasiert. Also du öffnest dein, dein Mobiglas, das ist ja diese App, die sozusagen, oder diese Art Omni-Tool in Sir Citizen, was quasi dein Menü ist. Um, und da hast du dann so eine App drin, das ist deine, deine Inventory-App und mit der machst du dann in Listen, machst du alles von deinem Charakter über dein Schiff, über keine Ahnung, da verwaltest du dein ganzes Inventar und diese ganze Geschichte fliegt quasi mehr oder weniger komplett raus, wird ersetzt durch eine andere App, die dafür da ist, dass du angezeigt bekommst, wo im Universum deine ganzen Items eigentlich sind. Um, und dann musst du halt wirklich zu deinem Item, was du haben willst, hinlaufen und damit interagieren, so wie du Du es dann halt machen willst sozusagen.
0: Wie mhm. äh, ja, <lacht> ist es dann aktuell mit dem System? Wie viel kann man denn tragen? Ist man aktuell unbegrenzt, wenn man jetzt spielt, oder hat man da auch ein Limit an Gewicht, was man mitschleppen kann oder
1: also, an Items? Jein. Also wenn man jetzt natürlich äh, Rüstungen etc. zählt, das geht über das Mobiglas, ja, und das kannst du in dem Sinne unlimitiert haben. Da kannst du in den Laden gehen, dir jede Rüstung kaufen und du wirst nie zu schwer sein. Du kannst natürlich immer nur eine gleichzeitig tragen, aber du hast kein Gewichtsproblem. Ähm, weil es in dem Sinne einfach nur in einem unsichtbaren Menü ist. Ne? Aber du hast dafür aber eine Limitierung, wenn es darum so geht, wie wenn du jetzt Essen kaufst, Trinken kaufst, äh, wenn du... Gegenstände aufnimmst, wie halt eben äh, Erze oder Kristalle, wenn du um meinen gehst, das wiederum hast du dann einen limitierten Platz, wo du dann auch einen Rucksack oder sowas der limitiert noch Platz hat. Und da hast du dann aber auch jetzt schon ja so Hosentaschen und so, wo du nochmal was reinstecken kannst, das geht schon. Aber ich denke, es wird halt eben einfach wirklich noch alles auf dieses System hinauslaufen, wie es jetzt mit dem Neuen ist, wo du natürlich alles schön verwalten kannst, aber dann eben auch da die Rüstungen etc. alles reingezählt werden, was jetzt momentan ah, eben nicht okay. der Fall ist. Okay,
0: verstehe. Ja, hm,
3: dann gab es ja noch den dritten Durchgang, sollen wir jetzt zu dem gehen oder habt ihr noch irgendwas? Jo, ich wäre jetzt zum dritten Durchgang gegangen, als dann irgendjemand hat noch einen Kommentar oder irgendwas, das er loswerden will. Ähm, wenn nicht, dann, ähm, ja, der dritte Durchgang war meiner Meinung nach auch der mit Abstand coolste Durchgang, ähm, weil da war es so, dass quasi der Spielercharakter schon feindlich zu der Fraktion stand ähm, um, also man sollte vielleicht kurz dazu sagen, eben das Fraktionssystem, das wird auch in der ersten Iteration jetzt kommen, mit 3.15, und ich glaube, haben sie nicht 3.15 jetzt veröffentlicht, während der CitizenCon? Ich genau. schon, ne? Genau, genau, also, genau während der CitizenCon ja. kam der p genau, für Tests, alle
1: Concierge, äh, Tester, etc., kam es raus.
3: Genau, um, genau, und da ist jetzt, glaube ich, auch in der ersten Iteration schon drin, dieses Fraktionssystem, was immer weiter jetzt ausgebaut werden soll, auch, um, wo es wirklich so ist, dass du mit jeder Fraktion ein, um, ja, einen, 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 einen Ruf hast und alles, was du tust, beeinflusst deinen Ruf mit den ganzen Fraktionen. Und natürlich, wenn du zum Beispiel eine Mission machst für eine Fraktion, dann findet die Fraktion das natürlich toll, aber eine andere, die mit denen verfeindet ist oder so, findet das vielleicht zum Beispiel schlecht. Oder wenn du dann dabei eine andere angreifst, finde ich es natürlich total schlecht. Und so weiter und so fort. Und so verschiebt sich quasi dein Ruf zwischen diesen Fraktionen äh, so ein bisschen wie damals in Freelancer. Äh, was, ich, also, was für mich nach wie vor äh, eines der besten Fraktionssysteme in einem, in einem Space Game ist. Ähm, das, äh, wo, wo quasi ja einfach jede Handlung ne, macht irgendwas äh, zu deinem, mit deinem Ruf. Und du kannst auch nicht mit allen immer nur gut stehen, du wirst immer welche haben, die mögen dich, du wirst welche haben, die mögen dich nicht und so. Ähm, und ja, das äh, wurde jetzt hier quasi gezeigt, in dem Sinne, dass eben diese Fraktion, diese Outlaws, mit denen du da Handel getrieben hast, gerade noch, äh, die sind jetzt feindlich. Und deswegen, äh, in dem Fall, fliegt er auch abends dahin. Ähm, sah auch nochmal sehr cool aus, übrigens der Sonnenuntergang dann. Und ähm, ja, und schleicht sich da rein, anstatt äh, einfach reinzulaufen und äh, irgendwie dadurch keiner greift ihn an. Würden sie ihn jetzt angreifen und er muss sich reinschleichen. Und äh, wie hat es einer im Twitch-Chat geschrieben? Ähm, Splinter Citizen. In <lacht> ähm, also er, er klettert da irgendwie aufs Dach und, und äh, croucht da so ein bisschen durch die Gegend und hat auch so eine schallgedämpfte Pistole, mit der er die ganze Zeit Headshots austeilt. Ich glaube, am Anfang hat er noch ein Snipergewehr ähm, und dann, dann schießt er da die ganzen Leute in den Kopf. Ich habe mich nur wieder gefragt... Ähm, Gibt es da eine KI? Gab es eine KI? Ich fand, also es sah so aus, als hätten die gar keine KI, die Jungs, sondern stehen da einfach nur so rum <lacht> und lassen sich abschießen. Kann es sein? Hattet ihr irgendwie das auch so gesehen oder bin ich da überkritisch?
4: Also der eine ja. hat ja darauf reagiert, als er diese Dose geschmissen hat. Da ist er zumindest mal hingelaufen, um der Geräuschquelle nachzugehen. Aber ansonsten, auch wenn da zwei Wachleute in Meda nebeneinander stehen und der einen kassierten Headshot hat, das den anderen wenig interessiert. nicht so gestört, ne? ja, um, ja.
3: ja. Man fragt sich auch wieder, wie viel ist geskriptet, wie viel geht schon tatsächlich. Aber zumindest kriegt man einen Eindruck davon, wie es mal sein soll. Ähm, dass man quasi ja, sich durchsteigen kann. Und was ich sehr cool fand, weil das hat mich wirklich äh, erinnert an so Deus Ex, ist, dass es diese ganzen verschiedenen Wege gab. Also man hätte jetzt irgendwie durch die Vordertür reingehen können, wahrscheinlich nicht so äh, cool, da wirst wahrscheinlich gleich entdeckt, äh, aber er ist übers Dach geschlichen, er ist dann irgendwie durch eine Dachluke rein, dann konnte er in den Innenräumen, da war so eine Garage, da konnte er dann oben so über so über so Gerüste quasi so unters Dach drunter und konnte da so ein bisschen in den äh, in diesen oberen ja, der Infrastruktur da rumklettern und hat dann auch da beim Erforschen dieses Bereichs noch mal irgendwo eine Kiste gefunden, wo er auch noch irgendwie einen Loot gefunden hat und so. Dann ist er runter, dann konnte er irgendwie eine Luke aufschweißen mit seinem Multitool und konnte unter den Boden drunter und irgendwie unter den Bodenplatten rumrennen und so. Also, das fand ich, sah da sehr cool aus, weil das ist genau die Art von Schleich-Gameplay, die ich immer sehr gerne mag, ist, wenn man diese ganzen Wege hat und die entweder entdecken muss oder eben ähm, ja und, und sich da irgendwie seinen Weg suchen kann. Das, das fand ich sehr cool gemacht. Ja, das ja. hat
0: echt einen guten Eindruck gemacht. Äh, vielleicht kurz zu dem Multitool. Ähm, das hat man ja anscheinend schon standardmäßig zur Verfügung oder gibt es jetzt schon im Spiel, hattet ihr mir gesagt. Aber ich wollte nur dazu sagen, man hat es dann in der Mission auch von einem Gegner bekommen, den man erledigt hat. Also es ist auf jeden Fall. Zumindest war es jetzt so gezeigt, dass es so angelegt ist, dass man eben sich die alternativen Wege dann sozusagen erspielen kann in dem Moment. Das fand ich ganz cool. Und ja, dann ging es halt in diesen Kriegskeller, den du schon erwähnt hast, sozusagen. Allgemein war es natürlich ein extrem konstruierter Weg durch diese Station, durch den Outpost. Äh, aber gut, ist klar, ne? dass man sowas halt zeigen will, dann wird halt viel ja, das
3: das wird natürlich auch noch interessant, wie das dann zusammenspielt mit dem prozeduralen Erstellungssystem für diese Outposts. Ne? Also, weil wenn die die nicht alle per Hand machen, sondern die werden irgendwie prozedural zusammengekittet, äh, ja. wie wird das funktionieren mit diesen verschiedenen Wegen? Wird es da immer das Gleiche wiedergeben Oder wie es da die Variation ist? Ich, also, ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, das zu machen, dass es wirklich gut funktioniert. Da bin ich mal gespannt. Aber ich meine, da, da sind sie Experten drin. Also, diese, diese Prozedurale die haben die so gut drauf, da bin ich echt mal gespannt, wenn, ob sie das gut machen. Und wenn sie es gut machen, dann, dann Respekt, weil das wäre natürlich der Hammer. Ähm, hm. Wenn du mit minimaler Handarbeit solche Levels erstellen könntest, die wirklich äh, ja, so unterschiedliche Herangehensweisen bieten und so, äh, dann, dann kriegen sie den Spieleentwickler-Nobelpreis von mir. Also das wäre schon ordentlich. <lacht> Apropos Nobelpreis, wolltest du gerade noch was ergänzen,
1: Nobel? Äh, kann ich nur zustimmen, definitiv mit dem Nobelpreis. Also wenn sie das hinkriegen, <lacht> dass da die ganzen Levelwege gut funktionieren und das noch prozedural genäht, dann Hut ab. ab. Also Ich habe auch, ja, ich, das ist auch genau mein Gameplay-Stil und deswegen, ich freue mich da mega drauf, auch schön rumzuschleichen. Wenn ich jetzt meistens im Bunker mache, versuche ich auch schon so leise wie möglich durchzugehen und die Leute mit Schalter einfach wegzunatzen. Funktioniert nicht immer, weil auch da habe ich schon wirklich die Situation gehabt, dass sie es dann trotzdem gemerkt haben, dass ein Gegner da ist und dann haben sie angefangen anzugreifen. Also die KI hat manchmal so, klar hat sie immer wieder sehr viele Aussetzer, aber auch schon wieder Momente, wo man denkt, so holy shit, das muss ich aufpassen.
3: Hm. Ja, es ist auch schwierig. Also ich habe das, äh, ich spiele ja im Moment Far Cry 6 und selbst da, die das jetzt in der sechsten Iteration machen sozusagen, ähm selbst da funktioniert es mehr oder weniger. <lacht> also ich bin mir sicher, da wird es auch noch sehr lange irgendwie KI-Aussetzer geben und so. Aber äh, immerhin. Also ich finde, sie versuchen da den richtigen Weg anzugehen. Da muss mal wieder sehen, wie lange es dauert. Mhm. Jo. Äh,
0: ähm, was neu war und interessant war. Also ich glaube neu. Könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber dass es äh, Verkleidungen gibt. Also man hat euch gesehen, dass er dann noch durch so eine Luke nach oben ging. Hat da irgendwen ausgeschaltet. Und hat äh, dann sich aus einem stinkigen Wäschesack die Klamotten gezogen und die angezogen. Und ist dann unentdeckt sozusagen oder in der Verkleidung wieder da reingegangen und dann äh, zu dem Missionsziel in so einen Schlafraum. Und ich habe das irgendwie so verstanden, dass das jetzt irgendwie auch Krankenbereiche gibt und dass das neu sei, dass man jetzt irgendwie Kleidung anziehen kann, zivile Kleidung oder so. Könnt ihr mir da auf die
3: Sprünge helfen? Also ich... Glaube, das mit dem Verkleiden war neu, dass es jetzt
2: Hit-Citizen Hit wird. Nein. Um. Also, das mit dem Verkleiden hatten die ja schon vor zwei Jahren gezeigt. <lacht> microtech mission Also, von ah, daher wäre stimmt, da konnte es man nicht so neu für eine Citizen -Con. genau. Stimmt, Aber es stimmt, ist stimmt. Neu, wenn es mal
3: ins Spiel reinkommt. <lacht> <lacht> stimmt, hat es ja gesagt, ja, okay. ja. Ah, hatte ich, hatte ich schon wieder völlig vergessen, dass das ja in der letzten auch schon war. Ähm. Ja. Um. Jo, ähm, <lacht> ich glaube, also man ist ja dann in dieses Schlafzimmer gegangen und ich glaube, das war der Händler, mit dem man vorher eigentlich da ja gesprochen hatte, mit den anderen Durchläufen und den hat, den haben, hat er dann gekillt, irgendwie im Schlaf, mehr oder ja, oder von hinten, ich weiß gar nicht mehr.
1: Er ja, hat den von hinten erschossen. Er stand genau. vor einem Spiegel.
3: So wie alle. Ah ja, genau, der stand vor einem Spiegel <lacht> und der von hinten an ihn herangeschlichen <lacht> und hat ihn erschossen. Ja, okay. Super Spiegel. Vielleicht ist er ein Vampir. Gab um, noch kein Raytracing. Und, ähm, jo, und dann äh, musste er jetzt äh, quasi, also dieses Artefakt war in einem Safe und, ähm, der Safe war verschlossen und er musste dann noch den Raum durchsuchen, äh, bis er natürlich einen Zettel gefunden hat, auf dem die Kombination für den Safe, äh, quasi der Hinweis war, äh, für die Kombination. Und, ähm, jo, und dann hat er den Safe aufgemacht, und dann hat er das Artefakt. Wuhu!
1: <lacht> genau. Ich es wurde hm? Kleinen äh, hin so typische Hotel-Safes oder so, ne? Weil da stand ja auf dem Zettel so unbedingt wechseln, er ist noch auf dem auf dem Werkeinstellung, der Code 1234, und natürlich hast du nicht gewechselt und. Warte, <lacht> <lacht> der ja, Code 1234, war das, fand ich ganz witzig. Ganz kleine ja. Ding so.
5: Vielleicht auch
2: eine Spaceballs-Anspielung.
3: Ja, 12345.
0: Ja. <lacht> <lacht> Yo, ja, ähm, das war eigentlich so das Segment. Ähm, Ach so, es wurde noch äh, zu dem Artefakt ein bisschen was erzählt. Ich glaube, das war im Anschluss daran, dass das irgendwie ein dreiteiliges, hedisianisches Artefakt sein soll. Und äh, dann ja, wurde ein bisschen über das Design und so erzählt. Aber es ist anscheinend nicht nur diese eine Mission, sondern es sind eben, würde ich dann mal vermuten, drei Missionen, die vielleicht irgendwie zusammenhängen. Und sie haben zwischendurch auch mal gesagt, das hier sei eine Real Mission. Falls er das nicht gekriegt hat, weil wir haben ja vorhin darüber sinniert, ob das echt ist oder nicht.
4: Ja. Hat er nicht ganz am Ende von dem Gameplay gesagt, quasi, this is not a Sandworm? Also für mich hat er damit ah. halt auf diese Sandworm-Mission von, ich glaube, 2019 war es angespielt, die ja bis heute nicht drin ist, dass es diesmal halt wirklich, wirklich, wirklich kommen soll aber, ja, wo es nicht <lacht> drin ist, glaube <lacht> ich es nicht. Ich wollte gerade sagen, aber wann hat er nicht gesagt? <lacht> 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 ja.
3: Den Sandwurm ja. kriegen wir bestimmt auch noch irgendwann.
0: Also ich muss ja. sagen, ich fand dieses ganze Segment mit den drei verschiedenen Herangehensweisungen war extrem gut gemacht, weil es halt zum einen so die Variation im Gameplay, aber auch in der Umwelt gezeigt hat. Also, ne, wie du schon gesagt hattest, Tobi, dass es zu verschiedenen Uh, Uhrzeiten war ein bisschen verschiedenes Wetter und so. Das war halt ganz cool, um so die dynamische Welt ein bisschen zu zeigen. Und das hat einen extrem guten Eindruck gemacht. Ich habe mich sehr an Elder Scrolls erinnert gefühlt, im positiven Sinne. Also mit diesem Schleichaspekt vor allem. Irgendwie hat mir das äh, ziemliche Flashbacks gegeben, aber Deus Ex ist vielleicht sogar echt noch ein bisschen passender wegen dieser alternativen Wege, die es so gibt. Und das äh, fand ich doch ziemlich cool, muss ich sagen. Also das war echt so ja, wahrscheinlich, ehrlich gesagt, das mit das einzige Mal, dass ich gesagt habe, so, oh Mann, krass, das würde ich ja gerne spielen. <lacht> ja. Aber hilft natürlich nichts, wenn es äh, noch nicht verfügbar ist. Und eine Sorge, die ich habe und ihr wahrscheinlich auch, wird das alles so ins Spiel schaffen und kriegen sie das alles so hin? Weil das waren ja wirklich sehr, sehr viele Systeme, die da ja gezeigt wurden, die auch cool wirken und einen coolen dynamischen äh, Eindruck vermittelt haben. Das ist halt die Frage, ob es dann wirklich so funktioniert letztendlich. Okay
1: mache Ich mir am meisten Sorgen nur wegen der KI. Ich denke, der Rest sollte nicht echt schon, der Rest sollte nicht funktionieren, würde ich mal sagen.
3: Mhm. Ja. ja. ich glaube auch, die KI würde die, würde die Cooks an dem, ganzen, an dem ganzen. Die KI und die ähm, und die diese prozedurale Gebäudegenerierung, ob die das mhm. alles so, so hinbekommt, genau. Das werden die beiden großen Punkte werden, wo man mal sehen muss.
2: Ja, Schleichen ist nicht so einfach hinzukriegen. Also allein schon das mit den Wegen halt dann. Die KI muss dann dafür stimmen. Dass die ja. da richtig reagiert.
3: Muss man gucken. Ich meine, also mit der Umgebung, wie gesagt, ähm, da taue ich ihnen sehr viel zu. Äh, da haben sie schon mit dem Planeten echt Tolles hingekriegt und so. Also äh, muss man schauen. Und auch die zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wer die Höhlen äh, kennt und so, die sie da gemacht haben. Ähm, die auch prozedural generiert sind, aber eben trotzdem so ein bisschen so Traversal-Challenges äh, darstellen und so. Ähm, da, da haben sie schon, also das haben sie schon echt drauf, ne? dass du da irgendwie, dass sie so diese Versatzstücke so hinbekommen, dass das echt gut funktioniert ähm, und sicherlich, ich denke, also wenn das zum ersten Mal rauskommt, wird es wahrscheinlich noch sehr holprig werden und so wie es halt immer so ist bei, bei denen ne? ähm, aber äh, ich finde, also typisch Star Citizen sie haben die richtigen Ideen auf jeden Fall, äh, um es cool zu machen und jetzt ist halt dann die Frage können sie es umsetzen oder nicht <lacht> ja.
0: Ja, so viel äh, zum Gameplay, wenn nicht noch jemand von euch jetzt noch irgendwas zu ergänzen hat. Nö, ja, ich habe okay. nichts mehr. Nope. Gut. Ähm, dann gab's äh, zwischendurch, das wurde auch immer wieder eingestreut, ich muss zugeben, ich habe davon nicht so viel gesehen, weil ich mir dann später eher die YouTube-Panels angeschaut habe. Äh, zwischendurch gab's immer so ein Community-Showcase mit dem einen Herrn, den ihr vorhin schon genannt hattet.
3: Wie hieß der, habt ihr gesagt? Jared. Genau, Jared Huckabee ähm, und Aha. es wurden immer, also sie hatten wohl einen Contest jetzt vorher im Vornherein ähm, für Community-Videos. Äh, ich weiß nicht, ob die Vorgabe war, dass es so ein bisschen so Werbungen sein sollten, wahrscheinlich, weil die meisten haben wie so Werbungen gemacht, entweder für In-Game-Marken oder Produkte oder für ihre Orgs teilweise, glaube ich auch, also für ihre Organisationen mhm. im Spiel, die so eine Art gilden. Oder fürs eine, glaube ich, war für Star Citizen selber so ein bisschen. Ähm, also, es waren wie so kleine Werbevideos, die die Community zusammengestellt hat, aus eben ihren Star Citizen Aufnahmen und äh, selber vertont hat und so. Äh, die waren in der Qualität von praktisch professionell bis äh, ja so ein bisschen gaggig zusammengeschustert, war da alles dabei. Aber ich fand sie alle sau cool. Ich finde. Also das hat, fand ich wesentlich besser als jetzt irgendwie diesen Cosplay-Wettbewerb oder sonst irgendwas, weil äh, da war so viel Kreativität drin, da waren echt coole Sachen dabei. Teilweise super witzig. Äh, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen, wo der wo es irgendwie, da ging es um Bier, es war irgendwie eine Bierwerbung. Ja, und ja, der der, typ, na, ja, die Bierwerbung,
1: wo er den Berg hochklettert und dann ah, die andere
3: Genau, und das war alles mit dem mit dem Face-Over-IP gemacht. Also die Leute haben dann so Gesichtsausdrücke drauf. So, <lacht> oder so. <ist> das Hammer. <lacht>
1: saulusig. So. Ja, aber das ist gerade mit den Professionellen, das ist mir auch mega aufgefallen, gerade einfach, äh, aber was erwartet man äh, von der Organisation äh, Nova Intergalactic, ne? Also die haben das ja so professionell <lacht> aufgezogen ja. mit ihren Unterorks und die Logos sind so professionell gemacht worden. Also das war das war richtig gut. Aber mein Favorit war direkt danach, äh, Sleepless Instanten. Ja, der war mega. Der war mega. Also der, <lacht> der war, war wirklich super. der war top. War also das eine Werbung für ein
3: äh, In-Universe, eine Romantic Comedy, die dann, glaube ich, äh, genau. quasi in Star Citizen im Kino kommen soll oder so?
1: Ja, <lacht> ja, aber auch ja, eine, Mobi <lacht> ja auf jeden Fall. Moby Dater. War auf jeden Fall cool gemacht.
0: Mir hat da so ein bisschen im Nachhinein noch mal eine Zusammenfassung davon gefehlt. Also quasi so einfach alle von den Dingern nochmal hintereinander geschnitten. Ich habe die leider nicht online gefunden, außer im Stream direkt. Deswegen können wir die auch nicht so einfach verlinken. Uh, aber da waren auf jeden Fall. Einige coole Sachen dabei. Ziemlich witziges Zeug, ja. Ja, ja, fand, war... der
4: Contest war ja, glaube ich, Entschuldigung, der war ja ähm, für 15, glaube ich, Videos ausgelegt. Aber dann haben sie gesagt, die haben so viele coole Einsendungen gekriegt. Sie machen jetzt einfach 40 oder so über die ganzen acht Stunden irgendwie verteilt. Die haben einfach
1: mehr als doppelt reingehauen, ne? ja, als sie geplant das fand ich den. schon ziemlich
4: cool. Weil die Fans haben da teilweise echt so viel Mühe reingeschickt. Und ich meine, du kriegst so viele Einsendungen und 15 Stück ist halt schon wenig. Da fand ich es halt auch aus Fansicht halt einfach cool dass das honoriert wurde und dass die dann halt ausgestrahlt wurde, Das hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja. ja. Und ich, ich muss halt auch jetzt sagen,
0: sagen. Bitte.
3: Ähm, ich, ich will nur kurz sagen, ich, ich finde auch mit dem, mit dem Jared Huckabee, äh, ich weiß, der ist so ein bisschen kontrovers manchmal, manche packen den, manche packen den nicht. Ich finde, die haben einen absoluten Glücksgriff gemacht. Ich finde, der macht das super mit der Moderation, der bringt irgendwie die, den, der bringt das Ganze immer ziemlich witzig rüber, äh, auch so diese ganzen kleinen Selbstverarschen, die sie dann immer so drin haben <lacht> ähm, und so, also das, Die legendären Halloween-Folgen
2: <lacht> ja. Oh Gott, ja die Halloween-Folgen Aber <lacht> ich fand jetzt
3: auch ich fand jetzt auch bei der Citizen -Con, wo er dann so gemeint hat, so ja, wenn ich äh, hier, if I give the word, the patch will drop und dann oh, dann, dann so der ja. ewig rum <lacht> <lacht> und der, der Chat flippt volle Kanne aus und so, ähm, das war schon lustig. Also dafür, dass es halt wirklich nur eine Online-Citizen-Con war und sie eben nicht die Community so einbeziehen können, wie sie es in der per persönlichen In-Persona-Version gemacht, gemacht hätten, war das schon äh, Hast du da zumindest mal, finde ich, so ein bisschen gemerkt, ähm, da ist schon auf jeden Fall eine, eine coole Community am Start. Das fand und ich
1: schon cool. Und Jared erinnert mich einfach jedes Mal an meinen alten Art-Director bei Memento. Aber jedes Mal. Der, der hast du so einen der ist auch genauso ein richtig cooler Typ. Ich bin auch sogar wirklich mit ein bisschen längeren grauen Haaren mittlerweile und passt so sehr. Ich weiß nicht, ich bin nicht jedes Mal in, auch ein Amerikaner. Merkt man das sofort.
3: Ja, also ich finde, da haben sie einen Glücksgriff gemacht mit dem. So. Der macht es schon gut. Ja,
0: war auf jeden Fall ein sympathischer Typ. Also ich fand es äh, gut gelöst, zum meinen, dass die Community so eingebunden wurde.
3: Na, das ist ja immer so
0: eine Art Honorierung sozusagen. Das freut auch die Leute, wenn sie da mitmachen können. Und das waren meines Wissens auch die einzigen Segmente, die dann tatsächlich live waren. Also, dass er eben, zumindest einmal ist er auf Twitch-Kommentare eingegangen. Ich gehe mal davon aus, dass das echte Kommentare waren, die er da vorgelesen hat und nicht irgendwelche ausgedachten. Ich glaube, das wird ihm dann um die Ohren fliegen. Er ist ein Mädel eingegangen. Ja, genau. Und er das mehrfach. Hat er welche vorgelesen. Ja. Und das hat man halt daran, gem also es waren dann halt ein paar Jumpcuts immer drin. Aber gut, das passiert ja, wenn du es so aufnimmst. Ne? Aber das war auf jeden Fall ganz gut und das war dann auch so mehr oder weniger... Äh, abseits dieser Panels, also wo sich dann Leute zu dritt am Tisch unterhalten haben, war das auch das Einzige, wo so ein bisschen freier gesprochen wurde. Weil die einzelnen Entwickler, die Talking Heads, die durften ja wirklich nur ablesen und das war dann natürlich nicht ganz so dynamisch. Ja. Von daher ja. hat das echt einen guten Eindruck gemacht, fand ich auch.
3: Ja, ich glaube, selbst die Panels, wo Leute zusammen am Tisch saßen waren, hatten ein Skript. Weil du hast so richtig gemerkt, dass dann, wenn die sich gegenseitig angesprochen haben, dann war das so So, what do you think, Jack? Und dann sagt der Typ irgendwas und dann kommt er wieder zurück auf den ersten und zu. so Cool. <lacht> Sehr cool. Wir sehen uns
0: im Podcast auch. Wir auch ins ja, es, es
2: mutet natürlich auch seltsam an, wenn die, die kennen natürlich ihre Materie und dann fragen die sich gegenseitig, woran die gerade arbeiten oder so. Das ist natürlich ein bisschen komisch.
5: Oder? Hm. Ja.
3: ja, da merkst du halt schon, bei so Panels fehlt das Publikum ja, ja. einfach. Weil wenn dann, äh, keine Ahnung, wenn dann einer was sagt und das Publikum irgendwie kurz klatscht oder sowas, dann ist es natürlich, dann selbst wenn es geskriptet ist, wirkt es dann natürlich oder kommt besser rüber. Ja.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, ich meine, bei der CitizenCon, gut, da gab es auch viele Videosachen, ne? Aber da gab es wahrscheinlich auch ein paar Live-Panels, oder? Dass die Leute sich, ich erinnere mich gerade nicht mehr so konkret, aber ja, saßen ja, die dann da nicht an der so Ja. Die ja.
2: ja. hatten eigentlich mal so Live-Panels dann auf den Bühnen. Genau. Hm, genau.
0: Ja, okay, wie gesagt, das hat dann zwischendurch immer eingestreut. Ich habe davon ehrlich gesagt nicht so viel gesehen, wenn ihr da noch irgendwas habt, was ihr zum späteren Zeitpunkt anbringen wollt über den guten Jared oder irgendwelche Sachen, die da waren, einfach reinschmeißen. Äh, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt äh, zum wahrscheinlich <lacht> zweitinteressantesten Segment, äh, zumindest für Fans und Unterstützer. Und zwar ging es um den Ship Talk. Da wurden halt äh, neue Schiffe gezeigt, neue Konzepte, neue Dinge, die man erwerben kann. Äh, Noble, ich weiß, du bist äh, relativ begeistert von den Schiffen. Hast du Lust, ein bisschen was zu Origin 400i e zu erzählen, oder soll ich was machen?
1: Ja, definitiv sehr, sehr gerne. Aber cool. gleich das allererste, was ich ganz groß ansprechen will, was mich im gesamten Ship Tag hart genervt hat. Das ging wir so auf den, Entschuldigung, Sack. <lacht> äh, da sitzen die drei Leute, quatschen über Konzept oder über das neue Schiff, und dann zeigen sie das Bild oder das Konzeptart vielleicht für fünf Sekunden.
5: Mhm, ja.
1: und dann quatschen sie die ganze Zeit um gestikulieren, aber du siehst das Bild nicht mehr und das mhm. hat mich ich hätte den Typen am liebsten, wäre ich an die Google gesprungen. das hat <lacht> mich so aufgeregt so zeig doch die scheiß Bilder einfach länger, da sollten sie am besten einfach dann einfach schön splitten, eine Seite das Bild, was sie drüber reden und auf der anderen Seite können sie immer noch die Cam zeigen, wie sie drüber sprechen oder was, aber zeig das Bild einfach länger, das hat mich so genervt, den gesamten Chip ich bin fast die Wände hochgegangen ja
3: das hat mich ja, vor allen Dingen vor allen Dingen weil sie es ja vorproduziert haben ja das äh, ist noch schlimmer Ja, <lacht> also es ist ja jetzt nicht live oder so dass irgendeiner da irgendwas in der Regie machen muss Das kannst du ja kannst du ja im Vornherein alles wegmachen also das ähm. hat mich das hat
1: mich wirklich hart aufgeregt den gesamten Chip weil also wenn ich fast die Wände auf <lacht> äh, aber definitiv äh, gleich mal den großen Elefanten im Raum entsprechen, 400i ne äh, ich, ich habe schon Leaks gesehen damals, vor ein paar Monaten von Konzeptzeichnungen von der 400i. Äh, ich heiße nicht umsonst Nobel, äh, ich mag nobles Zeugs. <lacht> Sie <lacht> haben deswegen,
3: ja Sie haben ja noch einen april dazu gemacht, ne? Sie haben
1: den April-Scherz davor gemacht, ja. Äh, Die 440i. Und dann war einfach ein unsichtbarer, also einfach ein leerer Hangar Ja, da. Genau. <lacht> genau. Also, 440i. Äh, <lacht> <lacht>
3: 404, ne? 404 Shipping. Genau, ja,
1: 404. Yeah. <lacht> ich, einfach nur einen leeren Hangar, da. Also, sich den Scherz erlaubt gehabt. Äh, ja, vielleicht äh, mal
0: kurz, um die Leute abzuholen, wenn ich das richtig verstanden hab, als Außenstehender, diese Origin 400i, die ist schon ewig im Gespräch und lange erwartet, ist das richtig, dass die Leute da ein bisschen, äh, auf dem heißen Schuh haben? Es gab definitiv schon
1: das öfter mhm. mal, weil natürlich, es gab, es gibt die 100i, ne, dann gibt's die 300i und dann gibt's die 600i und dann gibt es noch die 98 Jump. Und da es natürlich schon länger so, okay, wir würden ganz gerne was Größeres haben, was ein bisschen größer ist als die 300i, aber natürlich kleiner ist, als gleich direkt die 500 Dollar 600i. Und deswegen es mhm. auch eben auch mal Leaks auch von Konzeptzeichnungen von der 400i. Und deswegen, das war natürlich schon lange erwartet. Ähm, wer dann natürlich noch nicht ganz so das Spiel kennt, äh, Origin ist halt dann wirklich so der Schiffsmanufacturer im Star Citizen-Universum, der einfach den ganzen Luxuskram baut. Ne? Das sind so die Rolls-Royce-Bauer oder Apple-Ding der Raumschiffe da. Und de dementsprechend sieht die 400i auch aus wie eine richtig coole Yacht. Ich bin definitiv sehr angetan von der 400i und ich habe mir auch genau sowas gewünscht, was kleiner ist als eine 600i und größer als eine 300i ist. Und auch vom Preis, könnte man sogar noch sagen so, es ist definitiv wieder was die ist ja jetzt 200 irgendwas, 238 ist glaube ich die warborn version und 270 die normale. Und ja, äh, da wird definitiv mein Bankkonto <lacht> gleich wieder für bluten müssen, dem gleich wahrscheinlich heute Abend <lacht> oder morgen dann direkt. <lacht> Also ich, ich muss ja
3: zugeben, ich muss ja zugeben, ich bin, ähm, also ich habe zwei, zwei Schiffe mir dazu gekauft, sozusagen bisher, ähm, zwei kleinere und war damit jetzt auch mal glücklich, aber ich muss zugeben, dass gestern mein, mein Zeigefinger auf der Maus war über dem Kaufbutton tatsächlich Echt? Gesch geschwebt, ja. <lacht> <Boah>.
1: <lacht> die, also das Ding ist, ist ja nicht fraglich bei mir, ob ich es überhaupt brauche, weil die 400, die ist ja ein Pathfinder, die soll ja ein bisschen auf Exploration gehen, aber jetzt für ja, Mittelstrecken-Exploration, jetzt nicht so Mega-Strecken wie eine 600i ist, handeln kann oder gleich eine Carrack. Und theoretisch äh, bräuchte ich es ja nicht unbedingt, weil ich habe ja schon eine Carrack, ne? Ich habe schon das ultra was Exploration angeht momentan. <lacht> deswegen, ich bräuchte es eigentlich nicht. Aber es ist trotzdem halt eben so, ich wollte schon länger einen Luxuskreuzer haben, der so schön jachtmäßig ist, aber eben nicht ganz so fett sein muss wie eine 600i und deswegen ist es genau mein Ding, und deswegen werde ich es wahrscheinlich genau deswegen trotzdem kaufen. Äh, es ist mega cool gemacht, wie auch schon mal ganz kurz erwähnt davor, beim was äh, es ja Gameplay war, wo man schon mal direkt dann auch das Interior sah von der FIONA. Die äh, hat man zwei Stockwerke, einen kleinen, äh, also man hat einen Cargo und natürlich nochmal einen zweiten Cargo-Storage, wo man dann ein Origin-Bike reinknallen kann. Super cool, also definitiv voll minding. Ich mag auch mega die Treppe, die so unten reingeht, wo man dann ins Schiff reingeht. Diese schöne Rampe mit der Treppe, wo man dann unten in den Bauch des Schiffs reinläuft, wo man dann direkt äh, dann einen Lift hochnehmen kann in den Interior, wo dann ganz das Habitation ist, der Kartenraum und äh, das Cockpit. Äh, Finde ich mega geil. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich hart ankreide bei dem Schiff, die Bewaffnung. Die Pilotenbewaffnung, sie sagen ja sowieso schon, es soll wie die Constellation so sein. Und dann hat man nur zwei, ja, maximum size 4 Hardpoints, ne, Das ist so, da könnte ein bisschen mehr gehen. Da könnte ein bisschen mehr, ja, hätte es, mehr gehen können, aber Aber es passt eigentlich ganz gut
3: zu Origin, finde ich, weil die sind nicht so Das ist jetzt kein Kampfschiff oder so. Es ist mehr, ja. wie du sagst, so ein Luxus-Explorer, also da passt es schon und ich glaube, es hat super, soll toll, also soll sehr gute Schilde haben. Das heißt, ähm, ich glaube, dass die dann eher darauf ausgerichtet ist, dass wenn du in eine Kampfsituation gerätst, äh, dich dann eher verdünnisieren kannst, ohne, ohne zerstört mhm. zu werden oder so. Gut, und du das. hast ja
1: noch die Turrets, ne? Es hat ja auch zwei Turrets hinten drauf. Ah, es hat zwei Turrets, okay. Es hat zwei Turrets, genau. Es hat einen bemannten Turret, wenn ich es glaube ich richtig und mitbekommen habe, und Remotes. einen äh, Remote Turret. Beide sind Remote. Sind beide Remote? Ja, ich sind da,
2: beide Remote und von der Brücke kontrollierbar.
1: Okay. Ich bin eben nicht ganz sicher, weil der eine sah schon noch ein bisschen größer aus und hätte ich gedacht, der könnte vielleicht sogar beim Mann sein, aber dann sind wahrscheinlich beide Remote. Ja. Und da kann man ja auch noch mal ein bisschen was mitmachen. Und dadurch, mhm. dass ich sowieso ohne Gimbal mittlerweile angefangen habe zu spielen, äh, habe ich dann natürlich auch ganz gerne eher einen Rhino-Repeater oder so drauf, anstelle einen Panther-Repeater und äh, dann. Ohne Gimbal ist bei
2: der vielleicht auch besser, weil die wendiger ist als eine Constellation, habe ich gehört. Absolut, ja, oder gelesen. Diese,
1: die ist ja deutlich schneller und wendiger als eine Constellation. Das haben genau. sie auch schon gesagt, dass sie deutlich schneller sein wird als eine Constellation. Deswegen äh, freue ich mich da sehr drauf. Also. Da müsst ihr was mir hat, vielleicht mal
0: kurz helfen, als jemand, der nicht im Verse unterwegs ist. Was ist Gimbal, was sind
1: Hardpoints, was ist Rhino, sind das Waffenarten? oder was? Das sind äh, das sind jetzt einfach gerade namenhafte Waffen, Rhino Repeater und äh, das sind Size 4 Waffen und äh, müssen, glaube ich, die Size 4 gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Panther Repeater ist dann eine Size 3 Version davon. Ähm, es gibt ja in dem Sinne immer für alle Waffenslots, das ist ein Hardpoint und der hat eine gewisse Größe und da kann man dann anhand dieser Größe kann man dann bestimmte Waffen draufhauen. Ah, was für eine Waffe okay, da eben okay. drauf, die da drauf passen. Das Ding ist aber, man kann aber auch bei einem jetzt, wie es gerade bei der 400i ist, ein, da ist ja ein Size 4 Hardpoint, da kann man jetzt entweder eine Size 4 Waffe draufhauen, dann ist sie aber wirklich steif. Sie bleibt einfach steif in die Richtung, in die sie schaut. Da muss man natürlich da das Shift drehen, um schießen zu können. Und dann gibt es aber einen Gimbal Mount. Das heißt, man kann einen Size 4 vier gimbal mount draufhauen und dann kann sich die Waffe auch noch ein bisschen mitdrehen. Das heißt, sie hat dann einen Spielraum, in welche Richtung sie schießt, aber das verkleinert automatisch dann die Waffengröße, weil du schon ein Size 4-Gimbal haust, kannst du nach nur noch eine Size 3-Waffe daran stecken an das Gimbal. Und das heißt, oh ja. du kannst entweder sagen, okay, okay ich habe einen Gimbal drauf, aber dafür muss ich dann eine kleinere Waffe draufhauen, die natürlich ein bisschen kleineres Kaliber hat, die ein bisschen weniger einen Punch austeilt als eine Größe Oder eben ich sage, hey, ich habe kein Problem, das Schiff immer schön mitzudrehen, ich kann das. für eben kannst du dann gleich eine größere Waffe draufknallen.
0: Ja, das ist eigentlich ganz cool, dass man dann so eine Variation möglich hat, ne? dass man jetzt sagt, okay, ich will mehr Firepower oder ein bisschen mehr Flexibilität. Das ist genau. ja ziemlich nice, gefällt
3: mir. Ja.
1: Was haltet ihr von der die um.
3: Also, ähm ich finde sie cool. Ich finde ähm, äh, also ja, ja, was heißt ich find sie cool. Also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich bin kein großer Fan von Origin. Ich mag dieses dieses Luxuszeug nicht so. Ich habe lieber so Military Styles, was wie Aegis der Hersteller oder so Utilitarian wie eben die Constellation oder so. Oder Aber eigentlich, eigentlich Drake. <lacht> äh, nee, Anvil, Anvil, Anvil ist mir zu, ist mir zu industrial, sie sind zu. zu Dabei verschafft. ist ja Anvil
1: mehr militärisch und Aegis ist ja doch mehr industrial.
3: Um, ich finde Aegis macht immer sehr, die, die sind so, also die machen ja unter anderem, also ich habe zum Beispiel die Sabre von, von Aegis, das ist ja der äh, Fighter, so ein Stealth Fighter. Und der, finde ich, sieht sehr aus wie so ein, wie so ein Modern Military, so ein, so ein Blackbird oder sowas halt irgendwie. Ähm, aber ja, also Aegis, Anvil und äh, Robert Space Industries sind meine, sind meine drei Favoritenhersteller, die so ein bisschen, so ein Sleeken, aber trotzdem noch so ein bisschen, ja, militärisch oder utilitarian oder, äh, look haben. Ähm, so dieses komplett nur auf Luxus getrimmte von Origin gefällt mir nicht so. Aber der Witz war äh, ich will genau so ein Schiff haben. Genau, die, die Größe ist super. Vielleicht <lacht> noch können noch ein Ticken kleiner sein. Ähm, die Größe ist super, dass ich, ich 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 wollte immer eins haben, wo ich ein, ein, ein Bodenfahrzeug mitnehmen kann und aber auch noch Cargo Space habe, weil ich habe eine mein zweites Schiff ist die äh, von MISC, äh, die die D also die du die die Exploration Variante. Freelancer ähm, bitte die Freelancer meinst du die, äh, ja, die genau, Freelancer die Fre Fre ja. Freelancer Dur genau um, und die, von der war ich dann nach dem Rework und so etwas enttäuscht, weil der Cargo, also die, die der Fachraum ist so klein, ich kann zwar mein Fahrzeug, äh, kann ich da schon irgendwie reinbringen, aber dann ist das Ding halt auch gestopft voll und ich kann sonst nichts mehr mitnehmen. Um, und ich hatte mir was gewünscht, was so ein bisschen größer ist, wo ich ein Fahrzeug mitnehmen kann. Eventuell, ich hatte mir sogar überlegt, was cool wäre, wenn man ein Schiff hätte, wo man das Fahrzeug außen dran hängen kann. Um, aber, äh, ja, im Prinzip genau sowas wie, wie das Ding. Um, nur, ähm, ja, jetzt der Style, weiß ich nicht, könnte ich sogar mit Leben. Ich mag das Einzige, was mir nicht so gefällt optisch an dem Ding, ist dieses vordere Finne, die so runtergeht. Ha, das ähm, ist genau unter, das Ding, unter. was mir gefällt. Ja, echt?
2: Das ich du gut? Okay. Das ja, ist ja, genau, ja, weil, weil dadurch halt das Schiff, äh, Origin ist ja mehr durch diese runden und schlanken Form ja bekannt. Ja. Und mit dieser komischen Axt da vorne dran wirkt das ganze Ding ein Ticken aggressiver. Ja. Und Es wirkt halt auch mehr wirklich wie so eine Yacht, die halt fürs Wasser eher gedacht ist mit dieser Finne. Absolut. Es das, das, äh, gibt ich dem
3: Ding auf jeden Fall sehr viel Alleinstellung. Das, das ja. sehe ich ein. Also das schon. Insofern ist es designtechnisch schon irgendwie cool. Äh, meins ist es nicht so. Um, aber wie gesagt, von den ganzen Features her und so, eigentlich fast genau das, was ich, was ich auch gewollt habe. Also deswegen war ich auch, ich war gestern schon sehr kurz davor, <lacht> <lacht> um, mir das Ding zu holen. Um, aber ja, äh, naja, jetzt warten wir erstmal ab. Äh, vielleicht fliege ich mal beim Nobel mit, wenn der <lacht> wenn, wenn, wenn du eine hast, <lacht> dann komme ich mal an Bord. <lacht> um, aber äh, jo, nee, also an sich so, vom von der Aufmachung her und so wie gesagt, Star Citizen Schiffe können sie, das ist einfach, äh, da sind sie einfach top drin, also war wieder ein Highlight, auf jeden Fall. Ja, Also ich muss auch sagen, mir Smart. gefällt das
0: äh, ziemlich gut mit dieser, ich sag mal, Finne vorne dran, die so nach unten geht, äh, weil es zum einen einfach aggressiv aussieht und zum anderen, weil es halt auch einen Nutzen hat, weil es ja dann einfach sozusagen die Landungsstütze ist, wenn man so will. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich ziemlich cool gelöst tatsächlich, ja, gefällt mir auch.
4: Ich habe einen Kritikpunkt mhm. an der und zwar, ich, also ich, das ist aber jetzt mein persönliches Ding, ich persönlich hätte mir gewünscht dass die BD600i, die gibt es ja in zwei Versionen. Du hast ja einmal auch die Exploration-Version, die es ja auch von der 400 gibt, aber die haben halt noch eine Touring-Version, also wo du halt quasi gut betuchte Gäste, sage ich mal, durchs All kannst. Und da ich halt schon ein Exploration-Schiff in der Größe besitze, halt eine Drake Corsair, hätte ich mir für mich persönlich gewünscht dass das Ding auch als Passagierschiff kommt. Dann hätte ich sie mir nämlich schon gekauft. Aktuell bin ich halt noch am um Überlegen, ob ich vielleicht einfach von Drake hochgrade, weil ich den Original Look halt auch sehr mag. Habe von denen auch schon ein Schiff, aber ich habe den Kaufbutton noch nicht betätigt.
1: Da bin ich ganz bei dir. Also, gerade das mit dem, dass du eine Touring-Version von der 400i hättest, das hätte ich mir natürlich auch gewünscht, weil ich habe ja schon eine Carrack. Ne, Was will ich mit einer kleineren 400i, wenn ich schon eine Carrick habe, wo ich einen Landehanger plus Fahrzeughanger plus Storage und alles habe, ne? Bay inklusive alles? Deswegen rein toolmäßig hätte ich da natürlich auch lieber eine Luxus-Version, eine Touring-Version gehabt. Das wäre genau meins. Weil ja, das, genau deswegen mag ich Origin auch.
3: Das hätte ich auch cool gefunden. Vor allen Dingen, wenn sie eine Touring-Version gemacht hätten, also eine, eine richtige Luxus-Version, dann hätten sie die Explorer-Version vielleicht noch ein bisschen mehr auf Exploration ausrichten können, weil jetzt ist es so ein bisschen so fast so ein Hybrid-Ding, finde ich. Äh, weil, wie du sagst, es ist ja gar nicht auf irgendwie Long-Range-Exploration oder so ausgerichtet, sondern eher auf so, ja schon so ein bisschen Mid-Range. und ähm, deswegen finde ich auch deswegen behalte ich euch erstmal doch noch meine Dur äh, weil die kann glaube ich noch weiter fliegen und so die hat ihren eigenen äh, die hat eine eigene kleine Raffinerie mit drin und so weiter und so fort
1: gut eine eigene kleine Raffinerie bis zu einem gewissen Grad haben ja fast alle größeren Explorations also ich denke das wird die 400, die wahrscheinlich auch drin haben zumindest was äh, Hydrogen Fuel angeht hat das Origin ja sowieso überall das hat, verbaut das hat selbst die 100, die hatte einen Hydrogen Fuel ja, Intake, die, der das hat.
3: Die du hast für Quantum. Also, du kannst, äh, kannst das mhm. Quantum-Zeug äh, herstellen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die um,
2: 400i hat jetzt nicht dieses R-System, dieses Advanced Intake Refinery. wenn du das Nicht meintest, ganz. So, nur nee, ich, das, also das hast du nicht.
1: Wurde nicht angesagt, raus, wie die genau, 100i das hat, aber es hat trotzdem sind. natürlich auch Intakes und alles. Das haben ja fast, ja, ja, klar, fast alle Das Schiffe. haben ja alle. Also, Luca, aber wenn es natürlich sowas werde wie das Air Intake okay. System. Das r ist system wie es die eine oder die ihr das hätte ich würde ich mir bei jedem äh, origin Ship wünschen, weil ich finde das mega cool gemacht. Das Super. steigert schon extrem die Reichweite.
2: Also schon weil es ja eine Origin-eigene Alleinstellungsmerkmal ist, ne? Die genau. Eine eigene Technik, da hätten sie das ruhig in alle reinpacken können. Ähm, ja, was ich vielleicht noch sagen kann zu der 400i ist, dass nicht andere Variationen bis jetzt angekündigt sind oder so. Die sind auch nicht gerade wohl angedacht aber auch nicht völlig ausgeschlossen. Laut der FHQ auf der Seite ist sie doch mit etwas Modularität oder so im Kopf entworfen worden und sie könnten da zu einem deutlich späteren Zeitpunkt irgendwann doch noch was anderes machen. Nur, wie das nun mal so ist, man sagt natürlich erstmal nichts dazu, weil es <lacht> nicht konkret jetzt vorhanden ist.
0: Holt erstmal die und dann gucken wir weiter. Das, ist <lacht> das könnte natürlich auch gegangen. ein Grund sein. <lacht> ja, ich wollte gerade
3: sagen, Lukas, du merkst schon, es wird es wird direkt sehr technisch mit äh, welche. Welche, welchen Treibstoff man verwenden kann und, und, und keine Ahnung, und welche Intake-Systeme drin sind und so weiter und so fort.
0: Naja, <lacht> ja, ja, aber ich finde das cool, <lacht> dass Leute darüber so abnörden können. Also, ich, ich fahre sowas her, ja, muss ich sagen. Ich habe das ja bei meinen eigenen Games vielleicht auch so und ich finde es einfach cool, dann Leute zu hören, die da so tief drin stecken. Ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, dass es ein drei personen ist, soweit ich weiß. Oder ich hab's genau. Nee, hat äh, ich habe es aber nicht erwähnt. Äh, nee. Genau, darauf ist es ausgelegt. Äh, und hier gibt es noch was, ein bisschen was zu Cargo. Wolltest du auch noch was zu sagen, Nobel?
1: Ja, ist natürlich jetzt, wenn es ja natürlich auch mit der Constellation verglichen wurde, dann hat es natürlich schon deutlich weniger Cargo. Aber ich glaube, das ist jetzt bei so einem Schiff jetzt nicht wirklich schlimm. Das würde mir, also das würde mich persönlich da sehr herzlich wenig stören. Und deswegen werde ich es mir wahrscheinlich eben definitiv auch kaufen. Und ich werde mir sowieso wahrscheinlich einfach gleich die concierge version kaufen, wo ich noch einen tollen Skin dazu habe, yeah. Ich <lacht> was <wirklich> sehr <lacht> cool ist bei der 400er, weil vorhin ja
4: das angesprochen wurde von äh, Tobi mit seiner Freelancer, dass du halt, du kannst halt so ein kleines Bodenfahrzeug, so ein Speedbike oder so, ein, wie heißen die bei, bei Star Wars, mhm. Landspeeder oder so, kannst du ja quasi mitnehmen und das geht dann nicht zulasten von deinen SCUs, also von deinen Cargo-Einheiten. Ja. Das mhm. finde ich eine ganz schicke Lösung, dass du halt so als Mid-Range luxus explorer packst du halt dein Luxusbike von mir aus, dann noch vorne in die Kiste rein und kannst trotzdem hinten noch deine ganzen Güter mitnehmen oder nochmal ein größeres Bodenfahrzeug. Also das finde ich schon cooles Alleinstellungsmerkmal. Würde ich mir auch bei ein paar mehr Schiffen wünschen, dass diese Trennung zwischen Cargo und quasi ich kann noch ein Bodenfahrzeug mitnehmen, vielleicht ein bisschen mehr kommt. Weil bisher ist halt echt so, du musst dich entscheiden, okay, Packe ich jetzt hinten meinen Rock rein, damit ich meinen kann, oder packe ich hinten meine Waren rein, um zu handeln, weil beides geht halt bisher nicht.
1: Ja, ja bei der Schiffsklasse definitiv gibt es das nicht. Mein,
3: mein Problem ist vor allen Dingen, ich stelle mir das, also ich habe damals gebackt eben nach der 2016 CitizenCon-Geschichte hier mit dem, die Sandwurm-Geschichte, wobei der Sandwurm war mir <lacht> relativ egal. Ähm, ich fand, ähm, ich fand das, das Gameplay, wie es da gezeigt wurde, das will ich in Star Citizen machen. Ich will mit einem Explorer-Schiff irgendwo hinfliegen, will irgendwo landen, wo ich irgendwie was Cooles entdeckt habe mit meinem Scanner, will dann aus dem Schiff raus mit meinem Bodenfahrzeug irgendwo hinfahren, äh, vielleicht noch irgendwie in eine Höhle rein oder so und dann da das finden, was mein Scanner mir irgendwie vorher angezeigt hat und das muss ich ja dann mitnehmen und muss es ja, weil ich will es ja dann quasi einsammeln und verkaufen, ob, egal ob das jetzt irgendwelche Artefakte sind oder ob es irgendwie cooler Loot ist oder irgendwelche ähm, keine Ahnung ja meine Builds können sich sein weil ich habe dann keinen Mining Laser dabei das ist okay aber halt irgendwas würde ich finden das will ich dann mitnehmen und es verkaufen und das geht halt schlecht weil äh, mit der Freelancer weil du halt wenn du ein Fahrzeug dabei hast dann dann hast du das Problem dass du wirklich sehr eingeschränkt bist in dem was du noch mitnehmen kannst höchstens irgendwelche Sachen die du in die Tasche stecken kannst oder sonst irgendwas ähm, und das macht halt für mich die Freelancer hat es mir etwas versauert ähm, und deswegen ja, finde ich also von der Utility, von dem, was es kann, ist äh, ist die 400i halt eigentlich schon echt ein cooles Schiff. Also es ist eigentlich, die kann genau das, was ich machen will in, in Films. Und ich glaube, sie, sie haben ja gesagt, man kann sie auch wahrscheinlich relativ gut alleine fliegen. Und das wäre mir auch wichtig halt. Hm.
0: Ich hatte noch äh, in den Twitch-Kommentaren oder im Spectrum irgendwo gesehen, das anscheinend neu ist, was die Leute gefeiert haben, <lacht> dass der dass der Chat und die Anzeigen und so, dass die jetzt irgendwie einen drop haben, dass man, äh, wenn man durch helle Gebiete fliegt, dass man da auch lesen kann, was äh, oh, gezeigt ist, wird.
1: Ja, das ist auch gut. Das ja. ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. <lacht> ja. Das ist dringend benötigt. Deswegen
3: habe ich äh, ganz am Anfang früher bei, äh, als ich noch viel äh, ah, wie heißt diese, äh, dieses Zusatzspiel, wo man, wo man nur Kämpfe macht in dieser Arena-Geschichte?
1: Ähm, Arena
3: Commander. Arena Commander, genau. Ähm, als ich noch das relativ viel gespielt habe am Anfang, habe ich immer nur die Map gespielt, ähm, Broken Star, und nicht die andere äh, Nee, äh, äh, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall nicht die gespielt, die den Planeten hat, weil du, wenn du dich so gedreht hast, dass du den Planeten gesehen hast, hast du <lacht> deine Anzeigen nicht mehr gesehen. Ja, Das, das ist schön. war furchtbar. Äh, und es war die ja. halbe Map quasi.
0: Ja gut, jetzt äh, kannst du dich überall austoben. Ja, wenn das Spiel ja, okay würde. <lacht> <lacht> äh, dazu sei vielleicht noch gesagt, es wurden ja drei Schiffe gezeigt, aber die Origin 400 I war die einzige, die zum einen jetzt schon, also die so einen richtigen Trailer hatte, diese typischen Werbedinger, die immer so cool sind, und die jetzt auch schon spielbar ist auf dem PTU. Da gibt es jetzt auch schon äh, Videos natürlich auf YouTube, wo Leute die zeigen, testen, und so weiter. Also wenn einen die interessiert, kann man sich das da im Detail anschauen. Die anderen beiden Schiffe sind eher noch in Arbeit bzw. konzeptmäßig. Ähm, ja, wenn ihr nichts mehr zu 400i habt, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Schiff über. Äh, oh, ich ja. übernehme das einfach mal mit meinem Super-Knowledge. Wenn ihr <lacht> Probleme habt, wenn ich Quatsch erzähle, dann äh, fallt ihr mir rein. Und zwar ist das nächste Schiff von äh, Anvil, ihr habt die gerade schon erwähnt, die sind eher so industrial, beziehungsweise so ein bisschen kriegerisch.
1: Die sind militärisch, militärisch. Genau. Die, die liefern in dem Sinne natürlich auch die ganzen Kampfschiffe für die UEE.
0: Mhm. Okay, genau, und da sind die auch äh, optisch, nimmt man das direkt wahr, also da gibt's nichts mehr von diesem äh, erwähnten noblen Look, sondern es ist halt wirklich <lacht> äh, funktional, blockig und äh, eher simpel von der Optik. Und äh, die Anvil Liberator, die gezeigt wurde äh, in verschiedenen Varianten auch, das soll ein Schiff sein, mit dem man kleinere Schiffe transportieren kann, also ein Ship Carrier, äh, was auf jeden Fall ziemlich cool ist. Äh, ist das ein Novum? Also ich weiß, es gibt Schiffe, wo man zum Beispiel so kleinere Sachen reinpacken kann, aber ist das jetzt irgendwie neu in der Art? Oder? Hm, nicht
4: direkt. Es ja. wurde eine Corsair äh, Kraken angekündigt. Das ist quasi ein fetter Flugzeugträger und die Liberator <lacht> ist halt ein Tick kleiner, also kann nicht ganz so viele Schiffe mitnehmen und hat, wie du jetzt wahrscheinlich noch erzählen wirst, hat auch noch eine andere Funktion. Aber Novum ist es nicht. Also es, ist, es gibt schon ein Schiff, das in Konzept oder in Bearbeitung ist, das quasi als äh, Träger für andere Schiffe dient.
0: Ah, okay. Äh, Zu anderen Funktionen werde ich nichts sagen, da äh, bin ich aus dem Vor, aber das sagt ihr mir dann schon. Äh, die hat... Äh drei Landing-Plattforms heißt es, also wo dann eben drei XS-Schiffe drauf geparkt werden können anscheinend. Äh, jetzt hier in dem Beispiel waren das die Hornets, was halt kleinere Schiffe sind, die da drauf geparkt waren. Und wie gesagt, es gab verschiedene Varianten, also verschiedene Konzepte und Arten. Ich dachte erst, da ging es so ein bisschen um den Designprozess, also also ne, wie sie sich halt überlegt haben, wie soll das finale Schiff aussehen. Aber dann hatte ich mit Daniel ein bisschen drüber gesprochen und anscheinend sind das dann alles Varianten der Liberator, die dann auch ins Spiel reinkommen, final, ja. Hatte äh, ich so nicht zu verstanden. Kaufen gibt nur
2: eine Liberator. Also genau. es gibt da wohl wirklich nur eine einzige Variante von. Das waren einfach. Und das war eine dann Idee. der Konzeptweg.
0: Ja. Ah, okay, dann gab es ein Missverständnis meinerseits, als wir darüber gesprochen haben. Okay, gut. So hatte ich es auch verstanden im äh, Stream. Okay, weil da waren teilweise ziemlich abgefahrene Designs. Also da gab es das ja. Doppeldecker-Ding <lacht> zum Beispiel, was irgendwie total klein und zusammengeschrumpft war, aber dann standen halt äh, auf einem Deck zwei Schiffe obendrauf und dann nochmal
3: oben eins. Ich mochte die Treppe. Es gab eine Treppenversion, wo irgendwie oben waren zwei Stufen für Schiffe und unten konnten, glaube ich, noch Panzer rausfahren. Ja, oder so. genau. Stimmt, <lacht> ja. Die war ziemlich cool tatsächlich, ja. Das stimmt. Äh,
0: ja, visuell ist das Ganze an die Valkyrie anscheinend angepasst, was auch ein envil äh, schiff ist, aber das passt ja noch dazu. Und äh, einer von euch hatte ja noch dazu geschrieben, das Ganze erinnert an so ein Luftkissen-Landungsboot von der Navy und das stimmt auf jeden Fall. Also es hat hinten so zwei fette Turbinen dran und das Ganze ist halt eher so ein flaches Design, so ein bisschen flundermäßig. Äh, und ja, das äh, erinnert stark auf jeden Fall daran. Äh, ja, die ist bereits im Shotbar verfügbar. Es gibt äh, diese Warbond-Version und die normale. Da habt ihr mir vorhin schon erklärt, irgendwie äh, Warbond bedeutet, dass man, wie war das nochmal? Könnt ihr mir das nochmal kurz erklären? Nur ich mit
2: frischem Geld erwerbbar. Also du kannst eigentlich, wenn du irgendein Schiff kaufst, jetzt zum Beispiel auf äh, der Star Citizen Website für Echtgeld, kannst du das auch wieder umwandeln in Store Credits. Also du kriegst dann wieder den Wert zurück abzüglich der Steuern und diese <lacht> Credits kannst du dir dann natürlich wieder anrechnen lassen auf ein anderes Schiff oder sowas, aber dadurch spülst du ja kein frisches Geld mehr rein. Darum gibt's halt diese Warbonds, die sind dann auch meistens billiger oder eigentlich immer billiger, haben nicht selten auch noch irgendwelche Goodies dabei, wie extra Skins oder mal eine Rüstung für dich noch, um dir das halt schmackhafter zu machen, jetzt doch den niedrigeren Preis zu nehmen, anstatt nur die restlichen 20 Euro zu zahlen und den Rest von deinen store zu benutzen. Das ist da jetzt der eigentliche ah, okay. Unterschied dann.
0: Heißt das, ich kann alle Schiffe, die ich bereits besitze, umtauschen und
2: Ja. ja.
0: Dann, ah, okay, Ey, das war mir gar nicht bekannt. Also ich meine, ähm, ich glaube, Jakob, du hattest das schon mal irgendwie so angesprochen, dass du ein Schiff-Limit hast und dann immer Dinge austauscht, aber mir war jetzt nicht so klar, dass man die sozusagen abseits der Steuern völlig in Zahlung geben kann. Das ist ja äh, ziemlich human noch, da bin ich ehrlich gesagt positiv überrascht, weil ich ja, das saß sie schon immer ändern. Hm? kann man mhm.
1: jederzeit wieder eintauschen und wieder Credits holen. Und eben die Warbonds sind einfach wirklich dazu da, Anreiz zu geben, hey, es ist ein bisschen günstiger, als wenn du jetzt die normale Version kaufst, aber dafür äh, spülst du eben dann auch frisches Geld direkt in die Kasse. Ne? Was bei mhm. der normalen Version nicht immer der Fall ist, wenn es natürlich eingetauscht wurde. Okay. Aber wie ja. gesagt,
0: da bin ich positiv überrascht. Weil ich habe äh, Star Citizen schon immer so ein bisschen äh als äh, ja, Money-Sync bis Abzocke irgendwo abgespeichert. Und wenn man dann tatsächlich äh, ja, Schiffe mehr oder weniger oder mit geringen Verlusten umtauschen kann, das finde ich gar nicht schlecht. War mir vorher nicht so bekannt.
2: Es gibt auch die Möglichkeit, dass du ein billigeres Schiff in ein teureres Schiff hochtauschen kannst für den Betrag dazwischen. Also du musst nicht unbedingt vorher das Schiff dann irgendwie wieder in komplette Store-Credits umwandeln und dann halt dir das Neue kaufen. Du kannst es meistens auch, es gibt Ausnahmen, das dann direkt hochstufen für den Differenzbetrag, das geht ebenfalls.
0: Hm, okay. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar zu dem äh, Ship Carrier. Ich hatte das mit Philipp gemeinsam im Stream geschaut und er hat das so verstanden, dass es das eine Art Beruf sei, die damit angelegt ist, aber ich habe nur verstanden, dass Ship Carrier soll auch das Schiff an sich sein und seine Funktion, ne? oder war da noch irgendwas dran gekoppelt?
3: Ja, ähm, also ja, Genau, das hat damit zu tun mit diesem Physical Inventory. Also im Moment ist es ja so, dass äh, du dein Schiff abrufen kannst äh, von der Station. Ähm, ich glaube, im Moment, also solange du, wenn du es zum ersten Mal machst, kannst du es eigentlich überall abrufen. Und dann, glaube ich, ist es an die Station gekoppelt, wo du es zuletzt eben hattest. Ähm, aber ja, also es, es soll ja so sein, dass wirklich alles, was du besitzt, einen ein, ein Standpunkt im, im Universum hat, ähm, den man nicht so ohne weiteres jetzt ändern kann und du musst dann tatsächlich das Schiff ja wenn du jetzt woanders hingeflogen bist mit einem deiner Schiffe willst du aber jetzt ein anderes haben dann musst du das erstmal irgendwie dahin bringen wo du gerade bist und dafür soll es dann den Beruf geben von Leuten die quasi Schiffe transportieren also wenn du jetzt sagst okay ich bin jetzt in einem anderes Sternensystem geflogen mit meinem fetten mit meiner Carac oder so und jetzt brauche ich aber meinen kleinen Jäger dann sagst du halt okay dann bezahle ich jetzt den Spieler dafür, dass er mit seiner Liberator, meinen Jäger und wahrscheinlich noch zwei von anderen Leuten oder so, damit es sich lohnt, ähm, dann zu mir verfrachtet. Und dann kommt der an, irgendwann in ah, zwei also Stunden. Ah, Sattelschlepper. Okay, ja, genau. cool. Ja, okay, dann ja. Äh, nice. Das ist ziemlich cool. Ehrlich gesagt, um. das wäre kein Büro für mich, aber bei äh, <lacht> 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 <weil ich> Liberator <lacht> ja
4: nicht primär dafür designt wurde. Die ist ja eigentlich ähm, wegen diesem Hovercraft-Design so ein bisschen D-Day-mäßig unterwegs. Du hast halt oben deine drei Jäger drauf und unten kannst du dann, glaube ich, zwei Panzer reinstellen. Also die ist ja tatsächlich, und auch von, dem, von Anvil ist ja der militärische Hersteller. Also natürlich kannst du damit jetzt von Freunden Schiffe von A nach B fliegen irgendwann, aber sag mal, der Haupteinsatzzweck ist eigentlich schon kriegerisch. Also du packst das Ding halt mit es hat nämlich auch noch 16 Drop für Soldaten, also du packst halt Bodenmannschaft rein, Soldaten, Panzer, dann die Jäger oben drauf und dann fliegst du halt die gegnerische Basis an. Ich denke, dass noch Schiffe kommen werden, die tatsächlich zivil so ein bisschen den Autotransporter dann machen werden, aber.
0: Hm. Ich muss sagen, ja, für mich jetzt... sieht das. Ah, bitte?
3: Ich wollte nur sagen, ja, der hat, also stimmt, der jetzt hat schon eher einen militärischen Anwendungszweck und ich glaube auch die andere, die wir schon kennen, die, der große Flugzeugträger, der, der Kraken. Die Kra Kraken, ist glaube Drake. ich ähnlich, weil die hat auch so ein offenes Deck, wo du äh, die ganzen Krieg aus. Mhm. Ja, genau. Also die sind mhm. einfach
1: wirklich voll kriegerisch aus, nur dass einfach natürlich Kraken ganz gerne eher auch von Piraten verwendet wird, weil es äh, Drake Interplanetary ist, was ja eher Billig sehr industrial, ist. sehr <lacht>
3: Nein, Rau nein,
1: gebautes. das möchte ich
3: verneinen auf, äh, auf Anweisung vom, vom Drake-Marketing-Department. <lacht> Meinst du damit einfach den Plätschpreis?
5: <lacht>
0: also mich hat das äh, stark erinnert, das Schiff an diesen Seat of War-Modus, der mir gezeigt wurde, bei der CitizenCon vor zwei Jahren, wo es ja eben auch um eher, ich glaube, so Battlefield-artige Schlachten auf ausgelagerten Servern oder sowas ging. Ich finde, da würde die optimal reinpassen auf jeden Fall.
1: Glaube ich auch. Da könnte hm, man die hab. sicher reinbringen. Na.
0: So, das ist alles, was ich über das Schiff weiß tatsächlich. Nicht so viel. Ach so, den Preis haben wir hier noch. Habe ich den schon gesagt? Äh, 541 Euro oder 623 Euro. Also, ja, Und relativ... Blöd. Ja, genau, kostet ja. Geld. <lacht> äh, habt ihr sonst noch irgendwas zu ergänzen? Weil ich habe bestimmt nicht alles notiert, vermute ich mal. Ist da irgendwas, was ihr noch Man kann Sicherheit vielleicht nur sagen,
2: dass das Ding ziemlich groß ist. Es hat ungefähr drei Decks. Ich glaube zwei Geschütztürme, zwei Cargo-Buchten. Es ist also einiges da drin.
1: Es hat, äh, es ist ja eigentlich ausgelegt für zwei, für eine Zweier-Crew, die nämlich die Stamm-Crew von dem Ding ist. Und es hat ja aber eben, wie er auch schon sagte, ein Dropship-Ding. Dropship-Raum äh, für nochmal eine Ladung ja. Soldaten. Und die haben sogar einen eigenen Pausenraum und noch ein paar Schlafräume da drüben. Also das ist ganz cool gemacht. Das heißt, es kann auch mal eine Truppe für eine längere Zeit kurz mal ein bisschen unterwegs sein. Man muss nicht direkt einfach jetzt kurz an einem Tag irgendwo landen, sondern die können da auch sich drüben vertun für einen Tag oder zwei, um dann vielleicht irgendwo erstmal hinzufliegen auf eine längere Dauer hinaus. Also ich denke, ein Verband mit so ein paar Liberators kann echt schon sehr schlagkräftig und sehr gut sein. Also hat, ja, definitiv sein, hat definitiv seine Rolle, würde ich ja, mal sagen. Es macht ja auch Sinn
2: auf alle Fälle. Die äh, die kleinen Schiffe, die das Ding ja dann transportieren soll, die haben ja höchstwahrscheinlich nicht die Reichweite, zu ihrem Einsatz genau. zu kommen. Also das wird auf alle Fälle für Clans oder Orks dann halt äh, sehr interessant sein, bestimmt, wenn die auf irgendwelche Clan-Wars gehen oder sowas oder Stützpunkte erobern, verteidigen wollen. Da mhm. wird das mit Sicherheit dann zum Einsatz kommen, das Teil.
1: Und die Triebwerke Hatte sind ja auch mega fett hinten dran. Das, <lacht> das sind ja sind riesige Dinger, Kompelle die da hinten dran geklatscht <lacht> wurden. haben sie ja wirklich das größtmögliche Ding ran geklatscht und haben gesagt, und jetzt ja. einfach Vollgas voraus. Äh, äh, ich hatte, hat als denn, ich... ich,
3: ich, ich wollte nur sagen, ich hatte, als ich das Ding zum ersten Mal gesehen habe, ähm, hatte ich direkt die Musik von Command and Conquer 1 im Ohr. Ja. Äh, weil da doch immer diese Luftkissenboote kommen, die irgendwie deine, deine Panzer da an die Strände fahren und so. Und da ja. hat es mich äh, extrem dran erinnert auch. Ja.
1: <lacht> hat das denn irgendeine nennenswerte Bewaffnung noch?
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen,
1: ob da irgendwas da ist. Es hat einen Man-Turret und einen Remote-Turret oben drauf. Hm. Das heißt, der ja. zweite Co-Pilot, das heißt, er kann entweder auf den auf den äh, Remote-Turret zugreifen oder auch direkt in den Man-Turret, der natürlich höchstwahrscheinlich auch de de deutlich stärkere Bewaffnung dran hat als natürlich in der Remote-Turret. Ja. Aber es ist jetzt nicht wirklich gemacht für einen Kampf. Das heißt, es muss sich da dann auch am besten drauf verlassen können, dass es natürlich die Jäger, die es natürlich dann auf seinen Decks mitträgt, dass die natürlich dann das Schiff am besten verteidigen. Was?
2: Nicht für einen Kampf? Ich glaube, das Ding ist doch vorne offen. Lass die Panzer alle nach vorne gucken und dann ab
0: damit. <lacht> ja, genau.
2: Das kann man natürlich auch machen. Die Ballista Panzer ist noch
0: aufs Ja, auf jeden Fall ein ganz cooles Schiff. Ich muss zugeben, äh, ich fand die schon interessanter als die 400i, weil ich, äh, weiß ich nicht, ich mochte diesen martialischen Look und das ist irgendwie halt, also ich konnte <lacht> das ja anscheinend schon, mir war das halt komplett neu, dass es irgendwie äh, Flugzeugträger sozusagen gibt im Universum von Star Citizen. Ich fand das äh, ziemlich cool, tatsächlich. Äh, deswegen fand ich die doch äh, interessant, auf jeden Fall. Äh, Jakob, wie sieht's aus? Ist das ein Schiff, was für dich irgendwie in Frage kommen würde, oder?
4: Deliberator. Hm? Ähm mein Bruder hat kurz mit dem Gedanken gespielt, dann haben sie den Preis revealed, dann war er wieder raus. Das ist halt, ähm, wie, wie Daniel schon sagte, es ist halt ähm, eher tatsächlich oder ziemlich sicher eigentlich für Clans oder halt große Orgas gemacht, wenn du dir halt später dann mal mit dem Basenbau irgendwie so Schlachten liefern kannst oder so. Dafür ist das Ding gemacht. So für den einzelnen Singleplayer-Spieler sehe ich es ehrlich gesagt nicht, auch wenn es nur eine Zwei-Mann-Crew hat. Ich denke, wie gesagt, dass da wirklich noch dann zivile Arten von, ich bringe Schiffe von A nach B reinkommen werden. Und das ist halt erstmal so, vielleicht auch wegen Squadron 42 haben sie das Ding gebraucht für die Kampagne. Wäre natürlich auch nice, wenn man, das so, wenn man da so eine Operation mitmachen könnte, dass sie das halt jetzt schon angekündigt haben. Aber ich finde es cool, es hat definitiv seine Rolle im Universum. Ich freue mich drauf, aber es ist kein Schiff, wo ich äh, kaufen würde. Dafür habe ich eigentlich einfach den Verwendungszweck nicht.
2: Ist ja auch sehr speziell vom Verwendungszweck jetzt das Ding. Ja, mhm. ich finde
3: es aber cool, dass sie diese Schiffe machen, die wirklich auf äh, dieses Gruppengameplay ausgelegt sind und so. Ja. Da gibt ja inzwischen sehr viele von. Und äh, auch wenn ich das selber nicht so machen will und machen werde, ähm, <lacht> finde ich trotzdem ist nett. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zum anderen ist es halt auch nicht, wir haben gerade schon bei der 400i, hat so ein bisschen, ein bisschen durchgeklungen für mich, dass es halt so ein bisschen Jack of all Trades ist in seiner Größenklasse. Und hier ist man jetzt halt wirklich bei so einem Schiff, was tatsächlich für eine bestimmte Aufgabe konzipiert ist und darin halt auch wahrscheinlich glänzt, aber dann in anderen Bereichen äh, wahrscheinlich abstinken wird. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn es so spezialisierte Dinge gibt halt. Gefällt mir. Ja, es ist
1: schon sehr stark spezialisiert eben. Ist gegenüber der Kraken, es will nicht ein voller Flugzeugträger sein wie ein Kraken, ne? Der wirklich dann mit seinen bis zu, glaube ich, sechs oder sieben dann der Plattformen kommt. Der noch mal wirklich deutlich mehr und auch deutlich größer. Der kann ja, der Kraken ist ja dann auch, soll dafür konzipiert sein, dass also ist auch ganze, äh, ja, jetzt mir gerade der Name weg. Cutlass. Von einem einen Passt Drake Interplanetary Planetary Schiff.
3: Kann, kann glaube ich, Cutlasses. Äh, die Cutlass, nehmen. genau.
1: Das Ding kann Cutlass laden und alles. Und das will die Liberator gar nicht sein, sondern sie will auch mehr Dropship-mäßig sein, dass sie eben auch noch Truppen, dass sie auch noch Panzer mitnimmt, die wirklich auch auf einem Planeten eingesetzt werden können. Weil der Kraken, die will man nicht auf einem Planeten landen, die ist viel zu groß dafür. Das ist viel zu schwierig, <lacht> ja. das wieder hochzukriegen. Und die Liberator ist genau dafür gemacht, ne? dass sie kleine Jäger auch gut auf den Planeten bringen kann, aber auch dazu auch gleich die Panzer oder die Ballistas zum Beispiel dann.
5: Hm.
0: Jo, ich würde sagen, wenn ihr da nichts mehr zu habt, ergänzungstechnisch können wir eigentlich zum nächsten übergehen. Und ja, der da würde ich auch ganz gerne wieder an irgendwen übergeben, genau, wenn jemand Lust hat, das zu machen, weil ich glaube
1: also, nicht, dass ich dem Schiff gerecht werde. Weiß nicht, hat jemand von euch die Barnu gekauft?
4: Ich besitze sie. ja, ich habe alle barnu schiffe Gut, es gibt nur zwei, aber hm. ich habe beide.
1: Dann lasse ich natürlich dir den Vorteil, weil ich habe sie selber nicht, aber mein Bruder hat sie.
4: Ah ja. Ähm, die Merchant
1: steigt doch man. ständig
2: im Preis Die ist besser als Bitcoin Ja,
1: <lacht> stimmt Ja, genau, <lacht> das ist wirklich so Also, also der Name ist singen. Programm
4: Ja, Merchantman ähm, Ja, Merchant <lacht> Merchant man, ja. ja also, die Merchantman
3: ist, ja. Die ist ja ist, Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Aber ist sie nicht, die ist doch seit Day one, ist sie doch angekündigt ja. Oder so ja, oder ist ja, Seit Anfang an sozusagen ja. Ist sie ein Traum der Star Citizen-Spieler. Und ja, sie ist eigentlich ein Community-Liebling.
1: Sie ist auch ein Community-Liebling geworden, glaube ich. so, Also, wo viele, viele Leute drauf warten. Das war, ich glaube, es hat einen ähnlichen Einfluss auch, wie die Carrack damals hatte. Wo die Leute extrem drauf gewartet haben.
4: Ist ja noch ein geiles
1: Schiff.
3: Äh, wer, wer wollte ja. kurz was darüber erzählen, was jetzt vorgefallen ist? Ähm, ich bin, glaube ich, auch nicht gerade der Beste dafür geeignet. Lass wir
1: unseren Bano-Käufer da. Jetzt den Jo.
3: Vorgefallen
4: Vorrein. ist. Ja, ja genau. Vorgefallen ist ja nicht wirklich viel. Also erstmal grundsätzlich für die, die es nicht kennen, äh, Banu ist eine Alienrasse, die sehr auf Diplomatie und Handel setzen und die Banu Merchantman ist quasi der eher großes Generationenschiff, das halt für Handel konzipiert wurde. Das hat auch innen, das ist so eine Besonderheit. Bisher gibt es eigentlich noch kein anderes Schiff, meine ich, dass es hat. Das heißt, es ist quasi so eine fliegende city Citygalerie. Du hast innen in dem riesigen Schiff so so ein Marktplatz quasi, wo du verschiedene Shops reinmachen kannst, Food-Dinger, äh, Waffen-Stores äh, äh, und so weiter. Weil quasi landest du halt auf einem Planet, zum Beispiel auf so einem Pyrosystem, auf irgendeinem so Tatooine-Planeten, kommen halt die Leute her und kaufen von dir als fahrendem Händler, darum auch Merchantman halt quasi das Zeug. Dann hast du selber halt noch einen sehr, sehr großen Cargo-Bay, es ist halt generell ein sehr, sehr, sehr fettes Schiff und hat halt einfach, was mich halt total abholt, dieses diese Barno alien design Also das finde ich halt einfach mega krass, wie das einfach optisch ausschaut, das Schiff. Ja. Und die Funktion finde ich geil. Also ich will ja nicht nur rumfliegen und Leute abschießen, ein bisschen handeln ist auch dabei. Und dass die diese Store-Funktion hat und so wirklich so... Das, ist das, was, was Tobi halt machen will, ist, er fliegt quasi vom Pla zu Planeten zu Planeten, die noch nicht so entdeckt wurden. Und wenn er da mal was Cooles entdeckt hat, irgendeine Siedlung, komme ich hin und verkaufe den Leuten krasses Zeug. <lacht> das
3: ist halt der Plan dahinter. Da ja. haben wir doch schon fast eine Org beieinander. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich habe die schon
4: länger, das ist auch mein Lieblingsschiff, ich warte seit Ewigkeiten, also wirklich gefühlt seit Day One. Also seit ich weiß, dass es das Schiff geben wird, warte ich drauf, <lacht> so ungefähr. Darum fand ich es auch sehr cool, dass sie es gezeigt haben, aber da muss ich hier Nobel komplett recht geben. Die zeigen für fünf Sekunden das neue Interieur vom Cockpit und dann reden sie wieder fünf Minuten drüber. Lass das scheiß Bild eingeblendet, ich will das doch sehen. Also das ja. hat mich bei dem Panel massiv gestört dann, also bei der Merchantman vor allem. Die haben die neuen Konzeptbilder, da waren echt coole dabei so für fünf Sekunden eingeblendet und dann fünf Minuten drüber gesprochen. Und da haben sie sich das bei der Belichtung gedacht. Und drum ist die Tür da. Und ich dachte mir so, ja, das ist ja nice, aber ich zeig's mir doch einfach. Ja, genau. Das hat ja, man, mich mega <lacht>
1: abgefuckt.
3: Man um, musste ja echt Screenshots machen und dann quasi auf dem zweiten Monitor äh, anschauen.
1: Oder so. Ja, ich habe dann immer schon Pause gemacht beim VOD und habe mir das angeschaut, weil das ist dann auch so ein Moment gewesen, wo ich mir sagen muss, jetzt bin ich, glaube ich, auch gleich nah dran, einfach eine Merchantman inkaufen. <lacht> du steigst die Interiors sahen so nice <lacht> aus, aber auch Exterior, also richtig geil.
3: Ja, man so. muss echt sagen, also ähm, ich meine, es sind noch Concept-Arts, ich weiß gar nicht, haben sie irgendwie gesagt, wie weit sie jetzt dann doch schon sind? Sind sie ähm, irgendwie in der Whitebox? Die ist das auf der Roadmap,
4: die müsste, also wenn die Roadmap stimmt, dann äh, die ist jetzt nächstes, in Mitte nächstes Jahr, hm. bis dahin geht zumindest mal die Roadmap von der okay. Merchant. ob die dann kommt oder ob sie die Roadmap dann aktualisieren und ich warte noch zwei Jahre drauf. Weiß ich nicht, aber...
1: Wahrscheinlich an, nicht.
4: Nee, anhand von den Bildern würde ich jetzt einfach mal grob, und, und die arbeiten ja schon echt lange dran, würde ich echt schätzen, dass das Ding nächstes Jahr rauskommt. Zumindest ist ja. das meine Hoffnung. Ich möchte sie endlich
3: fliegen. Also, ja, sie ich haben, muss... Weil ich ich ja. wollte nur kurz sagen, Also weil, um meinen Satz noch gerade fertig zu bringen, die, die Concept-Arts, die man sieht, und die Bilder, die man gesehen hat, gerade die farblichen Bilder... Sehen richtig, richtig geil aus. Also es, es hat so einen coolen Alien-Charakter irgendwie. Du merkst, das ist kein, kein ue schiff und kein menschliches Schiff, sondern das äh, da ist so viel weirdes Zeug drin irgendwie von der Belichtung über die Formen allgemein, wie die Korridore aussehen und so. Es hat teilweise so ein bisschen was von der Moja aus, ähm, <lacht> äh, aus Farscape. Äh, mit diesen runden Korridoren und so. Äh, Finde ich extrem cool gemacht, also das Art Department von denen echt ist der, ist der Hammer. Ich meine, und wir haben es ja im Spiel, kennen wir es ja schon von der Defender, heißt die, glaube ich, ne? Mm, ja, korrekt. Genau. Das andere Manu-Schiff, genau. Und da sieht man ja, kriegt man schon so einen Eindruck, wie das, dass die das schon auch hinkriegen können mit diesen runden Formen und diesen, 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 ähm, ja, wo alles so ein bisschen jongiert, so diese Shader. Ähm, und da bin ich echt gespannt, wie das dann aussieht, wenn man so ein richtig großes Schiff hat und wo man so drum rumlaufen kann. das. Das glaube ich also, Ja, wow. man hat auch sofort
1: angesehen, fand ich, an den Concept Arts, wenn man jetzt die Defender betrachtet und jetzt halt eben die Concept Arts von einer Merchantman an sie anschaut, merkt man sofort, es ist ein Merchantman. Ne? Also es ist auf Luxus, es ist trotzdem auf reich, Immer ist ein reicher Händler, der da umherreist, das hat man sofort Jetzt habe ich einfach, die Stimmung habe ich so irgendwie aufgecatcht. Gerade zum Beispiel beim Meeting, wo sie da diese großen Kristalle noch alle hatten. Und also ja. das sieht richtig, richtig nice aus. Und ich finde aber auch die Änderungen, die sie gemacht haben, finde ich sehr, sehr cool. Also wenn man noch das allererste Konzept angeschaut hat, wie da das Layout war, das gab es ja damals schon direkt beim konzept wie das Layout sein soll. Und das haben sie ja nochmal sehr stark bearbeitet. Gerade was halt eben auch ganz Neues eben gerade was in Kombination mit der Defender ist, dass sie jetzt ein Hangar hat, ne? dass ist jetzt plötzlich nicht nur den großen cargo -Raum hat, der nur äußerlich, vor allem so äußerlich unten am Bauch vom Schiff war, sondern eben auch jetzt wirklich ein Hangar eingebaut wurde, der dann eine Bano-Defender in dem Sinne auch noch fassen kann. Also, da habe ich mich so gefreut, als ich das ja, gesehen habe. das ist habe, super nice.
4: Wie oben so die, die Decke aufgeben und dann steht drunter eine defender also das war mein Traum eigentlich, dass ich meinen kleinen Jäger da in das große Mutterschiff packen kann und ich finde einfach geil, dass sie es umgesetzt haben. Also das hat mich richtig geflasht, muss ich sagen.
2: Mich stört ja. das ein bisschen mit dem Hangar da drin. Äh, allerdings nur jetzt aus designtechnischen Gründen. Die Ich kann jetzt natürlich nur von der Defender sprechen, die man ja schon gesehen hat. Äh, das sind ja Schiffe, die haben ein, ein sehr organisches Design. Also von sehr runde Formen, die auch Knochenartige Strukturen drin haben und derartiges. Ich finde, dass der äh, der Weg eines Hangars, der sich öffnet, dort dann eine vertane Chance ist. Also sie hätten es vielleicht so machen können, dass die andockt wie so eine Merlin, die ja äh, unter der Constellation hinten dran hängt, äh, hätte sich auch angeboten bei der Defender, die ja sogar eine Treppe hat, die nach unten hin aufgeht. Und wenn sich das dann halt so mit in einem bereits vorhandenen organischen Design von außen, was ja auch mit Sicherheit voller Ornamente sein wird durch diesen Reichtum, dann in dieses Muster einfügt, wäre das vielleicht schöner gewesen für mich. Also es ist
0: jetzt nur eine persönliche Meinung von mir und äh, naja. Also du meinst wie so eine Art Pott, so eine Schote, die sich irgendwo dran geklingt hätte sozusagen? Ja, das wäre cool. Ja, Ja,
2: ja genau. So,
0: sowas, ja. Es gab stattdessen ja sind es wieder
2: Türen, die aufgehen und wieder zugehen. Es gab auch
4: das mal die Gerüchte, dass du die Schein. Defender quasi oben andockst und dann als Turret benutzen kannst. Aber dafür da haben sie sich offensichtlich dagegen entschieden.
3: Oh, das wäre das wär nice gewesen. Das wäre ja, das wär, das wär cool gewesen.
4: Ist halt dann dumm für die Leute, die, die nicht beide Schiffe haben, weil dann kannst du dein großes Schiff nicht verteidigen. Ja, aber gut. Aber die, die... Symbiose wäre geil gewesen, das stimmt schon.
3: Du hättest ja Ach. sagen können, du hättest ja sagen können, wer keine Defender da reinmacht, kann irgendwie ein relativ günstiges Turret-Modul oder sowas reinmachen halt. Ähm, aber das wäre echt eine coole Idee gewesen, das hätte ich auch gut gefunden.
1: Gut, aber gerade jetzt die Bano, die hat schon einen harten Punch, ne? Also, wie wir jetzt auch noch wirklich bestätigt bekommen haben von den Size-8 Weapons an der Front vorne. Was macht das? Kann man schon ganz reinknallen, würde ich mal sagen.
4: Ich Kopf, das waren Sechser, oder war der Turret sex
1: der Turret war 6er, dieses okay, One size 8 das sind richtig, richtig, es sind zwei size 8 Front, die ja so ausfahren können an einer Seite, vorne an der Spitze mhm. und damit hat man dann echt einen harten Punch, würde ich mal sagen.
4: Ja, das finde ich geil, dass die Frontwaffen und auch der Turm halt versenkbar sind, das heißt, wenn das Schiff einfach landet oder ganz normal fliegt, dann siehst du nicht, dass das überhaupt Waffen hat, also es schaut halt einfach sehr, sehr clean, sehr schick, einfach wie so ein... Ja, liegendes Einkaufszentrum im Endeffekt aus in hübsch. Und das finde ich geil, dass du die Option hast, die Waffen halt, passiert halt nur in Kampfsituationen draußen sind. Das ist halt vom, vom Look her sehr, sehr nice.
0: Ja, ja.
1: das, ich das ist auch das unterstreicht auch auch, sehr gefallen hat, ja. Das unterstreicht doch auch direkt den Barno wieder, dass sie eher friedlich, dass sie eher Handels- und Diplomatiegetrieben sind. Ne? Nicht gleich mit den an das Schiff angeflogen kam, sondern erstmal versteckt, wenn es nötig ist, kann man sie immer noch auspacken, aber ansonsten natürlich eben schön dezent eher.
0: Ich wie. fand diesen Zwiebellook ziemlich genial. Also es war jetzt zum Beispiel bei den Geschützen und aber noch irgendwo, ich weiß nicht, ob es jetzt die, der Hangar war oder so, aber dass sich das so aufschiebt in so verschiedenen Schichten und, und sich dann halt öffnet oder schließt, ich fand, das war designtechnisch auf jeden Fall extrem cool gemacht, wie sie das da gezeigt haben.
2: Gefällt mir sehr. Ich finde es auch etwas schade, dass ähm, die mit sowas wie diese Frontwaffen oder die Türme, die halt in das Design halt zurückfahren können, das kommt mir ein bisschen zu selten vor. Also ich hätte sowas wie das mit den einfahrbaren Fronttürmen gern auch bei der 400i gesehen. Gerade bei origin Schiffen allgemein. Genau, weil die halt mehr auf Apple-Design oder so Wert legen. Hätte das sich dort echt gut angeboten. Oder bei sowas wie der, ähm, wie hieß das Ding hier, äh, MSA, äh, der Star Runner. Da ist der obere Turm auch sehr stark die Silhouette am Durchbrechen, finde ich. Das hätte man auch leichter integrieren können. Dass das geht, haben sie ja mit der Constellation-Reihe ja auch bewiesen. Da gibt's einen Turm nach oben und nach unten, der halt sich hinter einem Schild verbirgt und dann halt erst ausfährt, wenn er benutzt wird. Würde ja, ich das gerne auch das sehen. das
0: ein Konzept, was bei anderen auch dazu passen würde, das stimmt, ja. Es scheint aber nicht so unkompliziert zu sein, denn äh, irgendwie ein Zitat ist, das sei das komplizierteste und schwierigste Schiff, das sie bisher gebaut hätten. Ich meine, es hat ja. wahrscheinlich nicht nur mit den Türmen und den Systemen ja, zu tun, es sondern es auch ist mit dem ganzen Ganze Design, Design
2: dahinter,
3: ist. ja. Ja, aber ich kann mir das auch schon gut vorstellen, weil Sie haben ja immer eigentlich, meistens, wenn Sie über Schiffe sprechen, ähm, auch außerhalb des Citizen -Con, sagen Sie immer, Sie haben immer ein Platzproblem, weil es muss halt immer, das Interior muss ja zum Exterior passen. Du kannst ja nicht. Es machen wie bei der Normandy in Mass Effect, wo das Interior ungefähr fünfmal so groß ist wie das Exterior. <lacht> das geht ja nicht. Ähm, weil das ganze Ding ja fliegen muss und so. Und deswegen glaube ich, wahrscheinlich haben sie es deswegen nicht öfter gemacht, weil du müsstest halt irgendwo den Platz finden, wo du diese Türme dann unterbringst.
2: Ja. Mhm. Sie ist ja okay. auch gewachsen, die äh, BMW. Man muss es
3: so machen wie früher als Kind, als ich immer mit Lego habe ich immer äh, Raumschiffe gebaut und habe dann immer äh, so lauter Laserkanonen dran gemacht. Und mein Vater kam und gefragt hat, ähm, äh, was baust du da? Und ich mir so, ja, das sind alles Antennen. <lacht> <lacht> Aber natürlich auch dieselben steine
0: <lacht> Jo. Ja, Sehr Jakob, schön was, auf jeden äh, Fall. Äh, ja. Was macht das Schiff noch aus, Jakob? Hast du noch was dazu zu erzählen, oder?
3: Ne,
4: ich glaube, ich habe alles äh, ah, okay. erwähnt. Außer wenn ich was vergessen habe, darf jemand anders gerne in die Bresche springen.
0: <lacht> äh, ich gucke gerade nochmal, weil ich hatte hier verlinkt im Doc äh, nochmal die Specs, die einer bei Reddit zusammengetragen hatte. Äh, 2800 Dedicated Cargo, SCU, Bazaar Floors mit insgesamt acht Händlern. Also das mhm. finde ich wirklich ist ein krasses Konzept. Ihr hattest ja gerade schon gesagt, dass man irgendwie irgendwo landen kann und dann handeln kann und dann mit KI-Leuten oder was? Ich kann ja nicht darauf hoffen, dass da Spieler sind, die dann mit mir handeln. Habt ihr eine Idee, wie das funktionieren soll?
4: Also die Händler in deinem Schiff selber, also quasi, die, das sind, soweit ich weiß, KI-Leute. Also da kommt halt irgendein KI-Typ und sagt, du, ich habe jetzt also ich einen Tabakladen, darf ich bei dir mitfliegen? Dann sagst du, jo, das ist die Miete X, oder wie auch immer, also das ist dann, dass du dann den Einnahmen beteiligt bist, äh, handeln und dann fliegst du halt quasi rum, landest wo und dann, ja, genau, du kannst ja nicht darauf hoffen, dass es da zufällig fünf Spieler mit irgendwo Nirgendwo sind, sondern dann müsst ihr eigentlich die KI oder halt mit dir Handel treiben, weil sonst hast du ja verloren.
2: Das ist aber nicht gerade ja, der Banu-Weg, die kommen Banu wir noch sind doch die, die Sklavenhandel betreiben. Die kannst du einfach dann hier andere Spieler, die neu angefangen haben, die schnappst du dann einfach mit in dein Schiff, verknackst die dann und lässt die dann für dich handeln. Und lässt die <lacht> dann einfach nicht mehr gehen. <lacht>
4: Was ich halt noch interessant fand, das haben sie ja gesagt, das stand, glaube, auf einem Screenshot drauf, dass die größer wird, als sie im Konzept quasi gedacht haben. Und ja, das war Konzept genau, ja schon ein Mörder. Also ein richtig, richtig großes Schiff. Das ist ja, soweit ich weiß, so quasi zwei Zentimeter, dann wäre es ein Capital-Schiff von der Größe her. Und das wollen sie halt nicht, wegen den ganzen Komponenten und so, weil du dann da schlechter landen kannst und so weiter. Aber das ist ja, das ist ja riesig, das Ding. Also,
1: ja, das ist ja größer als eine 890 jump
3: ich meine, dann wird es natürlich auch so sein, dass, ähm, nachdem sie jetzt ja atmosphärisches Fliegen eingebaut haben und den Spritverbrauch und so auch fürs Abheben und Landen und so, ähm, das wird ja jetzt alles dann damit einberechnet. Und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, so ein Ding zu landen dürfte nicht ganz einfach werden, glaube ich. Also da, da muss man sich schon äh, sicher sein, dass man da wirklich hin will, wenn man das Ding dann auch da runterbringen will. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt genau ist, ähm, ob das besonders viel, wie ist es jetzt mit Sprit, im Moment, wenn du startest, ähm, kostet dich das irgendwas, was du wieder einkaufen musst? Weil dann wäre es natürlich auch teuer, irgendwo zu landen. Also da muss man sich dann schon gut überlegen, wo man hinfliegt mit dem Ding wahrscheinlich.
2: Wenn du von Horizon hochfliegen willst mit dem falschen Schiff, dann verbrennst du eine Menge, ja.
3: Schon, ne? Ja. Ähm. Um. Ja, also das wird auch interessant, äh, im Gameplay dann zu sehen, wo sieht wo man mit dem starten. Ding am besten hin und so. Ich
1: sag nur, starten von Hurston aus mit ja. einem Reclaimer. Oh Gott. Oh Gott, halt genau. Halbe Stunde oh, in der bist, Luft. Kommst du damit überhaupt aus dem Hangar raus? Das Ding ist äh, Meistens war es bis jetzt immer so, dass die Anziehungskraft so stark war, du konntest nicht aus dem, äh, aus dem Hover-Mode raus. Du musstest mit Leertaste schön <lacht> immer alles hochgehen, weil die Schubkraft nicht gereicht hat, wenn du es, äh, nach hinten geklappt hast und dann versucht hast, hoch zu boosten, hat nicht Bora. geklappt. Also da bist du meistens zu schwer gewesen, fällst wieder runter. Das heißt, er muss in den Hover-Mode, muss erst hoch genug, wo die Atmosphäre schon wieder dünne ist und dann kannst du erst raus aus dem Hover-Mode die Triebwerke nach hinten drehen und dann voller keiner weg. Ja. Aber das, ich das, cool. das ist, das ist,
3: das finde ich aber cool, das ist diese, ja, also es wird ja dann auch Schiffe geben, die wahrscheinlich, äh, oder ich weiß nicht, ob es die jetzt schon gibt, ich meine, es gibt ja schon die Capital-Schiffe, hat man jetzt schon mal gesehen und so, die können ja gar nicht irgendwie in der Atmosphäre eindringen. Die, die, nee. Da, da fallen die ja runter wie, wie Ziegelsteine. Das ist dann so wie die Enterprise, die dann irgendwie die Shuttle braucht <lacht> oder so.
1: Ja, um, genau, so Idris, etc., die können alle, die sind nicht dafür gemacht, dass sie irgendwie auch noch schon nah genug an den Planeten rankommen. Also. Genau.
3: Und das, das finde ich cool, also, dass das auch noch mal wieder so ein Gameplay-Element ist was damit reinspielt. Und da bin ich mal gespannt, wie sich die Merchantman dann so schlägt. Die muss ja landen können irgendwie, aber ich äh, da darf sehr,
4: sehr gerne mal fliegen, sobald ich sie
0: habe. <lacht> <lacht> es gibt ja eine Maßnahme, die Sie einführen mussten, aufgrund der äh, ja, erhöhten Größe, dass man eben die Flügel einklappen kann oder muss seitlich, je nachdem, wo man landet. Ne? Also da gibt es halt so ein... System, ja, sonst man...
4: kommst du in keinen Hangar mehr rein. <lacht>
3: <lacht> ja. <lacht> ja. Die Flügel einzuklappen, wenn man gerade in der Atmosphäre landet, ist natürlich auch cool. <lacht> ja, gut. sie werden
0: es äh, irgendwie überdacht haben. Der Chris hat das schon durchgerechnet. Äh ja, ich finde es äh, super cool, muss ich sagen, dass es einfach ähm, so viele, äh, ja, augenscheinlich modulare Teile hat. Also dass sich da wirklich viel optisch verändern kann und auch irgendwie ins Gameplay eingebunden ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich finde, das macht doch viel aus, wenn das so ein bisschen dynamischer gestaltet ist. Finde ich ziemlich cool.
4: Ja, das haben sie ja von der Bahnhof Defender übernommen. Also die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das Ding mhm. heißt ja Space Crab, weil wenn die gelandet ist, guckt es ein bisschen aus wie eine Krabbe. Und wenn du es halt startest und dann halt in den Flugmodus gehst, fährt die ihre Arme links und rechts halt quasi nach vorne. Also die fliegt anders, als wie sie am Boden steht. Und ich denke, das ist halt so ein Bahnhof-Design-Ding, dass diese so bewegliche Teile an ihren Schiffen irgendwie haben, dass das ein bisschen organisch einfach wirkt.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich eines der wenigen Schiffe, das ich mal geflogen habe. Äh, von Daniel, netterweise. Äh, ja. Ja, ansonsten, ich schaue gerade mal, was hat die noch an stat S4, Remote Turrets, Point Def System, was auch immer das bedeutet ist. Was soll das sein?
3: Könnt ihr mir da helfen? Point Defense. Das ist äh, normalerweise mhm. ein Raketenabwehrsystem.
0: Ah, okay. Ein aktives ja, das sind so die Sachen. Achso, es gibt noch ein äh, Ground-Vehicle, was auch da rein kann. Also da gibt es auch wieder so einen kleinen Aufzug, mit dem man dann irgendwelche Fahrzeuge transportieren kann, was ja auch ganz cool ist. Ich vermute mal, es gibt noch kein Bahno
1: bodenfahrzeug
0: Leider nichts, sonst hätte ich es. <lacht> aber
1: bei der Größe, Größe das was das an Lagerhalle hat, kannst du auch bestimmt gleich fünf Tanks reinstellen. Also, packst einfach keine Container mhm. rein, aber dafür ganz viele Waffen. Wir kommen in Frieden und dann fahren die Waffen aus und die Tanks kommen runter. Genau. Das, das müsste
3: aber auch, das eigentlich, das auch wieder so ein abgefahrenes Design sein. Ich bin ja dafür, dass es das so eine Kugel ist, einfach nur eine Kugel, mit der du rumkugelst und äh, du so schnell kugeln musst, dass die Panzer, die du transportierst durch die Fliehkraft, an die Außenwand gedrückt werden.
1: Ich weiß nicht, bei Panzer, bei Bahn kommt mir einfach so von Planet 2 2 in Sinn, da die, äh, die VS, ich weiß gar nicht mehr, wie es nochmal der voller Name war. Die VS, die Alien-Fraktion, die haben ja so schwebende Panzer und auch eher so ein bisschen rundlich teilweise. Ich glaube, das könnte genau in die Richtung gehen. Ja, ja okay. Schwebepanzer,
3: haben wir nicht schon einen Schwebepanzer? Ich glaube, es gibt einen, ne? Zumindest ein Konzept. Die kann Hanze ich mir das ist, kann keinen Der, der, der ist noch gar nicht Bikes. so alt, doch, den haben sie erst äh, Ja, da paar, war mal was. Vor Stimmt. ein paar Monaten gibt es erst so einen Schwebepanzer. Mhm. Allerdings, also einen menschlichen, also der jetzt äh, weiß nicht, von Anvil oder irgendjemandem.
5: Mhm.
0: Ja, das Schiff Yo. ist für acht Personen ausgelegt. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Es gibt äh, online sich einen ganz coolen Querschnitt mal anzuschauen, wo man dann eben nochmal alles sieht, äh, welche Bereiche in dem Schiff zur Verfügung stehen mit den Händlern, Brücke und so weiter und so fort. Die ganzen verschiedenen Sachen. Ist ziemlich cool zu sehen auf jeden Fall. Und war meiner Meinung nach das coolste Schiff, aber ist wahrscheinlich auch das teuerste vermutlich. Keine Ahnung. Nee, also ist es
4: tatsächlich nicht. Die Liberator ah. kostet deutlich mehr.
0: Ach, wirklich? Okay. Ja. Weil ich meine, das Wobei, hier wirkte wirklich wie das Überschiff, so.
4: Also, jetzt, wenn du es jetzt
1: kaufen würdest. Ich denke, wenn ja, du es ich jetzt wird tauchst, höchstwahrscheinlich
2: wird es teurer werden jetzt beim nächsten Verkauf.
1: Ja. Das wird wahrscheinlich mal wieder verfügbar <lacht> sein zum Kauf. Aber dann wird es deutlich mehr kosten als damals im Concept Sale. Deutlich mehr.
0: Ja. Ja, dann äh, hast du ja einen Schnapper gemacht, Jakob. Sehr gut. Damals alles
1: <lacht> ja, ja. richtig gemacht. Riesig also, ich schätze. Gekauft. Also, ich schätze ja, die wird aufsteigen auf rund 900 Dollar.
4: Am Ende? Ja, also ich liebe ja. auch bei 800 aufwärts, muss ich sagen, bei der Größe einfach.
1: Bei der Größe, wenn du die 98 Jump anschaust und das ist größer als die und alles, würde ich schon sagen, das wird rund 900 Dollar sein.
4: Da habe ich hm. einen sehr guten. Ne, Weil Schnappel selbst gemacht. meine.
1: <lacht> ja, bei mir auch genauso. ne Ich habe ja für meine Charact 350 noch gezahlt. im konzeptiellen mittlerweile ist sie über 700. Sehr günstig, ja.
4: Also gut günstig, wir reden über 300 Dollar, <lacht> aber trotzdem, also. Leute, ich die, hab, die spielen Ich zahle weniger als die Hälfte, ne? Ich habe weniger als die Hälfte gezahlt. Ja, aber gibt immer die Leute, die, die, die jetzt schnappend vom Rechner, was der 300 Dollar für ein Schiff gezahlt. Ja, ist richtig. <lacht> ein aber digitales ich find's auch,
0: Schiff. <lacht> ich finde auch absurd, das zu hören, als Ausstehender auf jeden Fall. Aber ja, ist halt so. Mein Gott. Ja, aber es war ein Schnapperl, ne?
5: <lacht> ja,
0: ja. Ja, wie gesagt, alles richtig gemacht. Ist doch trotzdem ein cooles Ding. Auf jeden Fall. Was ich, Marco, ein
4: was ich ein bisschen gemeint fand bei einem Schiffspanel, auf dieses also es, man munkelt ja, oder sie haben es ja mehr oder weniger jetzt auch halb offiziell bestätigt, dass es so ein Raffinerieschiff gibt. Also quasi ein Schiff, wo du halt quasi zu, zu den Leuten hinfliegst und sie halt quasi äh, betankst, oder? Nee, nee, nee das, das Raffinerieschiff
1: ist ja mehr das für Mining, Mining. genau. Gell? Das heißt, genau, sie können in dem Sinne gleich die ganzen gemeinten Ressourcen ab. So, genau. und man kann das gleiche raffinerieren und dann zum Handel bringen. Und da hatten sie
4: ja einen verpixelten Screenshot quasi gezeigt, weil sie hatten ja nochmal eingeblendet die letzte, also auf der letzten CitizenCon, die vier Konzeptschiffe und davon sind ja drei inzwischen auch revealed oder halt draußen oder du konntest es schon kaufen. Aber das letzte hat halt noch gefehlt. Das Raffinerieschiff, und da haben sie nur kurz verpixelt quasi gezeigt und dann hat er dreckig in die Kamera gelacht, so nach dem Motto, ha, guckt, wir arbeiten dran. Aber ich zeig dir nicht, wie es ausguckt.
1: Hm. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine Ar ein Argo-Schiff wird. Ziemlich sicher, ja. Also würde ja. ich sagen. Dann haben sie ja nochmal, glaube ich, vier Konzepte für die Zukunft in
4: die Kamera gehabt. Wo also das heißt, ja, 4, sie haben vier Konzepte. Halt A3. Aber das waren ja
1: Votings, wo man jetzt, da kann man jetzt momentan gerade noch voten gehen. Und ich habe ja auch mitgevotet. Es gab ja die future das was sie jetzt zuerst machen sollen es ja so drei Bilder von jedem möglichen Schiff, aber das wird natürlich auch nochmal, wahrscheinlich definitiv noch mal ändern. Ich glaube nicht, dass sie so sein werden. Aber es gab ja zum einen die Option jetzt zum Voten für ein Explorer-Ship, ein neues Ground-Vehikel, ein neues Hover-Vehikel und ein Bomber. Und äh, ich habe ja auch gewoten, dann kann ich schon mal spoilern, äh, Explorer-Ship ist sowas von vorne. Ja. <lacht> aber wirklich, also mehr als 60, 60% von den, Prozent, ja. ist nur Explorer. Und das soll ja angeblich vielleicht ein MISC-Ship werden, was ich sehr geil fände, weil ich bin halt eben doch auch eben Explorer, sowieso genau mein Ding, ne? Ich armer Kerl, da muss ich noch ein MISC-Ship auch noch kaufen, nach der 400D. Äh, aber es ist auch genau meine drei Lieblingsschiffe, nämlich äh, Anvil, Origin und MISC. Das sind so meine Lieblingsfirmen da in Star Citizen. Deswegen freue ich mich drauf. Geil, ähm, haben sie das schon gesagt, welche Marken das sind? Oder hast du das anhand der Sie haben ange angedeutet. Ah, okay. Sie haben es angedeutet, hm. dass es vielleicht werden könnte.
2: Klar. Ja,
3: Und ähm, dieses Explorer-Schiff, was anscheinend so weit vorne ist in den Boats, ähm, ist aber, soll ein großes werden. das es soll, soll ein die Carrack-Konkurrenz genau, machen. Genau, es soll ein Konkurrenz zu Carrack werden. Also äh, ein richtig dickes Ding, weswegen ich jetzt da auch schon wieder raus bin eigentlich, äh, wie gesagt.
1: Ah, ich hm. bin da eben genau wieder drin, weil es genau mein Ding ist, aber ich <lacht> habe immer Carrack eigentlich. Gut, vielleicht noch was es sogar so viel besser ist, als die Charakter vielleicht sogar wechselt von der Charakter zu dem, aber ich glaube nicht ja. passieren. Ich glaube eher, dass ich mir das dann einfach noch zusätzlich kaufe.
3: Ja, ich muss, ich muss <lacht> jetzt wieder warten. Ich, ich denke, so kurz nach der 400i werden sie jetzt keinen, keinen äh, mittelgroßen Explorer mehr erstmal machen. Äh, das ist jetzt erstmal wieder abgelaufen, das Thema. Ich hoffe nur, dass, weil das Exploration Gameplay fehlt ja eigentlich noch. Also es gibt ja, das Scanning ist ja immer noch sehr minimal. Es gibt noch keinen, keinen scanning und so. Das fehlt alles noch und ich hoffe mal, dass wenn sie das dann irgendwann mal einbauen, ähm, dass sie dann noch mal mit einem um die Ecke kommen vielleicht. Irgendwie was cool ich kann
1: wird. mir vorstellen, dass sie natürlich genau das Explorership dann vielleicht mit dem Scanning dann introducen oder zumindest flight-ready haben. Ja. Ähm, Als nächstes steht ja für die nächsten großen Features äh, jetzt so neuen Jobs steht ja äh, Salvage Sel an. Das ist ja jetzt genau. gerade in Production laut Roadmap und dann kann man vielleicht auch endlich mal die Reclaimer richtig nutzen. Und das wird wahrscheinlich das nächste große Ding sein, denke ich mir jetzt auch mal, wenn sie das zeitig durchkriegen, uh, aller Roadmap. Ja. Ich hatte gerade eine
0: ja coole Idee. Ich... Hm, bitte.
3: Ich wollte noch kurz, das soll noch vor 4.0 kommen, glaube ich sogar, ne? Salvage. Hm, ich wahrscheinlich. Ich,
1: das ich finden, denke, das wird ja. vor 4.0 sein. Das wird deutlich ja. früher kommen. Weil eben, ja. sie sind jetzt gerade dran, das Salvage-Gameplay fertig zu machen. Viele schätzen, dass es sobald Salvage-Gameplay in dem Sinne, dass das Feature eingebaut ist, wie das, oder mindestens mal die Basis davon, wie es halt haben bei vielen anderen, ja, so war das immer erst eine gute Basis da, kam und dann wurde es dann später erweitert. Ich vermute, dass es da, sobald die gute Basis da ist, dann einfach direkt mit dem kleinen äh, Vulture hieß es, glaube ich. Ja, Der ist mega stark. Okay. Diese ja. ganz kleine Salvage-Ding, meinte ich, glaube ich. Hieß, glaube ich, Vulture? Ja, das war Vulture, Vulture, ja. ja. Genau. Und ich denke, dass es damit dann gleichzeitig veröffentlicht wird. Und natürlich alle, die sich eine Reclaimer haben, sowieso einen Ast abfreuen. Oder, ja. Die Reclaimer ist natürlich ein Riesending und das ist so das Nonplusultra in Salvage momentan immer noch. Freue mich auch drauf, weil mein Bruder hat ja auch eine Reclaimer und dann schön damit ein bisschen Schrott sammeln gehen. <lacht> so, jetzt zu so meiner ja, brillanten Idee. Genau. Ja. Passt
0: sie auf, raus. das wird euch aus den Socken hauen. Ja. <lacht> also, es gibt eine neue... Serie von Schiffen, vielleicht sogar einen komplett neuen Hersteller, vielleicht wäre das sinnvoller, davon von Null anzufangen. Und man bringt das erste Schiff raus und das nächste Schiff wird größer und kann das alte Schiff fassen. Und das macht man dann immer so weiter, quasi so matroschka puppenmäßig Und das führt dazu, dass Leute keinen Grund haben, ihr altes Schiff abzugeben und sie wollen immer das neue Schiff der Serie haben. Und so kann man das immer weiter aufplustern. Ist doch ziemlich smart, oder?
4: eigentlich nicht, weil du bist ja durch die Größe limitiert. Also die Hangartore sind halt nicht größer als groß. Also du kannst ja nicht unendlich viele Schiffe in ein anderes Schiff reinquetschen. Es ist ja jetzt schon ein Novum, dass du, deine, dass du die Bano Defender dann in die Merchantmen reinstellen kannst. Also ich sehe, wo du dahin willst, monetär, aber <lacht> im, im Spiel selber sehe ich das gar nicht, muss ich sagen. Ja gut, sie, sie müssen halt <lacht> anfangen
3: mit was super kleinem, also eigentlich einem Anzug. <lacht>
1: halt eben sowas wie die äh, P72, ne? So etwas wie die Merlin.
3: Ja, ja, genau, so und so was ist mit und diesem diesem komischen
1: Power -Anzug, der doch eigentlich
2: noch kommen soll? Da bekommt ja, man auch halt
0: eine neue Art von Privathangar, die man anmieten muss für eine monatliche Gebühr oder so. Also ich finde, da kann man auf jeden Fall könnte man sich da noch was überlegen. Ich finde, das ist ziemlich smart eigentlich, aber ich merke schon, ihr seid noch nicht so an Bord.
3: Okay. <lacht> Das Problem Gut. ist, Lukas, wir überlegen gerade schon, wo wir die Kohle hier kriegen. <lacht> ich sehe schon, dass ich einen Kredit aufnehmen muss. Äh.
0: Okay, äh, das war es, glaube ich, zu den Schiffen, oder? Habt ihr noch irgendwas, was jetzt bezüglich Ship Talk noch abgedeckt werden muss? Nein? Eine
4: Sache möchte ich sagen, und zwar, also ich würde mir wünschen, dass er das, also wie bei der 400i, in Zukunft öfter direkt ein Flight Ready Ship reinkommt. Es ist halt einfach geil zu wissen, okay, du kaufst dieses Schiff jetzt und im Monat oder so kannst du es fliegen. Das ist halt ein ganz anderes Gefühl, wie, okay, ich warte jetzt seit fünf Jahren auf meine Bahn und Merchant Merchantman. Ich habe halt noch nichts hm. von dem Geld im Endeffekt, weißt, irgendwie zurückbekommen hm. in irgendeiner Sache. Und das, wenn sie das in Zukunft, also nicht jedes Schiff Flight Ready, das geht natürlich nicht, aber wenn sie vielleicht diese Concept-Cs so ein Tick reduzieren und ab und zu mal so unerwartet so ein, hey guck mal, wir haben da Flight Ready Ship, viel Spaß, da ist es. Das wird, fände ich,
0: cool.
3: Ja, ja. Zu Ihrer Verteidigung machen Sie jetzt schon mehr als noch vor zwei, drei Jahren. Auf jeden Fall, ja, Definitiv. aber
4: Sie könnten es noch so ein bisschen mehr steigern.
3: Ein Ticken, ja. Ja,
0: <lacht> ja ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch Kritik aus der Vergangenheit vielleicht schon geschuldet sein, ne? dass Sie da ein bisschen draus gelernt haben.
3: Ja, ich glaube, es ist halt teilweise schwer umzusetzen äh, mit Production Schedules und so weiter und so fort, kann ich mir vorstellen. Dass sie dann hm. sagen: Okay, wir brauchen jetzt, wir müssen jetzt echt ein neues Schiff ankündigen. Wir haben schon so lange keine mehr angekündigt. Die Leute gehen uns schon äh, hier, die, die wollen uns wieder Geld geben, aber äh, <lacht> wir haben nichts und dann muss da halt was rausbringen, auch wenn es noch gar nicht fertig ist. Das
1: <lacht> kann schon mal sein. Ja, klar. Dieses Dilemma, echt schlimm. Ja. Ja, wirklich,
0: ja. Vielleicht mal ganz kurz zum aktuellen Status. Ich hatte anfangs mal nachgeschaut, was mich interessiert hat. Man ist aktuell beim Crowdfunding bei ungefähr 380 Millionen Dollar. Was ja. Was einfach mal insane ist. Ich glaube, da sind auch <lacht> diese, diese Familien so mit drin, vermute ich mal, die da fett investiert haben. Das wird wohl alles zusammen sein. Die call das. Aber, genau. Ja, richtig. Aber ist schon äh, ziemlich verrückt. Also, dass sie so viel haben, wusste ich tatsächlich nicht. Hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Ja. Aber gut, man kommt mit so viel Geld natürlich auch nur so weit. Irgendwann kannst du halt nicht mehr nur Geld drauf schmeißen und das Problem lösen. Das geht halt wahrscheinlich nicht wirklich. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den technischen Aspekten. Ich muss zugeben, ich habe da nicht so viel verstanden. Ich vermute, bei euch wird es teilweise auch so gegangen sein. Ich finde, es war sehr, sehr technisch teilweise. Ich habe mir da Sachen notiert. Ich werde es mal so wiedergeben, wenn ihr da irgendwas erkennt, was eurer Meinung nach falsch ist oder was ich falsch verstanden habe. Oder wenn ihr was ergänzen wollt, gerne Bescheid sagen. Uh, zum einen ging es um Gen-12 und um Multicore bzw. Vulkan. Uh, Gen-12 soll eben einen ja, neuen Renderer ermöglichen bzw. die Kommunikation vom Renderer äh, vereinfachen zum Universum, sag ich mal. Und das soll dann halt dazu führen, dass das alles weniger Aufwand kostet, äh, weniger Performance natürlich und ja damit weniger zulasten der Spieler geht. Und wir hatten ja anfangs schon mal drüber gesprochen, über das äh, Design, wo Daniel gesagt hatte, da wurde irgendwie erwähnt, dass das äh, mittlerweile an die Grenzen geht. Ja, vielleicht wird dann sowas damit auch dementsprechend wieder ausgehebelt. Hm. Ich muss sagen, ich habe da nicht viel verstanden äh, zu der Renderer-Geschichte. Habt ihr da irgendwas zu ergänzen oder sollen wir direkt zu Vulkan übergehen?
3: <lacht> es ist schwierig. Wir kommen jetzt in diese Phase des CitizenCon, ja. wo sie wirklich Techniker vor die Kamera gestellt haben, die halt ihren Fachbereich erklärt haben. Und ganz ehrlich, es ist halt für die Spieler an sich, ja, ich also ich meine, auf der einen Seite es ist es löblich, dass sie das machen, dass sie so viel Einblick geben und so. Aber ganz ehrlich, wer kein, wer nicht in der Materie drin steckt und nicht tatsächlich das fast schon beruflich macht, ähm, ja, konnte da glaube ich nur sehr limitiert Informationen wirklich rausholen aus diesen Panels. Ja. Ab, abgesehen davon vielleicht höchstens, dass man so ein bisschen so eine so eine Wertschätzung dafür entwickelt, wie schwierig die Materie ist. Aber Gott, also ich meine, das hast du in jedem Spiel, ne? Ähm, da steht jetzt da das ist nicht alleine da und jeder muss optimieren. Und jo, sie machen's, ist schön, aber ich glaube, also ich kann da auch nicht mehr dazu sagen, es ist einfach... Genau. Uh, okay. Was wir aber intern. alle
1: mitgenommen nehmen können von den ganzen Panels, Immer schön Driver updaten. Das haben sie ja schön gesagt. Oh ja. Ja, ja <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Das haben wir mitbekommen. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Aber ansonsten wäre es dann schon echt schwierig und echt sehr nerdig und so detailliert. Das sind auch mehr. Da müsste ich mich, glaube ich, auch erstmal Tage heransetzen, um das alles zu verstehen.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe mal ein bisschen äh, tatsächlich mich auf die Community verlassen von Reddit und äh, Spectrum, dem start forum Tatsächlich hatte ich mich gerade hängen lassen, muss ich sagen. Also ich hatte wirklich gehofft, dass da Leute irgendwelche Zusammenfassungen posten und irgendwelche vereinfachten Erklärungen. Aber das kostet entweder mehr Zeit als nur einen halben Tag oder die Leute hatten keine Lust, sich damit in der Tiefe auseinanderzusetzen. <lacht> keine Ahnung. Mal schauen, ob da noch was kommt.
3: Ja, nee, ich glaube zum größten Teil zweiteres. Also ich, ja. ich meine, ich, mein, ich kenne mich ein bisschen aus mit, mit äh, Computern, Programmierung und so weiter und so fort, weil ich auch für die, also nicht für, für Spiele, aber für die Arbeit macht es manchmal ein bisschen was in dem Hinblick und ich bin auch irgendwann komplett ausgestiegen, weil es einfach so speziell ist, das ist diese Rendering-Geschichten, das ist wirklich äh, das eine Wissenschaft für sich und äh, ganz echt, das, das, das musst du irgendwann studieren, sonst ist ja nicht mehr weit und der hat es wirklich in einem Detail erklärt, das äh, für, für eben Software-Ingenieure geeignet war also, Wobei ja. ich
1: sagen muss, sie haben sich echt auch Mühe gegeben, mit guten Grafiken und alles das trotzdem so gut wie möglich und simpel runterzubrechen.
3: Ähm, ja, ich finde vor allen Dingen, da kommen wir später drauf mit dem ähm, mit dem Network-Mashing, ähm, mit dem, mit dem Server-Mashing. Da haben sie das super gemacht mit den Graphen. Da um, ist es
1: perfekt gewesen, ne?
3: Das war, das war toll. Da kommen wir drauf, ja. das, da habe ich auch ein bisschen mehr zu verstanden, muss ich sagen, als jetzt bei der Rendering.
0: Hm, okay.
3: Mag auch daran liegen, dass ich nur durchgeklickt habe und nur immer so <lacht> zehn Sekundenweise das angeschaut habe. Es hilft auch nicht.
0: <lacht> ja, ich habe es komplett geschaut, aber auch nicht so viel gecheckt. Also, äh, dann ging es <lacht> noch um äh, Vulkan API. Vulkan kennen wahrscheinlich einige schon. Das war eigentlich ursprünglich, meine ich, als irgendwie RTI äh, Random Feature, glaube ich, ausgewiesen. Scheint mittlerweile nicht mehr ganz so zu sein. Also, anscheinend soll das äh, später komplett auf diese Schnittstelle umgewandelt werden, habe ich zumindest so verstanden ist also im Prinzip
3: eine Alternative zu DirectX, also genau. ähm, auch sehr Linux-freundlich dann, weil es nicht mehr Microsoft ist ähm, und ist im Prinzip eine Renderschnittstelle.
0: Genau, und die soll eben Flaschenhälse limitieren. Äh, konkret soll das bedeuten, dass Last von der CPU auf die GPU ausgelagert werden kann, wenn nötig, äh, was dann natürlich zu besseren Ladezeiten und besserer Performance führen soll. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, das soll Cross-Plattformen zwischen Windows und Linux ermöglichen. Aber auf diesem Schaubild, was gezeigt wurde, wurden auch Konsolen gezeigt, also Xbox, Playstation, bla, bla, bla. Äh, ich vermute jetzt nicht, das, dass das Spiel irgendwann kommt
1: dafür. Ähm, aber nee, <lacht> das war einfach nur, um zu zeigen, das war einfach eine Aufblöselung äh, der ganzen DirectX und anderen rendern
0: hm,
1: methoden ja. Und dann haben sie einfach gezeigt, was die anderen eben so nutzen und auch wie alt das sie sind teilweise. Es gab ja auch eine Zeitlinie, so wann etwas Update-mäßig etwa, die vom Zeitstrahl her etwas sind, zu auch zu zeigen, dass wohl eben doch sehr neu ist und eben für welche Systeme es funktioniert, was andere zum Beispiel auch gerade zeigen.
5: Hm.
1: Was die anderen eben so nutzen. Aber es, ich glaube nicht, dass es hier auf einer Konsole kommen wird. Ja, von würde ich auch so. Ja, gut.
3: Der allererste Satz, den wir je zu Star Citizen überhaupt gesehen haben, war, hello, <lacht> I am a PC game. Okay. Das war im ersten Trailer der erste Satz, der kommt. Und äh, ja, da können sie jetzt nicht mehr raus. Hey, Halo ist auch ein
0: <lacht> PC-Game. <lacht> also da, da sind die Leute doch äh, ich sag moralisch flexibel, je nachdem, was da finanziell <lacht> passiert. Äh, und äh, bei Star Wars haben sich auch schon die ein oder anderen Sachen, anderen Sachen geändert. Aber Das mag sein. Ich, ja, äh, ja. Äh, Bezüglich Vulkan heißt es, dass 98% der Spieler Vulkan schon nutzen könnten aktuell in im Spiel, habe ich es mir so verstanden. Also das heißt, es ist wohl ja schon gut machbar theoretisch, wenn man es umsetzen würde. Äh, außerdem hieß es noch, es werden einige neue technische Features hinzugefügt. Ich habe jetzt nur mal die beiden großen, die man so kennt, als Schlagwörter hinzugefügt und zwar zum einen DLSS, was ja so äh, Skalierung bedeutet, dynamische Skalierung, ne, dass die äh, Grafik bzw. Auflösung rauf und runter geschoben wird, je nachdem, wie die Performance das gerade braucht. Und zum anderen Raytracing, das große Passwort <lacht> in Sachen Hardware, also äh, Echtzeitspiegelung und wie gesagt noch diverse andere Sachen, aber das waren so die beiden großen. Ähm, ja, das ist auch für die Zukunft geplant, aber noch nichts, was jetzt bald schon kommt. Das war es eigentlich schon zu Gen12 und Multicore bzw. Vulkan. Habt ihr da noch was hinzuzufügen?
3: Mm, gut Anscheinend nicht. Sehr ja, gut,
0: ja. <lacht> dann äh, machen wir weiter mit einem anderen Thema, was auch wieder technisch war und zwar ging es, also das Panel nannte sich Crafting Worlds, Planetary Tools and Tech und da ging es dann eben um Planetenoberflächen und was da so gemacht wird und wie da gebaut werden kann zum Beispiel. Äh, und zwar war das eben auch wieder Gen 12, aber in Bezug auf äh, Planet, Tech und äh, da haben sie gesagt, dass zum einen äh, Latenz reduziert werden soll, also CPU-Latenz, das hat auch wieder mit der Ausschlagung zu tun. Äh, und das Ganze soll besser scalen dann. Äh, Außerdem haben sie gesagt, dass äh, Dynamic Tessellation in Zukunft zum Einsatz kommen soll damit äh, und dann Parallax Relief Mapping ersetzen soll. Das soll halt für detailliertere Oberflächen sein. Ich denke mal, Tessellation kennen relativ viele. Äh, das ist im Grunde... Ja, sorgt das halt dafür, dass man weniger Kanten hat, dass alles ein bisschen besser aussieht und so. So kenne ich das zumindest. Mhm. Ansonsten wurde was gesagt zu dynamischen Ökosystemen. Da ging es äh, hauptsächlich um Flüsse, habe ich so verstanden, und generell, wie die Welt gebaut wird. Es äh, soll bessere Möglichkeiten geben, Objekte zu spawnen als Entwickler. Die Objekte können variieren, je nach den Umwelteinflüssen, also zum Beispiel bei einer höheren Temperatur könnten die größer sein oder wenn es kälter ist kleiner und die Position soll sich verändern können. Also das Ganze soll wieder ein bisschen da reinspielen, glaube ich, wie die, die Entwickler auf automatisierte Systeme zurückgreifen können. Also wenn die halt die Welt bauen, dass dann die Gegebenheiten direkt schon mit einfließen, so habe
3: ich das mal verstanden. Jo. Ganz interessant, äh, das Segment zu den Flüssen war fast exakt genauso auch schon mal in der <lacht> äh, Inside Star Citizen Folge zu sehen.
1: Also haben sie <lacht> ja, auch schön das hatte it. ich auch gesehen, ja. Die Folge hatte ich auch gesehen, aber genau. das finde ich mega cool mit den Flüssen, da freue ich mich das, mega drauf. Ja, das ist schon gut, das ist schon gut. Ist halt Also, wie gesagt, prozedurale Generierung,
3: da sind sie einfach echt ganz vorne mit dabei.
1: Genau, dann
3: gab es noch... Ga, äh, ja, vielleicht ganz kurz, äh, um, um schnell runterzubrechen, also, äh, was wir halt zum Beispiel haben ist, ähm, das ist halt auch so ein hierarchisches System, ähm, worauf wir später auch nochmal kommen werden. Und das wenden sie auch an für ihre Generierung, dass zum Beispiel der, der, also der, der Terrainverlauf bestimmt, wo Flüsse verlaufen. Und wo Flüsse verlaufen bestimmt dann, äh, welche Text Bodentexturen verwendet werden und welche, welche Sachen spawnen können äh, im Fluss, am Flussufer. Je nachdem, wie weit man davon weggeht, gibt es dann so einen Gradienten wie Pflanzen spawnen oder sowas. Und, ähm, und so weiter und so fort. Und da, also so setzt sich das Terrain quasi hierarchisch äh, von oben nach unten zusammen. Äh, das Terrain bestimmt, wie die Erosion ist und dann wie der Fluss fließen müsste und das bestimmt, wie dann der Pflanzenwuchs ist und so weiter. Ähm, und das war ganz cool, weil dadurch kriegt man hoffentlich dann halt eine glaubwürdige Welt.
0: Genau, Na, wie du schon gesagt hast, es ging auch darum, irgendwie wie die Umgebung dann aussieht, also zum Beispiel Steine, die spawnen, können dann nass sein, aber es gab auch andere vorher als Beispiel, die dann, keine Ahnung, mit Sand bedeckt sind oder wie auch immer, wie es da ja gerade in der Umwelt aussieht. Äh, zum anderen wurde noch gesagt, im Zusammenhang mit den Flüssen, dass sie die Farbgebung irgendwie mit so einem Regal beeinflussen können, das heißt, äh, wenn du halt ein Meer hast, dann muss es nicht zwangsläufig die gleiche Farbe sein wie der Fluss, sondern kannst da halt irgendwelche Variationen reinbringen und relativ einfach anpassen. Du hast gerade schon Pflanzen genannt, es wurde noch ein äh, Foliage Shader äh, gezeigt. Das ist im Grunde ein System, was dafür sorgt, dass äh, Pflanzen anders aussehen, anders wachsen oder anders, äh, ja, anders äh, soll ich sagen, nicht, dass sie zum Beispiel von der Umwelt angegriffen werden. Also wenn es eher eine giftige, lebensfeindliche Umgebung ist, dann können die Pflanzen schlechter aussehen. Wenn es halt eine schöne Natur ist und gut belüftet und bewässert, dann geht es ihnen besser. Und das soll da halt alles mit
3: reinfließen. Das, äh, klingt, ähm, hm? Dass die Flüsse eigene Farbgebungen haben können und dass da noch die Pflanzen vergiftet aussehen können, klingt so, als würden sie komplett in die Industrieunfälle von Wale in Brasilien nachbauen wollen. <lacht> <Oha>. <lacht>
0: <lacht> ja. Ey, ich, ich, ich meine, man kann sich gut vorstellen. Es gibt da schon so einen, so einen, so einen grünen Giftplaneten. ne? Ich weiß nicht, wie der heißt. So ein Gasding gibt es noch nicht so einen, da war ich nicht mehr. Ja, es, es gab
3: mhm. einmal, wurde so ein ganz giftiger Planet gezeigt, der hatte aber glaube ich noch keinen, weil der war im Zuge einer Squadron 42 Sneak Peek, glaube ich mal. Nee, nee,
1: es gibt einen Mond, es gibt einen Mond, ich bin aber nicht mehr sicher, der ist dann auch wirklich so komplett von Gas bedeckt und ist alles doch so eher grün und sie ist echt nicht weit, es ist mega neblig. Aber ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber es gibt einen Mond, ah. der schon existiert im Stanton-System. Hm, ich fällt ja, jetzt aber
2: nur Aberdeen ein, aber der ist nicht grün, der ist gelb. Ach so, ah, dann
1: ja, dann war der vielleicht, ja, war's vielleicht ja. Du, ja. Aber ich wusste, dass nur irgendein so Planet ist, der so komplett in Gas bedeckt ist, wo du echt nicht weit ziehst. Ja. Das der war der, wo wir schon der Höhle verlaufen
0: hatten, Daniel.
2: Scheiße, ja, ich glaube wirklich, der war das. <lacht> ja, der muss das gewesen sein, ja. <lacht> uh,
0: Ich habe ja, ja das, gar nichts mehr da gesehen. <lacht> <lacht> ja, das klingt halt alles äh, relativ trivial, aber das kommt halt wieder mit rein in dieses äh, automatisierte System und Vereinfachung. Von, ja, vom Bauen und somit besseren, besseren Zeiten, wie lange sie brauchen, um dann solche Planeten und Systeme und so zu erstellen. Also eigentlich finde ich wieder ganz cool. Ja, das war es so dazu, würde ich sagen. Und dann kommen wir jetzt äh, zu dem Teil, den ich persönlich nochmal interessanter fand, weil das tatsächlich auch was sein wird, wo die User später darauf zugefahren haben. Und zwar ging es um Rustar, das ist ein Base-Building-Tool. Rasta, wohl gesagt, ist, äh, soll eine Kombination sein aus RTS, also wie äh, Echtzeitstrategiespiel und eben Star, äh, Star Citizen,
3: natürlich. Jo, und hat überhaupt nicht gepasst. Nee, fand ich auch super <lacht> strange, äh, weil eben Rasta,
0: hä, mit A, ja, okay, gut. Ihr macht das schon. Es
3: ist, ja, ist ja noch nicht mal ATS in der Reihenfolge drin. Also, <lacht> ach, keine Ahnung, es war sehr merkwürdig.
0: Vielleicht hat da einer Schreib Leseschwäche oder so. Keine Ahnung. Es ist war das nicht strange. der,
3: das war doch der Typ von Turbulent, oder? Von den, von den Französisch-Kanadiern, die das äh, irgendwie angebracht haben. Wahrscheinlich. Ah, ich meine ja. So. <lacht> ja. Das wird was mehr. Äh, ja, und was ist das Ganze?
0: Das ist äh, ein System, das zum Erstellen von Planetary Locations ge gebraucht wird, wie sie es nennen. Also eben auch wieder zum Erstellen von irgendwelchen Basen. Das Ganze ist noch Work in Progress, das System. Und äh, das soll eben das aktuelle System mit Prefabs, also mit so fertig Häusern sozusagen, ersetzen. Und dann soll das eben eine Object-Container-Oriented-Solution sein, was erstmal ein bisschen äh, abstrakt klingt. Aber es ist wohl so, dass man zum Beispiel einfach äh, verschiedene Gebäudeteile zusammenschieben kann, eben in so einer ISO-Perspektive. Und dann so relativ einfach neue Gebäudearten konstru äh, ja, konstruieren kann und eben kombinieren kann. Und das sieht dann eben auch aus wie in so einem RTS, da kam halt eben ja, der Name anscheinend her. Und äh, das sollen so ja Connector sein, heißt es eben, die das Ganze so modular ermöglichen und äh, ja, da so eine Einfachheit garantieren. Und das tatsächlich coole ist, wie ich fand, dass äh, das ist halt in so einem anderen UI, das hat er auch hervorgehoben, ne? also dass es nicht aussieht wie normale Base Building Tools oder normale Entwickler Tools sondern das funktioniert in dem In-Game-UI, das sich Building Blocks nennt. Und das sollen dann später final auch Spieler nutzen können. Und das heißt, das, was wir da gesehen haben, zumindest als Work in Progress, das ist das, wie man später hoffentlich seine Basis dann selber bauen kann. Finde ich ein bisschen strange, dass man dann im Spiel selbst auf einmal in eine ISO-Perspektive umschaltet. Aber die Idee, wie das
3: umgesetzt werden soll, finde ich dann schon tatsächlich ziemlich cool ich finde, die ISO-Perspektive macht sogar sehr viel Sinn. Vielleicht ist es dann sogar so, dass wenn du eine Basis bauen willst, dass du irgendwie einen Satelliten in den Orbit setzt oder so. Und der, kann ich auch gerade
1: sagen, eine Drohne oder ein Satellit, ja, der dir das Du bist da mit der Pioneer unterwegs und baust mit der.
3: Genau, also für die ist das ja, glaube ich, ausgerichtet, das System, ne? Das ist ja die mhm. dieses Basenbauschiff das das gibt es schon.
0: Ja. Ach so, ah, okay. Gut, und dann, äh, was ist das denn, So ein 3D-Drucksystem oder wie baut man da eine Basis? Gibt es da mehr ja. Infos?
3: Ah, oh, ich weiß auch nicht mehr. ja irgendwie ist das halt quasi eine fliegende Fabrik. Also äh, das oh. ist auch ein Riesenteil. Das landest du dann und dann spuckt es dir halt diese ganzen Panels und sowas aus. Brauchst natürlich die Rohstoffe dafür und dann sollst du da so eine Basis halt bauen können. Und wahrscheinlich machst du das mit dem Raster-System. du halt fest wie gebaut werden soll und dann, dann wird es halt gebaut. Und das so wäre dann auch wieder ein neuer von.
0: Beruf, dass ich mir quasi einen mit dem Schiff rufe. Dann gebe ich ihm 3000 Citizen-Dollar. Und dann scheißt <lacht> er mir da meine Basis aus. Er <lacht> ja, muss ja irgendwie, fair. er muss ja irgendwie wieder, äh, ja, ich kann, es kann ja nicht jeder Schiff haben, weißt du? Also wenn es wirklich so sein sollte, dann muss man ja wieder gucken. Ja, wie also ich denke,
3: ich denke auch hier wieder, also Basen bauen und so wird sicherlich auch was sein, was in erster Linie äh, Orks machen werden und so, also irgendwelche Clans. Weil ich glaube, dass das auch sauteuer wird. Also äh, das also Schiff Ich brauche meine Wilder ja, mit teuer. einem
1: Landing Pad für mein Origin Schiff. <lacht> <lacht> ja,
3: dann, dann äh, schnapp dir erstmal eine Merchantman und handel mal schön. <lacht> ich finde, da kann man sich direkt so viele Sachen vorstellen. Überleg mal,
0: da gibt es Fusch am Bau. Dann gibt es Leute, die oh gibt es ihnen deine Rohstoffe und sie bauen, geben, aber irgendwelche
3: billigeren Rohstoffe. Und dann zerfällt das, das Gebäude irgendwie. Basen. <lacht> Richtig gut. Aha. Ja, du kannst du kannst genau wie das ganze Spiel kannst auch du auf Sand bauen. <lacht> <lacht> ja, fantastisch. Ja, nee, aber ein cooles System. <lacht> mal gucken, was da kommt. Haben Sie da
0: irgendwie einen Zeitrahmen gesagt? Nee, ne? Das ist wahrscheinlich nee, nicht nee, Hinten das dran. Ist ne? Nee, bei der nee Zukunft, das ist
3: weit, weit weg, ja.
0: Schade. Ja. Das fand ich auf jeden Fall nochmal interessant. Das war für mich, glaube ich, so auch das, was mich nochmal mehr angesprochen hat tatsächlich. Ja.
3: Weil, also im Moment ist es ja ein Entwicklertool. Also im Moment ist es quasi das Tool, mit dem die Entwickler diese Basen bauen, wie wir sie jetzt auch gesehen haben in der Gameplay-Demo von Pyro oder so. Ja. So habe ich es verstanden.
0: Ja, genau, haben sie auch so gedacht, ja, meine ich auch.
1: Ja, und umso ja. früher sie das anfangen zu bauen, umso besser wird es dann hoffentlich auch funktionieren, wenn es mal für uns freigegeben wird.
0: Ja, ja stimmt. Es ja. ist schon sinnvoll, dass sie es selbst nutzen müssen, weil dann werden sie natürlich auch äh, eher merken, was vielleicht noch Defizite sind, was optimiert werden muss. Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Ja, das war es äh, zu den technischen Sachen. Ich muss zugeben, den Rest habe ich nicht gesehen. Äh, Tobi, da wärst du jetzt gefragt, du hast hier ein paar Notizen. Würdest du da übernehmen?
3: Jo, äh, ich mache mal so ein bisschen, fang mal an. Und wenn irgendjemand Kommentare hat, dann, wie gesagt, äh, labert mir einfach rein. Weil ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass ich das alles 100% auf die Reihe kriege hier. Ähm, das nächste Panel war eben das Panel zu Server Meshing und der State of Persistence. Und das ist ja die Krux. Also das ist Server-Meshing ist im Moment das Ding, was alles andere aufhält. Das ist der Grund, wieso wir ähm, ganz viele andere Systeme auch noch nicht haben, die auf Server-Meshing dann aufbauen werden. Äh, zum Beispiel, äh, Sie sagten, dass ähm, sehr viele KI-Funktionen noch nicht drin sind, weil die letztendlich dann für Server-Meshing erst entwickelt werden müssen. Und, ach, keine Ahnung, es waren irgendwie, es waren zig verschiedene Sachen, die, die eben ohne Server-Meshing noch nicht ordentlich programmiert werden können, beziehungsweise könnten sie schon, aber sie müssten dann quasi alles wieder wegschmeißen und wieder von vorne anfangen, um es mit dem Server-Meshing brauchbar zu machen. Und äh, das wollen sie natürlich nicht, verständlicherweise, und deswegen, ja, das ist im Moment das große Ding, was wahnsinnig viel auffällt. Ähm, <lacht> Worum geht es bei Server-Meshing äh, im Prinzip? kann man sich das so vorstellen, dass im Moment Star Citizen so funktioniert wie jedes oder wie die meisten anderen Online-Spieler auch. Es gibt verschiedene Server. Jeder Server hält 50 Spieler. Sobald der Server voll ist, wird ein neuer Server aufgemacht und hält die nächsten 50 Spieler. Und das sind im Prinzip parallele Universen oder Welten. Und was in deinem Server passiert, passiert für dich und die anderen 49. Die nächsten 50 auf dem anderen Server können ein völlig unterschiedliches Erlebnis haben. Und das hat natürlich das Problem dass zum einen ähm, es sehr darauf ankommt, in welchem Server du reinlädst, ähm, wie es aussieht. Und zum anderen, wenn der Server crasht, ist alles weg, ähm, weil das natürlich auf dem Server gespeichert werden sollte. Wenn dann auf einmal die Verbindung abbrecht, dann hast du Pech gehabt und so weiter und so fort. Was sie wollen, ist, dass man eine persistente Welt hat, in der jeder sein Zeug zumindest hat, äh, was immer da bleibt und zwar auch überall im Universum bleibt, wo du es hintust. Also es muss jetzt nicht sein, dass du dass dein, dein Zeug nur gespeichert wird, wenn du wenn du in deinem Schiff bist oder so. Du sollst einfach, keine Ahnung, wenn du auf dem Planeten Hörsten irgendwo auf einem Berg fliegst und da deine tolle CitizenCon-Trophäe hinschmeißt, dann sollst du die halt auch wiederfinden können. Äh, selbst wenn du inzwischen, keine Ahnung, vier Stunden ausgelockt warst, um einen CitizenCon-Podcast aufzunehmen. Ähm, <lacht> das soll halt gehen, aber ähm, das benötigt eine völlig neue Architektur. Weil du müsstest ja sonst, wenn du alle Server miteinander verbinden wolltest, dann wäre das ein exponentielles Problem, weil jeder Server sich mit jedem anderen Server verbinden muss und jeder Client mit jedem anderen Client. Und das geht halt nicht. Und deswegen machen sie jetzt eine neue Struktur, wo sie zwischen den einzelnen Servern noch geschaltet eine sogenannte Replication Layer haben. Und jeder Server hat eine Verbindung mit dieser Replication Layer und diese Replication Layer äh, repliziert quasi Änderungen der einzelnen Server und gibt sie an alle anderen Server weiter, so dass die Server untereinander eine Kommunikationsplattform haben und das skaliert natürlich wahnsinnig viel besser, weil du nicht mehr jeden mit jedem verbinden musst, sondern jeder braucht nur eine Verbindung mit dieser Replication Layer. Und ähm, wenn du äh, genau und wenn du als Spieler sozusagen äh, Dinge hast, die dir gehören ähm, und der die Verbindung zum Server bricht ab, dann hast du die auch nicht verloren oder so, die sind nicht weg, weil die natürlich in der Replication-Layer noch vorhanden sind und von da aus dann in deinen Spielstand gespeichert werden können, den, über den du dann wieder einloggst und dann sind die Sachen auch wieder da, wo sie waren, als du die Verbindung äh, sich gebrochen hat. Und, ähm, das heißt, es gibt im Prinzip keine einzelnen Server mehr, die nennen die einzelnen Server jetzt Server Shards ähm, und die ersetzen quasi die Server sind aber im Prinzip schon noch ungefähr das Gleiche, äh, nur eben, dass sie diese, diese Replication-Layer haben, über die sie kommunizieren können. Und das bedeutet dann auch, äh, dass du anscheinend in den Server-Charts die Anzahl der Spieler erhöhen können sollst. Ähm, wobei ich mir nicht ganz sicher war, wieso genau das der Fall ist. Äh, irgendwie wird halt wahrscheinlich die Kommunikation vereinfacht und dann hast du mehr Ressourcen um das zu machen. Ähm, wenn übrigens, ein, also wenn es wenn einer besser kapiert, als ich, gerne einfach reinbrüllen, weil ich äh, bin mir auch nicht sicher, dass ich das alles so hundertprozentig <lacht> wiedergebe hier. Ähm, jo, und ähm, genau, und deswegen ist eben diese Persistenz da. Ähm, es ist nach wie vor so, dass die Leute quasi äh, in parallelen Universen dann unterwegs sind, wenn zu viele an einem Ort sind. Ähm, der Witz ist aber, dass das wird auch geregelt durch ähm, die Streaming-Bubbles. Das bedeutet, dass äh, quasi je nachdem, wo du gerade bist, äh, streamt das System automatisch immer das rein, was um dich rum passiert. Und zwar ähm, gibt es irgendwie eine Formel, mit der das austariert wird. Ich glaube, alles, was auf einem 1080er-Display mehr als 5 Pixel groß ist, wird dann reingestreamt. Alles andere wird rausgestreamt. Und, ähm, und so kannst du, glaube ich, auch, die sollst du dann auch in Zukunft mal die zwischen diesen Charts kannst du dann hin- und her geschoben werden, je nachdem, wo du bist, sodass immer möglichst viele Spieler an einem Punkt zusammen sein können. Ähm, und dadurch ist quasi die Illusion höher, dass du eigentlich mit mehr Spielern auf dem Server unterwegs bist, weil quasi, wenn du, äh, sagen wir mal, bei Port Olisa bist oder so, dann bist du halt mit den 50 Leuten von Port Olisa unterwegs, äh, die auch da sind. Und dann fliegst du aber nach, äh, keine Ahnung, Hurston und dann kommst du dahin, wo gerade die ganzen Leute sind, die in Hurston sind. Und nur wenn in einer Bubble sozusagen mehr als äh, 50 oder 100 Leute oder wie viel dann auch immer die Grenze ist sind, dann wird halt eine neue Instanz sozusagen aufgemacht und dann werden die Leute verteilt. Und das ist natürlich alles extrem komplex. Ähm, von der Kommunikation her, das muss alles irgendwie, es muss, es müssen Konflikte gelöst werden, wenn irgendwie zwei Server gerade das gleiche Objekt zum Beispiel manipulieren, wer hat dann Autorität und so. Und da, keine Ahnung, da sind sie sehr ins Detail gegangen, wie das alles technisch gelöst wird. Ähm, Will ich jetzt auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Wenn jetzt mal alles funktioniert, ist halt ähm, das Coole dran, dass sozusagen die Persistenz wirklich gewahrt bleiben soll. Wobei mir noch nicht so ganz klar ist, was passiert jetzt, wenn zwei Spieler auf unterschiedlichen Charts dasselbe Objekt manipulieren und dann lockt sich einer aus und wieder ein und welches, welche Iteration wird dann in der Replication Layer gespeichert? Das ist, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Hat es einer von euch kapiert, wie das geregelt sein soll?
2: Nee, gar nicht.
4: Nee, das haben oh, wir uns okay. tatsächlich auch gefragt. Also ich, mein Bruder und ein Kumpel fliegen rum, haben ja. einen Kampf, das Schiff geht kaputt. Dann ja. ist bei denen ja in der persistenten Idee das Frack von ihrem kaputten Schiff. Wenn ich mich jetzt aber einlogge und ich würde zu den Koordinaten fliegen, ist es dann da oder ist es nicht da? Und das habe ich nicht gerafft. Also ich weiß nicht, ob es laut denen da sein soll oder eben nicht da sein soll.
3: Ich glaube, es soll schon da sein. Also ich glaube, es soll schon alles möglichst persistent sein. Das, also den, den Hauptkonflikt sehe ich wirklich, wenn zwei Spieler in parallelen Charts, also Paralleluniversen sozusagen, das gleiche Objekt zum gleichen Zeitpunkt manipulieren. Dann weiß ich nicht genau, wie das dann hm. funktionieren soll. Also du würdest
4: ja dann theoretisch die, die komplette, das komplette Universum vermüllen. Weißt du, wenn du jedes Mal ein Schiff, auf jeder Station kann am Tag einer nicht landen und schrottet sein Schiff. Das ist Hä? ja, am, am siebten Tag schweben da sieben Leichen drumherum. Wenn ich, und, sieht die jeder, jeder Spieler dann? Oder sieht die immer nur der, der es geschrottet hat, sein eigenes Frack? Weil also ich, theoretisch ist die Welt ja dann nach zwei Wochen, wenn da sich 100.000 Leute spielen, ist die ja komplett zugemüllt mit Fracks ja, und Kaffeebechern.
3: Ja, also ich gehe davon aus, dass äh, eben gerade Player generierter Content wie Wracks oder so, gerade wenn die Schiffe wieder geclaimed werden und so, dass die, die werden wahrscheinlich einen Timer haben, dann wenn die despawnen, weil ähm, das macht ja auch Sinn, dass die dann irgendwie, äh, keine Ahnung, gerade wenn es in der Nähe von einer Raumstation ist oder so, dass die irgendwie weggeräumt werden <lacht> oder sonst irgendwas. Das, Da gehe ich jetzt mal von aus. Aber sie müssen eigentlich für alle Spieler äh, auf jeden Fall sichtbar sein, weil der Witz ist ja, dass du zum Beispiel dann auch, wenn du Salvager bist, sollst du ja nach einem nach einer Raumschlacht oder so da reingehen können und irgendwas salvagen können und so. Und es geht ja nur, wenn du, äh, wenn du die Wracks sozusagen dann auch siehst. Also es hm. muss eigentlich schon so sein. Allein fürs Gameplay. Ja, die Frage.
2: Dann. CIG hat schon dazu mal irgendwann, ich glaube auch in einem ISC, <lacht> gesagt gehabt, dass es einen Timer dann dafür geben wird. Das war, glaube ich, auch das Beispiel mit der berühmten Kaffeetasse, die man dann natürlich irgendwo auf dem Planeten liegen lässt und die bleibt dann nicht bis in alle Ewigkeit dort liegen, sondern äh, wird dann nach einer gewissen Zeit, wo dann halt kein Spieler jetzt in denselben Container reinkommt, wie diese Kaffeetasse dann irgendwann auch aufgelöst und dann aufgeräumt. Ja. Also so ein Aufräumzyklus, der soll dann schon da vorhanden sein.
0: Ja, okay, weil das habe ich mich auch schon gefragt. Also es gibt ja so Spiele wie zum Beispiel Rust, wo du so Basenbau hast und dann ist es halt so, normalerweise, wenn eine Basis irgendwann nicht mehr gepflegt wird, durch den Spieler nicht mehr genutzt wird, dann baut die sich mit der Zeit immer weiter ab, verfällt sozusagen, weil da muss ja irgendwas machen, sonst sind ja irgendwann alle Planeten komplett zu mit irgendwelchen genau. Dingen. Das funktioniert halt nicht. Aber okay, ja. da haben sie sich ja anscheinend schon ein bisschen
3: dazu geäußert. Okay, dann ist also Star Citizen, die ganze Welt von Star Citizen ist quasi aus komplett recycelbarem, äh, so, so Biomaterial, was sich dann äh, <lacht> <lacht> nach der Zeit sozusagen verflüchtet. Ähm, jo, aber also wie gesagt, so ein paar offene Fragen habe ich noch, vor allen Dingen so diese parallele Manipulation, da bin ich mir nicht ganz sicher, dass wir das regeln wollen. Ähm, aber wie gesagt, da arbeiten sie jetzt dran und ich kann mir schon vorstellen, ich meine, es ist... Das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Also, also, dass das alles reibungslos funktioniert, ist, äh, ist, glaube ich, richtig, richtig schwierig. Ähm, und deswegen habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass es alles immer so lange dauert. Das Problem ist halt wirklich, dass, dass es dieses Grundsystem, ohne das halt äh, andere einfach nicht weiterentwickelt werden können. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt, der so dermaßen viel auffällt. Und da bin ich, äh, ja, da bin ich, da hoffe ich wirklich, dass es, äh, dass sie das hinkriegen im, in, in, in einem angenehmen Zeitraum, was auch immer das bedeutet. <lacht> ja. Ich meine, ich kann mir sogar vorstellen, dass es insofern auch Squadron 42 aufhält, weil selbst Gameplay-Mechaniken, die vielleicht für Squadron 42 gebraucht werden, selbst wenn sie selber kein server meshing brauchen, weil es ein Singleplayer-Spiel ist, aber sie wollen halt die Gameplay-Mechaniken nicht zweimal entwickeln, also warten sie halt noch, bis das fertig ist. Also ich, insofern, ja, kann schon gut sein, dass es da auch mit reinschlägt. Ne? Es ist, ist halt blöd, aber mein Gott, so ist es halt. Um, ich weiß, ich frage mich auch immer, gibt es schon andere Spiele, die, die so eine Technik verwenden? Ich bin mir, ich glaube, weil ich habe immer wieder von gerade von Kritikern von Star Citizen gehört, äh, dass doch andere Spiele ähm, und da kommen dann teils sehr obskure Beispiele, die ich gar nicht so kenne, das doch schon längst haben. Aber ich persönlich kenne jetzt eigentlich so drei keins. Ist, ich glaube, es gibt irgendwie so ein zwei ähm, so Bauspiele vor allen Dingen so Dual Universe. Kann es sein, dass es das sowas hat? Ja, ich bin mir ganz sicher jetzt. Das also Resistenz
0: kenne ich auf jeden Fall aus äh, so Survival-Games wie Daisy oder so zum Beispiel. Da gibt's das. Äh, ja, aber, aber da das, ist das ist natürlich ein anderes Scale, ne? Weil die Server sind halt man hm.
1: beschränkt oder so. Und genau. Und und haben haben das deutlich kleinere Map, es ist alles beschränkt, hm. ne? Es ist, das ist eine komplett andere Dimension.
3: Ja, also wenn du, klar, ich meine, wenn du, wenn du das pro Server machst äh, und dann für jeden Server einfach eine ne Datenbank aufbaust, ähm, dann geht es schon auch, aber der, der Witz ist halt, dass du es zwischen den Servern auch hin und her schieben kannst und so. Das, mhm. ähm, das macht es halt so ein bisschen besonders. Leave
0: online wäre vielleicht eine Sache, wo ich mir das vorstellen könnte, dass die irgendwas in der Richtung haben. Äh, glaube glaub ich aber riesig, nicht. Ne?
1: Mhm.
3: Ja, aber die haben ja keine Ich glaube nicht, dass die diese Persistenz wirklich brauchen. Weil jeder ist auf mhm. da hauptsächlich in seinem Schiff unterwegs. Und ich glaube, alles, was persistent ist, ist auf deinen Charakter bezogen und nicht auf die mhm, Welt. Okay. Ja. Glaube ich. Ich hab's selber auch nie gespielt. Kann sein, dass ich mich das erzähle. Okay, vielleicht schneidet man den ganzen Spaß hier raus, weil ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> äh, in in Neocon
2: gab's auch sowas wie Persistenz, aber auch nur in sehr kleinem Rahmen. Das ist ja auch dann pro Server gewesen, dass du dort dann halt, keine Ahnung, in irgendeinem Dungeon, in irgendeine Kiste dann halt deine Materialien reinschmeißen kannst und, keine Ahnung, Wochen später kann ein anderer Spieler die dann da finden. Das äh, ist mir sogar schon mal passiert, dass ich dort dann auf einmal eine Kiste geöffnet hatte, wo dann nur so seltene Konstruktions-Items oder sowas drin waren.
3: Ah.
2: Und habe mich dann darüber natürlich gefreut. Äh, hast, hast du einen anderen Spieler bestohlen? Das weiß ich nicht, ob der Spiel überhaupt noch zu dem Zeitpunkt da war. Ah, das ist, das so war schläfst auch, du nachts. Okay. Das war wirklich so ein reiner Zufall mit irgendeinem Dungeon, irgendeine Kiste ganz weit unten oder so. Äh, und ich habe durch Zufall reingeguckt.
3: Ja. Naja, ja, aber es ist schon cool. Also ich hoffe mal echt, dass sie das, dass sie das hinkriegen, weil also ich meine müssen sie ja, weil damit steht und fällt eigentlich das ganze Projekt. Ja. Und das ist auch für mich ist das ist äh, das ist so das Server Meshing ist so das ähm, die Mechanik, die noch ja das ist für mich die größte Skepsis. Wenn wenn das mal funktioniert, wenn die das hinkriegen, dann kriegen sie auch den Rest irgendwie hin. Also ich muss mal dann sehen wie gut, aber der Rest ist für mich eine Frage von der Qualität. Das hier ist eine Frage von damit steht und fällt das ganze Spiel, meiner äh, Meinung hm. nach. Und ähm, ja, deswegen, fingers crossed. <lacht> Hoffentlich schaffen sie es. Ja.
0: ja, okay, meinetwegen können wir weitermachen mit
3: dem nächsten Punkt. Jo, ähm, das nächste Panel, The Sounds of Space, ähm, war von den Soundleuten. Äh, ja, schön, dass die auch mal zu Wort kommen. Ich fand das Panel allerdings, für mich war das das uninteressanteste der Panels. Ja. Äh, weil sie haben noch nicht mal über coole Sounds oder so geredet. Das haben sie auch gleich am Anfang gesagt. Coole Sounds gibt es hier erstmal nicht. Ähm, sondern sie haben hauptsächlich darüber geredet, wie sie jetzt ihr Toolset erweitert haben, ähm, um für sich die Produktion besser und effizienter zu machen. Vor allen Dingen, weil sie waren, sie haben gemeint, sie waren vorher immer in den Production-Zyklus mit eingebunden, so als Nach- Dingens, also da waren sie immer so mit dabei irgendwie und wenn sie einen Sound für eine Animation machen wollten, mussten sie immer dieses Animationstool laden und die ganze Animation laden und so und dann konnten sie den Sound hören und dann konnten sie ihn verändern und das ist eigentlich nicht so, wie ein Sound-Department normalerweise arbeitet, weil die sind eigentlich eher in der Post-Production und bekommen fertiges Material und dann sollen sie das dann den Sound unterlegen und da haben sie sich jetzt quasi, machen sie neue Tools um das effizienter und besser machen zu können und damit streamlinen sie natürlich alles und werden schneller und besser und juhu aber äh, ja, also ich fand, das war jetzt denkbar ungeeignet für ein Panel, weil ich meine ganz ehrlich, das ist, das ist für den Spieler halt eigentlich oder für die ja für die Leute, die spielen, ist es erheblich uninteressant, wie äh, wie gut die Tools der Sounddesigner sind. Also ich meine, <lacht> ja, was so. eigentlich
4: ja schade ist, weil das Game an sich hat ja, also meiner Meinung nach einen sehr guten Sound. Also es macht ja echt Spaß, in das Raumschiff einzusteigen dann hörst du die Triebwerke, irgendwelche Türen gehen zu, du hebst ab in die Atmosphäre, dann wird es halt irgendwann still, wenn du ins Weltall kommst und so weiter, du hörst dann wieder den Afterburner. Also der Sound ist schon, finde ich, sehr gut, aber das Panel wird dem halt, wie du schon gesagt hast, gar nicht gerecht, weil die haben ja, glaube ich, fünf Minuten lang gezeigt, wie einer eine Pistole am Boden wirft und dann hört man das Geräusch, wenn das Ding auftrifft, aber weiß ich nicht. Ich habe mir viel erwartet, ich weiß nicht genau was, aber ich wurde trotzdem enttäuscht. <lacht>
1: <lacht> Und äh, ich glaube, für mich halt eben Sound of Space, na ne? definitiv äh, SFX sind richtig nice in Star Citizen. Aber ich hätte mir dann doch schon eher noch gewünscht, dass zumindest noch so ein bisschen was von Pedro Camacho vielleicht gezeigt werden würde. Äh, von Weil er macht einfach richtig gute Musik. Ach so, der, Kom der Komponist. Der ist denen, der Komponist. Ja. Das ist der Komponist von einem fast allen Soundtracks oder von wirklich der Haupt, den wichtigsten Soundtracks sind alle von Pedro Camacho. Das ist der Und Typ, der
3: früher bei Hans Zimmer
1: gearbeitet hat auch oder so, ne? oder mit Hans Zimmer, ich glaube ich. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob der bei ich Hans Zimmer schon. war oder nicht. Aber Ich habe mal, hab äh, mal ein
3: Interview mit ihm gesehen. Ich glaube, der war bei Hans aber Zimmer. Aber
1: Pedro Camacho ist richtig cool. Ich mag seine Musik sehr. Äh, deswegen, schade, kam da nicht mehr von ihm. Hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht. Aber ja. Äh, also ja, ich will, das auch, ich will auch
3: kurz sagen. Also was ich gerade gesagt habe, sollte kein Design gegen die Sounddesigner. Ich finde auch der Sound ist das und machen. die Musik sind super in Star Citizen. Mhm. Äh, es war, war wirklich nur das Panel. Das Panel war einfach nicht gut, ähm, weil es hat nichts Relevantes gezeigt. Und es gibt sehr coole kleine Bits aus äh, Inside Star Citizen Videos oder noch den früheren. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt hießen ähm, zu Sounds, wo, sie, wo man mal was eigentlich ganz cool ist, weil sie so die einzelnen Layers besprechen, wie sie das machen. Und äh, zum Beispiel, wenn äh, da schalten sie dann die Musik ab und dann hörst du äh, zum Beispiel, wenn du ein Schiff äh, besiegst und dann explodiert es und du fliegst durch diese Trümmer durch, äh, wie das designed ist, der Sound, wenn du da durchfliegst, dass du wirklich hörst, wie die einzelnen Trümmerteile gegen deine Hülle äh, da spratzen. Und du hörst so dieses Klick, 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 Klick von irgendwelchen Metallteilen, die dir da im Cockpit äh, so weg Regeln und so, ähm, das ist, also die sind schon super und machen da echt viel tolles Zeug ähm, und das kann man auch interessant aufbereiten, haben sie in der Vergangenheit auch gemacht, nur jetzt einfach nur über die Tools zu reden. Ja, ich meine, ich bin ja froh, dass sie da jetzt besser arbeiten können, aber
1: nö. ich glaube, da wäre natürlich am besten so ein Panel, was natürlich, da fand ich es jetzt gerade letztens halt eben einfach gerade bei New World richtig nice, da haben sie ja kurz vor Release äh, Scoring äh, aeternum ne? gemacht, haben sie ein Video gemacht, was um SFX und die Musik gehen von, äh, von New World. Und das wurde, das wurde richtig gut aufbereitet. Ne? Das hat richtig, das hat man auch wirklich sehr gerne angeschaut. Das hat wirklich sehr viel gleich aufgezeigt. Eben diese kleinen Details plus, was sich die Komponisten überlegt haben. Also, das, das war richtig gut. Das war nicht zum Beispiel richtig wenn es in die Richtung gegangen wäre mit Sound of Space, es wäre ein super Panel gewesen. Das hätte ja. ich dann auch richtig gerne angeschaut und es hätte auch richtig Spaß gemacht.
3: Ja, und die Sachen gibt's ja. Also äh, genau. die die die, die äh, zu Star Citizen gab es auch schon in irgendeiner, in irgendeinem Video ich weiß nicht vielleicht war es sogar auch eine Citizen Con dann ist es natürlich schon passiert ähm, aber die haben ja auch die haben ja diese gelehrten Musiksysteme die so Ebenen von Musik haben die dann auf bestimmte Trigger reagieren ob du jetzt gerade wenn du Gegner abgeschossen hast dann wird die Musik kurz so ein bisschen triumphaler und so weiter und so fort also da steckt ja auch tierisch viel drin. Ähm, weiß nicht, vielleicht haben sie das alles schon mal irgendwie gezeigt gehabt, auch in, in der CitizenCon früher und deswegen hatten sie jetzt da nichts anderes. Who knows? Aber ja, also es war, war so ein bisschen das schwächste Panel. Ähm, muss, man, muss man offen zugeben. Ähm, gut. Ähm, aber dann ging es weiter mit un unser, unser aller Hero äh, Tony Z war wieder am Start. Ähm, und ich weiß bis heute nicht, wie sein Nachname eigentlich ausgesprochen heißt. Su Suvorev? Sukorev? Irgend so ähm, Auf jeden Fall quasi so ein bisschen der zweite Mann hinter Chris Roberts in Star Citizen, der verantwortlich ist für alles, was irgendwie mit Gameplay zu tun hat und der die große Vision hat, wie das Spiel eigentlich mal laufen soll und das auch in jeder CitizenCon immer wieder wortreich erklärt und mit ganz viel äh, Energie erzählt. Also, der Typ kann echt labern, das ist der Wahnsinn. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja passend, also, dass das Panel dann Stream of Thought heißt.
3: Ja, ja. Äh, ja. Ähm, jo, aber also äh, da saß er mit, ich glaube, zwei anderen Leuten, er saß halt rum und hat halt nochmal drüber geredet. Also die erste Hälfte des Panels war noch ganz interessant. Ähm, da ging es nämlich so ein bisschen drum, wie äh, dieses, die neuen Systeme, die jetzt online kommen, also vor allen Dingen das äh, Physicalized Inventory und so, wie was die für Einfluss haben werden aufs große, grobe Gameplay. Und ähm, der wichtigste Aspekt, den er genannt hat, war ähm, quasi Physicalized Cargo. Also bis jetzt ist es ja noch so, wie in den meisten Handelsgames, dass du ähm, quasi, wenn du handelst und du verkaufst irgendwie oder kaufst ganz viel äh, Zeug, ähm, dann klickst du halt quasi den Pfeil an, wie viel du verkaufen möchtest oder kaufen möchtest, und dann macht's bling und dann ist das Zeug auf deinem Raumschiff und dann fliegst du weg und dann fliegst du woanders hin und verkaufst es da wieder. Und jetzt soll dann eben in Star Citizen auch simuliert werden, dass es tatsächlich Ressourcen braucht, vor allen Dingen Zeit und Manpower, um deine Schiffe zu beladen oder zu laden. Das klingt erstmal relativ trivial, aber sie haben so ein bisschen erzählt, was sie hoffen, was das für Auswirkungen hat und die sind schon massiv weil äh, zum Beispiel, also wenn du bis jetzt war es zum Beispiel so, es gibt ja diese Derelicts, ähm, die man finden kann im Weltraum und die man erkunden kann, wo man dann Waren findet, die man auch einladen kann, aber in dem Fall muss man die Waren tatsächlich selber einladen in sein Schiff, äh, in der Schwerelosigkeit, was so ein bisschen auch so eine Herausforderung ist und Zeit kostet und dann äh, fliegt man halt irgendwo hin und kann sie dann da verkaufen oder so, aber diese allein, dass das so viel Zeit kostet, macht diese äh, Beschäftigung sehr unattraktiv für Spieler, weil die natürlich nicht die Zeit darauf verwenden wollen und es ist viel effizienter, einfach zu handeln, weil du das einfach mit dem Knopfdruck machen kannst. Aber jetzt wollen sie es dann eben, wenn äh, dieses Physicalized Inventory mal soweit funktioniert, dann wollen sie das so einbauen, dass es dann auch so ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel 50.000 Einheiten von irgendwas kaufst, dann wird es Zeit äh, und Leute brauchen, die das verladen in dein Schiff oder auch wieder ausladen. Und wenn du das an irgendeinem kleinen Mini-Raumhafen machst, wo vielleicht drei Leute sind, die dafür zuständig sind, irgendwie Schiffe zu beladen, dann dauert es halt nur mal zwei Tage, dein Schiff zu beladen oder so. Also, ähm, das geht dann nicht mehr so von, von jetzt auf gleich. Und das soll eben das ganze Gameplay so ein bisschen rebalancen. Ähm, dass äh, ja, es sich eben dann vielleicht eher lohnt, mit einem kleineren Frachter wertvolleres Gut irgendwie zu verfrachten. Wenn du einen wirklich großen Frachter hast, es gibt ja diese Riesendinger, die jetzt auch dann äh, so langsam in der, glaube ich, in der Greybox- oder Whitebox-Phase sind oder was, äh, wie die Hall-ABC-Schiffe, die immer größer werden und dann quasi wie so riesen container sind, die du auch gar nicht mehr an, äh, landen kannst, sondern die kannst du nur noch so andocken an so spezielle Weltraumstationen dann. Ähm, und die kannst du dann auch wirklich nur noch effizient verwenden, wenn du an diese großen großen Häfen dann zum Beispiel fliegst und da wirklich äh, wo dann ganze Heerscharen von Leuten oder Robotern oder was auch immer da sind, die dann dein Schiff entladen können. Ähm, also da musst du dann darauf achten, welches Schiff verwendest du für, welche, für welchen Aspekt. Und ähm, ja, und das äh, glaube ich schon, dass das dann was ausmachen kann ähm, und wirklich wieder das Gameplay komplett neu strukturiert. Also ich glaube, da kommt jetzt einiges so online, was das Gameplay ziemlich abändern wird. Um, hat hm. einer von euch so einen großen Frachter?
4: Äh, mein hm, Bruder nein. überlegt sich, die HLC zu kaufen. Die soll Ui. ja dieses Jahr noch kommen.
3: Aha. Ja. Das, ist das der Große? Nein, der das Kleine? ist das Ding in der ja, Mitte. Gut, von ich.
4: A bis E. Also, Aha. Ja. Und C ist so die Mitte. Also, ich glaube, 3000 oder 3500 Frachteinheiten sind angepeilt,
3: meine ich. Okay, und ist die Große ist dann die E oder die Große ist die A?
4: Nee, es geht von, also A ist die kleinste, E ist dann Capital. Also E ist quasi ah, ja. der, mit 30.000 SCUs oder was sie da rumspinnen, ja. wo dann der Server crasht wahrscheinlich, wenn das Ding startet. Also,
1: <lacht> 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 also ich habe eine Freelancer Max und, naja, meine Karak kann natürlich auch schon einiges fassen. Also die hat ja auch immer 400 SCUs. Ja, ja ich glaube, so 456
2: oder sowas hat die.
1: Aber ich, auch auch mal,
3: Platz. aber ich denke mal, in der Größenordnung wird es schon noch immer alles irgendwie halbwegs machbar sein. Ähm, ich glaube, halt, da geht es dann wirklich um diese großen, richtig großen Frachter sozusagen, wo du dann wirklich gucken mm. musst: okay, ich will, ich, will, ich will nur an große Raumhäfen ranfliegen, äh, wo ich das auch irgendwie gut managen kann. Merchantman. Ja, Merchantman. <lacht> 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 Obwohl, da kannst du ja die Sachen direkt rausverkaufen. Das ist eigentlich gar nicht schlimm. Ja, schön. stimmt. Siehst du, da lohnt sich das nämlich auch schon wieder mehr. Da bist das ist, äh, du safe. Ja, weil ich habe mich nämlich auch lange gefragt, was will ich mit einer Merchantman, was will ich mit diesen Händlern, äh, wenn ich doch einfach an jeder Raumstation eh Händler habe, wo ich meinen Krempe verkaufen kann. Aber klar, also wenn jetzt das länger dauert, äh, das zu machen, dann ist natürlich die Merchantman schon wieder, na, hat die schon wieder ihre Nische besser ausgefüllt.
1: Und äh, was aber auch noch gesagt hat, bei dem Panel, das habe ich mir auch noch so zum größten Teil mit äh, angeschaut, äh, ist ja bezüglich, dass jetzt die war dann physikalisch wirklich da drin ist, ne, Das natürlich auch geklaut werden kann. Dass natürlich, wenn Piraten natürlich kommen, die dann auch das Zeug wirklich alles schön ausladen können und in deren Schiff laden können, was aber auch Zeit kostet. Genau. Das heißt, wenn sie da nicht passen, dass vielleicht bis dahin natürlich die Security da sind oder so und dann die gleich wegballern.
3: Genau, mhm. und wenn du wenn du quasi so eine Piraterie gegen so eine hull -I oder sowas betreiben willst, dann musst du ja quasi <lacht> selber eine mitbringen oder so, damit du... Damit du das da, Zeug überhaupt da wegfrappen kannst. Da du einfach besser also, die ganze Halle. Da kaperst du das
1: Ding einfach besser, als, als da umladen.
3: Ja, das ist halt so, wie wenn du jetzt quasi ein riesen Containerschiff kapern wollen würdest. Viel Spaß dabei.
0: Ich habe mich noch gefragt, wie das wohl funktioniert. Hm, haben die da was so gesagt, was dann in, in Echtzeit passiert? Also was denn zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer richtig fetten Ladung ankomme, Mhm. und ich lasse die dann ausladen und dann gehe ich einfach offline. Habe ich dann die Gefahr, dass es geklaut wird? Weil ich könnte einfach sagen, ich spiele das so ein bisschen Browser-Game-mäßig, weißt du? Ich mache meine Fahrt, <lacht> dann äh, lasse ich die ausladen und ich weiß, okay, das dauert zweieinhalb Stunden, dann komme ich dann halt wieder.
3: Das ist eine gute Frage. Ich weiß, Also die Schiffe sollen ja despawnen, wenn du wenn du dich ausloggst. Insofern... Ah, okay. also, Ich
1: würde, glaube ich, sagen, dass je nachdem, wo du das tust, ist das dann in einem Safe Space. ne? Also wenn du das jetzt zum Beispiel dann mitten irgendwo auf einem bei einem Grim-Hacks machst, du hast du natürlich eher vielleicht die Gefahr, dass das tatsächlich dann so da ist, dass da das geklaut werden könnte, aber dass mhm. bei einem, wenn du da bei einem Microtech landest und da eine große Lieferung hinladest, dass da natürlich genügend Security und geschützt sind, in dem Sinne die einfach nur schon theoretisch in dem Sinne das Ding verteidigen und das gar nicht geklaut werden könnte in dem Moment. Und es läuft ja jetzt schon so bei der Raffinerie, da lädst du ja auch dein Zeugs ab und dann dauert das teilweise drei Tage, je nachdem wie groß deine Lieferung ist und dann dauert das wirklich echt Zeit drei Tage, bis da alles refined wurde und du das dann erst verladen kannst in deinen Frachter, um das dann irgendwo verkaufen. Das ist ja jetzt ja. schon drin. Ja, hoffe, aber ja. da
3: hast du es, da hast du dein Zeug ja an eine Raffinerie abgegeben. Genau. Im Spiel. Ich weiß nicht, wie es ist mit deinem eigenen Schiff, weil das müsste ja eigentlich diesmal. Nee, bauen, das ist nicht Das da kann bist.
1: direkt, das wird in dem Sinne jetzt noch instant abgeladen.
3: Ja, ja, jetzt noch. Aber ich frage, äh, Lukas' Frage bezieht sich ja darauf, was dann ist, wenn das eben Zeit kostet mit dem Entladen. Da frage ich mich dann auch, wie, wie funktioniert das dann? Das ich haben denke, sie auch das wird ziemlich gesagt.
1: schnell gehen, weil für das hat ja die Prospektor und die Mole, diese Tanks, wo du einfach nur noch, denke ich mal, fette, spezielle Schläuche dann nee, angehängt nee. werden und das einfach schnell entleert wird.
3: Ja, ja, aber was ist jetzt mit deiner Hall E? Du bringst so ein ganzes volles Containerschiff zu einem Hafen. Und willst dann da den ganzen Schrott abladen lassen. Und dann, das soll ja dauern. Das ist jetzt das neue ja, Ding, was genau. das quasi dauern soll. Und dann äh, stellt sich mir die Frage, okay, was ist dann, zählt das zählt nur Zeit, die du eingeloggt bist, weil dann dein Schiff auch da ist?
1: Ich denke auch Offline-Zeit. Ja. Das ist ja bei der Raffinerie auch so. Das ist ja auch echt in-game drei Tage, mhm. aber das zählt auch Offline. Das heißt, du kannst, ja. wenn du dein Material abgibst bei einer Raffinerie, und das anfängt zu laufen, kannst du zwei Tage später kommen und dann ist es auch schon fortgeschritten. Und ich denke, es wird etwa ähnlich sein, auch beim B- und Entladen, wenn das wirklich so lange dauert.
3: Ja. Ja, es, hm. ich meine, was ich halt auch anbieten würde, wenn du dann dazwischen dich einloggst, ist halt, dass du wirklich dann ähm, am besten ein zweites Schiff da hast, irgendwie ein Jäger oder so, und kannst dann sagen, okay, in der Zeit, wo jetzt mein Handelsschiff entladen wird, ähm, die zwei Tage, kann ich dann äh, da irgendwie vielleicht eine Kopfgeldmission machen oder so und dann komme ich zurück und kann wieder mit meinem Schiff irgendwie weiterfliegen oder so. Hm. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Ich finde, das ist wieder so ein Aspekt, wo man sich auch wieder denken könnte, okay, was äh, Also ich finde, da, da fängt der Kopf wieder an zu rattern. ja. Also was gibt es da für Möglichkeiten theoretisch? Gibt es da Spieler, die dann abladen können, da helfen können, dass das Ganze schneller geht? Gibt es da neue Jobmöglichkeiten? Und ich finde, das ist bei ganz vielen Sachen, die so vorgestellt wurden, dadurch, dass man eben diese Zum einen diese Gigantomanie hat und zum anderen diese Ungewissheit, weil es halt noch in so einem unfertigen Status ist und nicht alles zu 100% erklärt wird oder noch nicht erklärt werden kann. Das finde ich sehr interessant, weil dann einfach immer wieder die Überlegungen angehen und man selbst irgendwelche Wunschträume sich wahrscheinlich zusammenspinnt. Ja, vieles wird dann wahrscheinlich nicht so passieren, wie man es sich vorstellen könnte. Ja, aber ich glaube, es ist falsch,
1: dass da mit den Spielern mitgeholfen werden Das haben weil sie, dann, das haben sie sogar gesagt, dass dann gewisse Container so zum Beispiel viel zu schwer sind für einen alleine und, eine und dann mehrere Leute mit einem Traktorstrahl, weil es gibt ja dieses Multitool und da kannst du auch ein Traktorstrahltool ranklatschen dann bei dem Multitool. Und dann äh, braucht es ja mehrere Leute, die gleichzeitig zusammen den Container da dann irgendwo ranziehen oder hinstoßen, damit das überhaupt noch funktioniert, weil das sonst zu schwer wäre. Also das wird genau. wahrscheinlich schon so funktionieren.
0: Irgendwann gibt es dann interplanetare Umzugsfirmen und sowas. Also das das wär's da haben.
1: Also ich denke, das wär's ja. zu haben wahrscheinlich.
4: Ja, aber auf der anderen Seite, sie arbeiten ja auch bei den Stationen oder so generell halt auch krass am ganzen Interieur. Also ich, euer Ansatz ist ja quasi, du landest jetzt mit einem Riesenfrachter und willst schnell wieder weg. Aber ich find's auch geil, wenn die dahin gehen würden, okay, du bist da gelandet, du sagst den Jungs am Dock, lad das Ding ab und dann gehst du auf die Station, du gehst halt in eine Bar, du gehst was essen, was ich, du gehst in eine Disco, du kaufst dir neue Klamotten, dass du dich als Spieler, halt auch außerhalb von, ich flieg mit dem Schiff und schieß auf Sachen und handel Sachen, halt auch am Boden halt, coole Interaktionsmöglichkeiten auf so einer Station hast, da halt einfach coole Sachen machen kannst, du sich irgendwelche Minigames irgendwie würfeln, Trinkspiele, whatever. Das fände ich halt auch mhm. ziemlich geil.
3: Ja, aber ich finde also, ich, man muss schon echt auch aufpassen, finde ich, dass Star Citizen da nicht zu viel Totraum bekommt, weil
1: das nicht zu sehr in Simulation abdriftet, das wollen sie ja auch verhindern, ich mein, das soll ja immer noch Spaß machen, ne?
3: Eben, es ist ja jetzt schon mm. so, guck mal, wenn du, wenn du so ein Frachterpilot dann werden willst oder sein willst, was für mich wäre das das Allerletzte, du fliegst die ganze Zeit nur durch irgendwelche Quantumkanäle, hoffst, dass keine Piraten kommen oder so, da hockst ja auch schon die ganze Zeit rum und dann, dann lande ich auf einer Station und sage, hier, lad mal meinen Frachter aus. Und dann hocke ich wieder die ganze Zeit rum. Das kannst du irgendwie nicht sein. Du kannst also
1: ja trotzdem mal, kurz, kannst du trotzdem mal kurz,
4: kannst <lacht> ja trotzdem mal kurz was anderes machen, außer nur B und N laden. Ja, ja, nee, das,
3: das auf jeden dir, Fall. die Option
4: bieten. Der Spieler kann ja dann selber entscheiden: Okay, verbringe ich jetzt drei Stunden in der Bar oder lade ich mit ab und fliege halt in zehn Minuten wieder los statt halt in drei Stunden oder wie auch immer.
3: ja, ja nee, also das soll ja auf alle Fälle gehen. Also dass man quasi die Leute äh, anheuert, die einem das Schiff entladen und so, das soll quasi dann, eigentlich, soweit ich das verstanden habe, ist das so der Standard. Und wir ähm, wissen ja auch
4: gar nicht, welche Zeiträume die sich jetzt ausmalen. Also quasi, was rechnen die? Wie viele Sekunden brauche ich denn pro Frachteinheit? Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm und du hast so ein Riesending auch in einer Viertelstunde in Game entladen. Das wäre ja noch verschmatzbar. Also ich kann ich mir vorstellen,
1: dass ja, das letzte das... Halle-I so innerhalb von einer Stunde entleert werden kann. Weil, das soll eben... wenn du jetzt einfach schaust, wie viel kann ein. Äh, ein äh, großer Frachtschiff heute, B in Entladen, in welche Zeit? Und das sind wir in Science-Fiction, wo noch mit Traktorstrahlen alles gearbeitet wird. Also
3: ich glaube ja, das wird das nicht mehr der Tage
1: dauern. Aber das ist
3: halt genau das, wo, wo eben äh, der gute Tony sie äh, gesagt hat, ähm, das soll eben extrem auf die Infrastruktur ankommen äh, des Hafens, wo du bist. Das mhm. ist genau der Punkt. Also wenn du halt an irgendeinen super gut ausgestatteten Containerhafen sozusagen kommst, dann dauert es halt wahrscheinlich nur eine halbe Stunde oder so, weil die haben halt die Infrastruktur und die Leute und die machen das, äh, fallen wie so ein Schwarm über dein Schiff her und entladen das Ding. Ähm, während wenn du halt an den kleineren Hafen fliegst, dann dauert es halt wesentlich länger, weil die halt nur, keine Ahnung, zehn Leute haben oder so, die das halt irgendwie alles managen müssen. Ähm,
1: und es kommt auch auf an, was du hast. ne? Also wenn du zum Beispiel eine, eine Hall nimmst, wirst wahrscheinlich, je nachdem, teilweise sogar länger dauern können, oder gerade erst oder noch besser ist, die äh, Caterpillar ist ein gutes Beispiel. Die wird zum Beispiel deutlich länger dauern als eine Merchantman, weil eine Merchantman, die hat einen eigenen großen traktor kran in Lagerhaus drin, ne, wo sie ziemlich schnell die ganzen Container rumschaufen kann. Und es hat eine Caterpillar dann eben nicht. Und das heißt zum Beispiel eine Caterpillar, obwohl sie klein ist, kann sie je nachdem trotzdem länger benötigen, weil sie eben nicht die Infrastruktur auch selber anbieten kann
3: ja also die Traktorstrahlen ja
1: aber auch so große dass das ganze riesige Container umschaufeln kann ich glaube nicht der hätte eher sowas hat
2: an der rechten Seite extra die Kanzel für die Traktorstrahlen die halt zum B und Entladen mitgenutzt okay. werden sollen
1: ja bin ich mal gespannt wie sie das machen
2: ja, ah, die
3: Caterpillar hat ja sowieso noch ein paar Extras, die nicht drin
2: sind bis jetzt.
1: Ja, eben, also man muss
3: ja wirklich auch beachten, dass es alles noch, also was in diesem letzten Panel gesagt wurde, ist alles noch ja. sehr stark Zukunftsmusik. Also das sind Konzepte, die, die sich vorstellen, ähm, ja, wie die dann letztendlich im Spiel genau umgesetzt werden, muss man sehen. Ähm, was sie dann im zweiten Teil des Panels noch, ähm, wo, wo sie nochmals mal drüber gegangen sind, war im Prinzip exakt eine Wiederholung von dem, was vor zwei Jahren war. Ähm, also diese ganze Quanta-AI, äh, AI, die das Wirtschaftssystem steuern soll, ähm, quasi das, äh, also du hast äh, zum Beispiel irgendwo wird, wird, werden Rohstoffe gefunden, ähm, dann soll die AI dafür sorgen, dass da irgendwann mehr Miner, also mehr, mehr Minenarbeiter dann da sind, die das abbauen. Dadurch erhöht sich dann der Reichtum Dadurch kommen dann irgendwann Piraten, die machen dann immer mehr Schiffe kaputt. Ähm, dadurch werden dann mehr Security-Leute angeheuert. Äh, dann, ist die, dann kriegt man auf einmal mehr Security-Aufträge und so. Und dann gehen dadurch die Piraten irgendwie wieder runter. Und so spielt sich halt so ein Rhythmus ein. Ähm, so stellen sich das vor. Das hat er im Prinzip eins zu eins noch mal so besprochen, wie er das vor zwei Jahren gemacht hat. Wer es noch mal genau wissen will, kann sich den Podcast von vor zwei Jahren noch hören. <lacht> ähm, da sind wir schon ziemlich, ziemlich detailliert darauf eingegangen und ich habe da nichts Neues rausnehmen können. Es war im Prinzip das gleiche nochmal. <lacht> um, und das wollen sie jetzt, das einzig Neue, was man gehört hat, fand ich, war, dass sie jetzt im sehr kleinen Rahmen das ins, ins PU einbauen wollen. Ich glaube, sie haben gesagt, sie haben jetzt irgendwie drei Rohstoffe und irgendwie ein paar, ganz wenige Sachen, die sie jetzt diesem, dieser Quanta AI überlassen wollen um zu sehen, wie gut das im Kleinen funktioniert und um Fehler auszubügeln und so weiter. Ähm, das kommt jetzt irgendwann demnächst wohl. Ich glaube schon, mit dem nächsten Patch soll, sollen da die ersten Tests jetzt stattfinden. Ähm, ja. Ja. Die Idee dahinter ist nach wie vor sehr cool. Also weil natürlich auch, ne, das Ganze nimmt die Spieler mit im Bezug. Also alles, was der Spieler macht, geht in diese Berechnungen mit ein. Das heißt wenn der Spieler irgendwo hinkommt, wo er Rohstoffe entdeckt, dann kommen irgendwann die Miner an. Und wenn er irgendwo hinkommt, wo schon viele sind, aber auch viele Piraten, dann gibt es mehr Security-Contracts. Wenn die erfüllt werden viel von Spielern, ähm, dann geht es halt vielleicht schneller wieder runter mit den Piraten. Und die AI macht dann füllt immer so alles auf, was nicht von Spielern gemacht wird, sozusagen. Das ist die Idee dahinter. Es ist krass, dass das
0: immer noch äh, in Arbeit ist, weil ich erinnere mich noch relativ genau daran, an die Schaubilder und so, die die hatten und die, die es erklärt haben, begeistert. Ja. Ich hätte Jetzt, mal angenommen, das wäre mittlerweile fertig, aber gut,
1: ist ja auch kein... Ja, aber das ist ja. ein extrem komplexes System. Genau. Ja, ja,
3: aber es ist halt auch Tony sie. Also wie gesagt, der, wenn der darüber erzählt, denkst du immer, oh ja, sehr cool, das ist ja alles fertig, aber es ist halt alles in seinem Kopf. Ja. Ein kleiner <lacht> Molyneux, nö. Ja. Ja. ja, gut.
0: Äh, ja, da du gerade äh, die andere Folge erwähnt hast, ich weiß natürlich nicht, ob jemand das jetzt nochmal rückwirkend hören will, aber das war die Folge 97, in der Daniel, Tobi und ich schon über die Vorlet ja, gut, die letzte CitizenCon, aber eben vor zwei Jahren gesprochen hatten. Die Folge CitizenCon for Maggio war das. <lacht> ja, ähm, ansonsten gab es noch diesen äh, Cosplay-Contest. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber sprechen. Ne? War halt auch nochmal ein Community-Ding. Ganz nett, dass das mit äh, stattgefunden hat. Ich hab, meinen, ich hab meinen Kumpel hm. vermisst.
3: Wo war der Mann mit der Plastiktüte? <lacht> er hat kein Foto eingeschickt.
2: Ja, es gab doch jetzt einen neuen. Das war doch jetzt hier äh, der Typ, der als, äh, was war's, Missing Object oder Replace-Me-Ball geht.
3: Stimmt. <lacht> Stimmt, ja, der war gut. Ja. <lacht>
0: Sie haben auch die nee, Plastiktüte irgendwann zwischendurch erwähnt. Irgendwann wurde es nochmal Echt? referenziert, ob das... Äh, oh. Ich weiß nicht, wo es war, aber sie haben irgendwie gesagt, äh, ja, nicht, dass wieder darüber diskutiert wird, ob diese Helme äh, logisch sind oder nicht, oder ob man da Luft bekommt oder so. Ich, ich weiß nicht genau, wie es ja, war. Ja, stimmt. Ihr aber, ob es so schlau wäre, sich eine Plastiktüte <lacht> über den Kopf zu ziehen.
3: Ja. Okay. Nice.
0: <lacht> ja, ansonsten, äh, das haben wir vorhin schon kurz erwähnt, der PDU, also dieser Testserver Alpha Patch 3.15 ist jetzt draußen, eben mit der Origin 400i und so ein paar anderen Sachen. Ich hatte mir die Patch jetzt mal kurz angeschaut. So viel scheint es gar nicht zu sein. Fand ich ein bisschen überraschend. Aber okay.
3: Naja, es ist halt jetzt die erste Iteration von dem Physical Inventory und die erste Iteration von ähm, Injury und Death of a Spaceman. Dem neuen Death of a Spaceman System. Also es sind noch ganz, ganz frühe Mechaniken jetzt. Aber es sind auch extrem wichtige Mechaniken, deswegen ähm, ist es schon so ein bisschen... Ja, ist jetzt nicht der kleinste Patch, würde ich sagen. Da gab es schon mhm. Schlimmere. <lacht> okay.
0: Ja, ich eine, ja gut, das kann natürlich sein. Ich fand die Menge relativ gering, aber klar, wenn das so tiefgehende Systeme sind, dann muss das ja auch erstmal ein bisschen eingearbeitet werden, getestet werden und so weiter. Ja, ja das war die ganze Show. Auf jeden Fall krass, dass wir so lange darüber gesprochen haben. Ich glaube, wir haben das Fazit schon so ein bisschen vorweggenommen eigentlich. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, es war zu technisch, zu lang und wir hätten alle gerne ein bisschen mehr Gameplay gesehen, wahrscheinlich. Äh, habt ihr sonst noch was zu ergänzen zur Show? Ja,
2: das ja, ich habe 42 vermisst. <lacht> <lacht> genau, ja, das haben wir
0: eingangs schon gesagt. Ja, ja.
3: Genau. ja also ich muss auch sagen, für mich war es. Ich meine, es ist nicht wirklich vergleichbar mit den In-Persona-Citizen-Cons, weil es halt jetzt digital ist und alles natürlich viel mehr gestellt und vorproduziert und so. Es hat nicht den gleichen Charme wie die normale. Ähm, ich fand trotzdem, es war es war eigentlich somit die, die schwächste Citizen-Con im Ganzen. Obwohl das Gameplay, was wir gesehen haben, eigentlich schon sehr cool war. Das war besser als eigentlich die letzte, fand ich fast. Da war mehr cooles Zeug dabei, aber mhm. ähm so, wenn man alle Panels mit einbezieht und so, fand ich, war es eigentlich so mit die Schwächste, die ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, aber, naja, mein Gott. Also, hat immer schon noch irgendwie so ein bisschen Laune gemacht. Ich fand, die ja, war so ein bisschen zwischen wieder.
4: den Stühlen. Auf der einen Seite, wie ihr vorhin gesagt habt, jemand, der das Projekt wirklich aktiv verfolgt und diese Weekly-Videos oder sowas anguckt, für den war halt wirklich wenig Neues dabei. Und auf der anderen Seite, für jemand, der vielleicht sich jetzt zum Beispiel, wie Lukas eher weniger mit der Materie auseinandergesetzt hat, war es dann aber nicht einsteigerfreundlich genug, würde ich es mal formulieren, weil du wirst ja da dann teilweise mit Begriffen zubombardiert, die dir selbst als eingefleischter Fan im ersten Moment ja wenig sagen. Und ich fand, dazwischen hat die irgendwie versucht, so ein Spagat zu machen, quasi für komplett neue Spieler, aber auch für die Hardcore-Fans. Aber so wirklich recht machen, fand ich, konnte es keinem Lager.
3: Ja, das stimmt, ja. Das ist ein ja. guter Punkt.
0: Hoffentlich haben sie dann nächstes Jahr das Ganze wieder ein bisschen komprimiert und ein bisschen zuhörerfreundlicher. Ich meine, diese ganzen super spezifischen Dinge, gerade diese Technik und so, was nicht übergreifende Dinge erzählt, ich finde, das kann man halt weiterhin in diesen äh, Inside-Citizen, Star-Citizen-Dingern unterbringen. Das ist da, glaube ich, besser untergebracht. Da können sich die Leute gezielt die Sachen rauspicken, die sie wirklich interessieren.
3: Ja. Auf der einen Seite finde ich es ja gut, dass sie den Leuten so ein bisschen so, ein, dass sie die Leute auch mal ins Rampenlicht stellen und äh, weil die von denen hörst du ja normalerweise nie was, also auch bei anderen Entwicklungen, ne? Leute, die die Technik machen, die stehen irgendwo hinten in den Credits und so und wen kennst du? Kennst die Voice Actor und irgendwie vielleicht den Game Designer? Ähm, und insofern ist es ja gut, also ich, sicherlich gut gemeint. Ähm, ich muss halt nur sagen, also ich finde halt nicht, dass es so ganz super funktioniert hat. Ähm,
0: ja, ich naja. finde, da kannst du besser die Leute wieder an den Tisch setzen, wie das ja in einigen dieser Panels auch war, auch wenn du gesagt hast, da wirken die auch ein bisschen gekünstelt, aber ich finde, da kann man es eher so ein bisschen machen, wie wir es jetzt hoffentlich hingekriegt haben, dass man sich unterhält über Vorzüge und äh, so ein bisschen Ideen hin und her bounzt, anstatt dann jemanden da sitzen zu haben, der zehn Minuten streng technische Sachen runterbetet, so, das ist ja. gut, mich halt nicht ab, so. Ja größtenteils. Ja, ich hatte noch äh, im Reddit ein bisschen geschaut und im Spektrum einfach, weil ich neugierig war, wie die Leute so reagieren. Äh, Im Reddit fand ich was relativ äh, verhalten. Im Spektrum habe ich relativ viele Posts gefunden, wo die Leute negativ sich geäußert haben, ähm, weil sie Chris Roberts nicht genug gesehen haben, weil es zu so viel Technisches war, weil es zu lang war. Man muss natürlich auch sagen, im Forum na, sind die Leute, glaube ich, eher dazu geneigt, irgendwas Negatives abzulassen, negativen Post, sich da reinzusteigern, als jetzt äh, loblos zu werden in einem extra gesonderten Post. Deswegen ist es halt vielleicht eher eine laute Minderheit. Ich weiß es nicht. Aber zumindest hat man da auch ein bisschen Gegenstimmen gehört, ja, die nicht so zufrieden waren.
3: Ich war fast erstaunt, dass die meisten Kommentare, die ich unter den YouTube-Videos gelesen habe, relativ positiv waren. Mhm. Also, stimmt. was man jetzt nicht unbedingt von YouTube erwartet, <lacht> im Allgemeinen. Das,
0: das war aber unter den äh, Ja gut, das stimmt natürlich im Allgemeinen, das ist richtig. War halt gesondert unter den einzelnen Videos auch, ne war jetzt nicht unter dem ja, gesamten mh. Stream wohlgemerkt. Ja. Ich kann mir vorstellen, ich meine, ich habe nicht so häufig in den Twitch-Chat reingeschaut, aber da gab es wahrscheinlich einige Resident-Sleeper-Emotes, die gepostet wurden. Oh ja, ganz genau. <lacht> ja.
3: Aber ich meine, der Twitch-Chat ist halt auch ähm, Ja. Also Nee. <lacht> das
0: stimmt, es ist eine spe spezielle Sorte Mensch. Ja, ja. ja okay. Dann äh, würde ich sagen, haben wir doch schon innerhalb von vier Stunden die CitizenCon zusammengepackt. Äh, auf jeden Fall super cool, dass wir euch die wir Zeit haben genommen Wir haben nur noch habt. halb so lange gebraucht ja, wie die genau. eigentlichen CitizenCon. <lacht> 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 ja, ja ist, äh, krass, hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert, aber eher ja, zu fünft. Und dann, wenn wirklich die Leute sich auskennen und investiert sind im Spiel, na, dann zieht sich das ein bisschen. Aber ist cool, freut mich. Ja, Daniel, du hast noch eine Ergänzung und zwar findet jetzt am 16.10. ein Bar Citizen-Event statt in Essen. Das soll um 16 Uhr sein, kann man sehen auf der Website barcitizen.versenight.de. und das soll irgendwie ein Treffen sein, wo die Leute sich zusammensetzen und über Star Citizen quatschen oder was machen die da konkret? Ja genau, das ist so ein reines von der Community
2: organisiertes Treffen, wo sich dann halt das Citizen Spieler treffen und die quatschen dann halt jetzt vor allem zeitnah dann sicherlich in erster Linie über die Citizen Con und ansonsten ist, ist das halt einfach so ein fan Fantreffen, mhm. wo die dann okay. halt über das Spiel quatschen und halt, das war's dann eigentlich. So eine kleine gemütliche Runde wird das wahrscheinlich dann sein. Ich bin selber noch nie bei einem gewesen und weil das jetzt in der Nähe mal ist, werde ich da mal hingehen.
0: Ah, okay, cool. Also soll am 16.10. sein, um 16 Uhr. Das findet statt im Borbecker Warbe Brauhaus in Essen. Ja, dann würde ich sagen, äh, an die Zura gerichtet. Wenn ihr Kritik, Feedback, Anregungen habt, entweder an uns oder an die CitizenCon, könnt ihr das gerne bei uns loswerden. Äh, das wäre entweder auf dem Discord. Äh, da könnt ihr joinen unter discord.gg slash pcgc Alternativ könnt ihr uns über Twitter schreiben unter dem Handel at podcast oder per E-Mail über pcgcpodcast@gmail.com. at gmail.com Dann Jungs, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut und gerne vielleicht nächstes Jahr auch wieder, wenn ihr nochmal mal Nerv dazu habt, weil das war eine ziemlich coole Runde, fand ich. Jo, jo vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Jo, vielen Dank.
4: Jo, danke für die Einladung. War sehr schön.
0: Ja, fand ich auch. Genau. Dann, äh, ja, hoffe ich, liebe Zuhörer, dass euch das auch gefallen hat, auch wenn es äh, natürlich sehr zentriert war auf das eine Thema. Und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschö Tschüss! Tschüss.
3: Das bleibt drin. Hast du wer, wer hatte die uii jacke Nobel, ich das Nobel. Du, ne? ich du? Ja, genau. Ja. Um, ja, da bist du dann natürlich der Chef, ne? Äh. <lacht>
4: nee, da
3: brauchst du das
1: goldene Monocle.
4: <lacht> ja, aber
2: echt.
1: Nee, erst, erst muss ich mir das Ding, erst muss ich mir das Concierge-Polo-Shirt kaufen für 60 Euro? Keine genau. 60. Uu. Bist du eigentlich Level 1 das oder Das ist ein schwarzes Konziers. Poloshirt ist mit einem goldenen Logo vom Concierge, das ist es schon.
3: Und das kann man sich auch nur kaufen, wenn man Concierge also ist? Kannst du nur kaufen, ja. wenn du Concierge bist. Genau. Bist du okay. Level 1
4: oder Level 2 Concierge?
3: Hm? Level 5. <lacht> <lacht> ich bin schon Paragon Level, bin ich schon. <lacht> <lacht> Was gespielt,
4: ja, genau. <lacht> <lacht> schon du hast quasi durchgespielt, das Concierge-Level.
1: genau. Schon ausgelevelt. schon New Game Plus. Ich bin erst Level 1 Concierge. <lacht> also ich, <lacht> ich bin erst High Admiral Ah, Hi, Admiral. Ich, ich ja. habe
0: keine Ahnung, welcher okay. Rang das ist, tut mir leid. Achso, das habe ich auch noch nicht gesagt. Ähm, Discord hat ja ein neues Geld sozusagen, da werden ja Sachen rausgefiltert. das gibt's halt hier nicht. Das Mikro ist halt immer offen und da wird alles aufgenommen.
1: Scheiße, dann hört mal meinen Magen <lacht> mm,
0: Ja, das halt, müde ist ein sich an deinem äh, Mikro. Das, genau.
3: Oh, der Olli ist da. Ja, ja ich habe ihm
0: gerade schon geschrieben, dass er kommen kann. Wir sind da jetzt fertig eigentlich. Sagt er auch was, oder nicht? Ach, er hat vielleicht wieder technische Sachen so. noch einzustellen.
1: Okay. Vielleicht ist er
0: schüchtern. Ja, <lacht> oh. ja ich habe auch Hunger, auf jeden Fall. <lacht> 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 ich so ich habe vorher gegessen. <lacht> ich muss ja, erst sagen, ich hab eigentlich schon mal was gegessen. Oh, shit. Ja.